0: Salut à tous et bienvenue dans ce 89 e épisode de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et je sais pas si tu as senti ça mais la colère gronde sur les réseaux sociaux. Euh... Ouais, j'ai vu, j'ai vu que notre entité
1: a dû offrir des chatons.
0: Exactement, exactement et je la remercie d'ailleurs. Euh, parce que ouais, parce qu'on a, on a du retard, on a du retard sur la sur notre traitement en fait du, du film Deadpool, donc, euh, mm -hmm. dont il va être question euh, dans cet épisode. Et euh...
1: en plus, c'est de la faute de tous les deux, donc je peux même pas te blâmer. pour C'est vrai,
0: c'est vrai. C'est un week-end triste. Quoi. as ah oui. décidé
1: d'avoir une vie sociale un week-end et exact. Et j'ai décidé, enfin, j'ai dû aller acheter des chaussures. Je note bien le dû aller acheter des oui. chaussures oui. <rire> un vendredi et samedi, donc euh, dernier. Donc voilà. Mm -hmm. C'est triste hein, quand même. Mm -hmm.
0: Tu te rends compte que ça, tu vas devoir l'expliquer parce que les gens vont se dire « Comment ça, il a dû acheter des chaussures pendant deux jours » Qu'est-ce que ça
1: Il y en a qui sortaient le 19 février, il y en a qui sortaient le 20 février.
0: Mm -hmm. euh... bah, tu te démerderas ouais. pour expliquer ça. Hein. Ah, mais je laisse le mystère.
1: Pour les fans de chaussures, c'est assez facile de comprendre, mais c'est vrai que les autres... Euh risque d'être
0: perturbé. Absolument, je confirme. <rire>
1: je le suis. Toi, tu as eu l'explication, et même avec l'explication, tu étais perturbé.
0: <rire> oui, tout à fait. Euh, donc voilà, Deadpool, on a mis le temps, mais ça y est, euh, l'épisode, euh, bah, ça y est, on l'enregistre, euh, vous allez enfin pouvoir en profiter. Alors de quoi on va parler Évidemment, on va parler des origines euh, du super-héros dans les comics, comme on fait à chaque fois. On va parler de la jeunesse du film qui a été compliquée. On va parler de notre euh, avis général sur le film, sans spoiler, mais bon, maintenant vous l'avez tous vu. Euh, et euh, tout ça ce sera avant le signal sonore euh, Signal sonore qui marquera donc euh, le début de la deuxième partie de l'émission où là on reviendra sur la plupart des scènes euh, en donnant encore une fois notre avis mais plus détaillé et où j'essaierai mais je, je vous préviens je vais en chier euh, où j'essaierai de vous donner les clés de, de, ben, de certaines références mentionnées dans le film euh, il faut savoir qu'il y en a plus d'une centaine et je peux pas, je, je peux pas tout faire <rire> j'ai pas, pas tout en tête surtout hein, parce que je rappelle que je fait ses émissions sans notes euh, donc euh, voilà, on va faire ce qu'on peut, les principales en tout cas, euh, certaines qui méritent d'être d'être un peu disséquées euh, ou relevées et voilà on fera ce qu'on pourra euh, Ok pour toi Ok pour moi et ben, Écoute, euh, avant tout ça on va encore faire un autre petit truc, c'est que euh, je vais revenir sur les droits d'adaptation des personnages Marvel au cinéma parce que euh, parce que quelques échanges sur Twitter en fait à la sortie du film Deadpool m'ont euh, fait penser qu'il était peut-être nécessaire de revenir là-dessus même si j'ai l'impression de l'avoir fait à chaque fois <rire> je crois tous les films Marvel euh, mais qui n'étaient pas faits par Marvel je crois que je l'ai expliqué euh, mais bon c'est pourquoi pas le refaire encore une fois après tout il y a de nombreux auditeurs qui nous ont rejoints il y a pas longtemps euh, pourquoi pas alors Marvel, donc éditeur de comics euh, était euh, peut-être euh, vous l'ignoriez, mais était au bord de la faillite à la fin des années 90 et euh, c'est à peu près à cette époque-là qu'ils se sont dit que... Ça très bizarre maintenant hein. à fond, ah oui, bah oui, c'est clair c'est clair et, euh, et donc à cette époque-là euh, Juste pour remettre le contexte, hein, le... Bon, des films Marvel de grande échelle, il n'y en avait pas. Euh, il y a eu des... le, pr... le tout premier film tiré d'un comics Marvel, c'était Howard le Canard, produit par euh, George Lucas. Il y a aussi eu un Punisher avec euh, Dolph Lundgren dans les années 80. Mais c'est voilà, c'était euh, soit très mauvais, euh, soit des petits films. Enfin, c'était rarement des choses qui attiraient vraiment l'attention. Et... Euh... <rire> Et euh, il, il y avait quasiment que DC Comics en fait, qui occupait euh, cette case avec euh, les différents Batman et Superman qui étaient les seuls à avoir euh, du succès euh, populaire et des budgets dignes de ce nom. Mais là, fin des années 90, il faut se rappeler qu'on est dans une période post-Batman et Robin justement qui est sorti en 97 et qui a mis un coup d'arrêt assez énorme au film de super-héros à l'époque. Mmh. Et pourtant, Marvel se dit que, euh, ben, à court d'options hein, pour gagner du fric, ils se disent que peut-être ce serait pas mal de vendre les droits d'adaptation de, de certains personnages à différents euh, studios de cinéma, donc pour les laisser euh, faire des films et puis pour, euh, pour rentrer de l'argent. Donc a priori, euh, de ce que j'en sais, bien que je n'ai pas étudié la question de fond en comble, pour être franc, euh, en fait ce sont des contrats qui sont négociés, euh, il me semble, une fois, donc ils vendent les droits d'adaptation pour un montant euh, fixe et corrige-moi hein, si jamais je dis des conneries mais il me semble que Marvel ne touche rien sur les films après qui sont adaptés donc, euh, de leurs personnages. c'est juste un contrat
2: mmh. il, euh, me euh, il me semble <coughs>
0: ça explique que euh, généralement euh, enfin surtout maintenant ça je vais y revenir mais euh, euh, Marvel en fait soutient assez peu euh, la promotion de ces films qui sont faits par d'autres studios euh, parce que ben, finalement à eux ça ne leur rapporte rien si ce n'est que c'est pas tout à fait vrai parce que en général sur le coup ça augmente quand même les, les ventes de produits dérivés liés à ces personnages et ça par contre le pognon leur revient quand même directement sauf si ce sont des produits dérivés du film lui-même là ça revient plutôt euh, au studio donc euh, dans ce que je qualifierais d'ère de, euh, moderne des adaptations de, de personnages Marvel au cinéma en fait euh, ça a commencé en 98 avec Blade dont les droits ont été cédés à, à la New Line il y a eu X-Men en 2000 c'était la Fox il y a eu Spider-Man en 2002 qui a été le premier énorme énorme euh, et qui était chez Sony Columbia et ainsi de suite Daredevil chez la Fox Hulk chez Universal le Punisher chez Artisan Entertainment euh, Bon, Electra c'était aussi chez la Fox forcément les 4 Fantastiques chez la Fox euh, euh, le Ghost Rider chez Columbia qu'est-ce que j'ai encore bon après c'est quasiment que des suites hein, des 4 Fantastiques, des X-Men euh, des, des Ghost Rider, des machins euh. et puis en 2008, la donne euh, a complètement changé. Ah oui, il y a eu la suite de Punisher en 2008, d'ailleurs. Punisher Warzone qui était chez Lionsgate. Euh, ouais, était... C'est dommage euh, qu'ils n'ont pas marché. Parce que. Il
1: était, il était très mauvais, celui-là. Mais l'interprétation euh, de
0: Thomas Jane, de tête, n'était pas mauvaise hein? Pas dans le Warzone. Dans le Zone, ils avaient changé d'acteur. Ouais, euh, mais dans le premier. Mais dans le premier Ah oui, oui. Le... Moi, le premier Punisher de 2004, c'est. Euh, ben tiens, on avait la question il n'y a pas si longtemps des plaisirs coupables. Celui-là, je crois que je peux dire que c'est un plaisir coupable. J'adore ce film. Et pourtant, il est pas franchement fidèle aux comics, quoi. Et surtout à l'état d'esprit du personnage. Mais Thomas Jane, en Punisher, moi je le trouve. Euh... Non, <coughs> ouais, non, il est, il est bien. Euh, extra, extra, ouais. Que le Punisher Warzone, par contre, était beaucoup plus fidèle aux comics, mais était aussi beaucoup plus merdique. c'est euh, celui avec Travolta. Euh, le premier. Ouais. Non, non, non. Euh, non Tra... Le deuxième. Non, non, Travolta et Thomas Jane, c'est tous les deux dans le premier, le premier. Ouais, ouais. Ok. Et donc voilà, la même année que, que cette suite de Punisher, euh, bah la donne change complètement puisque Marvel euh, bah, gagne beaucoup d'argent euh, finalement en, en vendant euh, ses droits euh, à différents studios et se dit qu'ils pourraient peut-être commencer à faire eux-mêmes leurs propres films. Et le premier film qu'ils ont fait, c'était Iron Man, donc euh, produit par eux-mêmes. Cette fois, ils ne passent plus du tout par des studios externes. Ils ont monté leur propre studio, donc Marvel Studios, et ils ont lancé Iron Man ça a été un beau succès qui a été suivi de Hulk euh, et de je ne sais plus trop maintenant euh, Thor Captain America et compagnie jusqu'à l'explosion Avengers en 2012 euh, qui, a, qui en a fait euh, l'un bah, des studios les plus, euh, les plus rentables en fait, euh, du, du, du cinéma actuel du coup euh, c'est là que ça devient un peu compliqué à suivre ça je...
1: Iron Man 2 avant Thor
0: ah oui, c'est vrai que le Iron Man 2 faisait partie de la première phase aussi, oui, exact, exact. Donc voilà, tout ce qui est Marvel, tout ce qui est Avengers, on va dire, et, et donc Marvel Studios, voilà, c'est Marvel qui produit eux-mêmes leurs propres films, donc ils ne payent de droits à personne, puisque les personnages leur appartiennent, euh, et, et, et ils, touchent, euh, ils touchent forcément beaucoup plus directement les résultats euh, des films que lorsqu'ils cèdent ces droits à différents studios. Hum... Bon, malgré ça, euh, les autres studios continuent de produire des films. Hein. Il y a euh, les X-Men Origins Wolverine, euh, toujours chez la Fox, X-Men First Class. Il y a eu même une suite de Ghost Rider chez Columbia. Euh, le reboot de Spider-Man, alors oui, qui va me permettre d'expliquer une chose très importante. Euh, puisque tous ces studios en fait qui possèdent des droits sur des personnages Marvel peuvent continuer à les exploiter en fait tant qu'ils continuent à faire des films c'est pour ça qu'on a eu aussitôt un euh, reboot de Spider-Man c'est parce que euh, Sony Columbia en fait euh, qui ne souhaitait pas continuer euh, sur la lignée des, des trois précédents devait produire un nouveau film pour pouvoir conserver les droits de Spider-Man. Et Spider-Man, ça reste malgré tout euh, une, un peu une poule aux d'or. Donc ils ne veulent surtout pas que les droits reviennent à Marvel. Et aujourd'hui, Marvel, euh, ben Marvel, ça les fait chier, pour dire les choses simplement. Marvel, ça les fait grave chier que Sony Columbia ait les droits de Spider-Man, que la Fox ait les droits euh, de, des X-Men euh, et des 4 Fantastiques. Enfin, ouais, plus ou moins. Ça
1: fait plus chier pour X-Men que pour les 4 Fantastiques. Ouais, c'est mais... clair,
0: c'est clair. Um, et en fait, ça explique pourquoi euh, en, ces univers ne peuvent pas se mélanger au cinéma. C'est justement à cause de ces histoires de contrat. Parce que... Euh donc Marvel ne peut pas utiliser ses propres personnages, donc là je parle des X-Men ou de Spider-Man, euh, puisqu'ils en ont cédé les droits à d'autres studios. Et dans le même temps, euh, évidemment, les autres studios ne peuvent pas mélanger euh, leur univers avec celui des Avengers parce que, euh, évidemment, euh, c'est euh, bah Marvel Studios qui a, euh, qui a les droits et qui euh, bah, soit les attaquerait en justice, soit leur demanderait des droits extrêmement élevés pour... Euh, pour qu'ils puissent en profiter. Donc voilà la raison pour laquelle tout ça reste bien séparé. Là où ça devient encore plus compliqué. C'est que euh, certains de ces personnages ont arrêté d'être exploités par euh, les différents studios. Donc là je pense justement au euh, Punisher, à, à Daredevil euh, ou aux Ghost Rider. Euh, comme vous l'avez probablement noté en fait il euh, n'y a plus de films qui leur sont consacrés donc les droits au bout d'un moment sont revenus chez Marvel, Marvel Studios le, le, je sais pas comment dire le vrai Marvel quoi euh, donc c'est ce qui permet aujourd'hui à Marvel euh, Studios de pouvoir euh, utiliser le personnage Daredevil euh, et du Punisher d'ailleurs également, euh, bien que ces deux personnages étaient chez deux studios différents avant, maintenant qu'ils en ont récupéré les droits, ils peuvent de nouveau les, les exploiter. Bon, c'est dans une série télé, mais euh, ils sont quand même intégrés au Marvel Cinematic Universe. A priori, ils évoluent dans le même monde que les Avengers. Là où ça devient encore plus compliqué, c'est euh, lorsque certains personnages appartiennent à des franchises, à plusieurs franchises. On a eu le cas de Quicksilver, donc Vif Argent, qui appartient aussi bien aux X-Men euh, que aux Avengers. Ce qui a permis euh, d'un côté à la Fox de l'exploiter dans X-Men Days of Future Past dans une incarnation totalement différente de ce qu'on a pu voir dans Avengers 2. Euh, donc c'est bien le même personnage dans les comics, mais c'est pas du tout le même personnage au cinéma. Donc là, c'est plus un flou juridique en fait qui permet à deux studios de, de les utiliser. En plus, il faut savoir que si Marvel est... Aujourd'hui, ça, je vais en parler dans pas longtemps, mais aujourd'hui, c'est un tout petit peu rapproché de Sony Columbia en ce qui concerne euh, Spider-Man. Euh, par contre, la Marvel est très, très, très fâchée avec la Fox et, euh, et en rage à chaque fois que, enfin, en de ne pas pouvoir récupérer les droits, euh, surtout des X-Men, les 4 fantastiques. Je ne sais pas, hein, les 4 fantastiques. Euh il se pourrait qu'ils finissent par les récupérer, je ne sais pas encore quel va être le futur des 4 Fantastiques exactement, mais c'est toujours la Fox qui a les droits, mais on dirait que même eux ne savent pas quoi en faire, mais bon. Mais la, mais la Fox aime bien faire chier à Marvel, donc euh, je ne sais pas s'ils si bon, vont les rendre.
1: Ils ont la tort de... Enfin ils sont tous les deux là pour faire de l'argent donc tu peux pas vraiment voilà. blâmer la Fox de vouloir garder ah des oui, licences qu'ils ont la possibilité de garder
0: c'est du business, hein, c'est du pur business tout à fait et, euh, et là où ça va devenir encore plus compliqué pour euh, le grand public comment dire, de, de comprendre tout ça, c'est que euh, la euh, Sony Columbia, ne sachant plus trop quoi faire de Spider-Man, a décidé de le rebooter une nouvelle fois, mais euh, pour, euh, pour le faire, en fait, s'est rapproché de Marvel Studios et euh, va cette fois l'intégrer à l'univers euh, des Avengers de Marvel Studios, puisqu'il fera sa première apparition dans le futur Captain America euh, Civil War. Et même s'il aura ensuite son film en standalone euh, qui sera euh, produit euh, par euh, Sony Columbia, euh, c'est avec l'accord de Marvel et euh, désormais ils travaillent ensemble et, les, et le personnage va évoluer en fait dans, dans l'univers de Marvel Studios. La Fox, elle, vu qu'elle est plutôt fâchée euh, avec Marvel, euh, n'a ben, pas d'accord de ce genre. Et en fait, euh, joue davantage sur une confusion en fait, du public. Euh, donc c'était déjà le cas avec Quicksilver. Mais euh, c'est probablement encore un peu plus le cas dans Deadpool. Où, euh, vu la nature du personnage, là ils se sont carrément amusés à, à mentionner en fait, des, des éléments euh, de l'univers euh, Marvel Studios, euh, mais sachant qu'ils n'en ont pas les droits, et on y reviendra forcément dans la deuxième partie, mais si on est très attentif, euh, ces éléments, on les comprend, mais si on fait vraiment attention, ils sont jamais mentionnés directement, euh, en tout cas par leur nom.
1: Mmh. Il, il dit les noms des acteurs, voilà, des références voilà. comme ça, mais il, pas... con,
0: il contourne les trucs euh, voilà, comme ça Mais pas, parce qu'ils n'ont pas le droit de les appeler par leur véritable nom. Et pour finir là-dessus, à ce qu'il me semble, Marvel, euh, on va dire donc Marvel Studios, a tout de même un droit de regard sur la façon dont ces personnages sont exploités par les autres studios euh, pour mais vérifier. Il y a
1: un cas où euh, ils ont dû demander euh, quelque chose d'ailleurs. Euh pour Deadpool.
0: Pour Deadpool, c'est euh, mmh. à
1: propos de euh, <coughs> la jeune son, son, sa jeune sidekick.
0: Ah, OK. Mais je peux essayer
1: de retrouver exactement ce que c'était.
0: C'est marrant oui, parce que j'ai pas euh, j'ai pas connaissance de cette anecdote-là. Je te laisse okay. euh... donc voilà il faut qu'ils fassent très attention de ne pas mentionner directement ces éléments qui appartiennent à Marvel puisqu'ils n'en ont pas les droits et parce qu'ils risquent de fortes amendes voire même des procès en fait s'ils les... les exploitent de manière trop flagrante après avec le droit à la citation et le droit à la parodie ça leur laisse quand même une petite marge pour pouvoir les mentionner et euh, malgré tout mélanger ça euh, probablement un peu aussi dans l'esprit du public donc voilà j'espère que c'est plus clair pour tout le monde Avengers, Marvel et, et on va dire sur, surtout X-Men en fait ça reste chez la Fox. Euh, la Fox qui fait exprès de brouiller les pistes euh, pour essayer de profiter euh, du succès de tout ce qui entoure les Avengers mais qui n'en possède absolument pas les droits. Euh, et puis bon, il comme dit, il y a Spider-Man, mais on en reparlera. Mais euh, a priori, ça reste chez Sony Columbia, bien que euh, maintenant, ils font ça euh, de manière euh, beaucoup plus rapprochée avec Marvel Studios. Mmh. Je ne sais pas si j'ai été clair. <rire> Je l'espère.
1: Au niveau de... Euh, Négationic Teenage Warhead. Ouais. Et c'est principalement parce qu'ils ont changé un petit peu le personnage par rapport aux comics. Oui, exact. Et Donc ça, ils devaient demander ça, c'est les droits à Marvel.
0: Ah oui, eh ben, oui, oui, ça se tient. Exact. Oui, ça, je, je voulais en parler. Qu'elle n'est elle est pas pareille que dans les comics. Exact. Donc ça, ils doivent, euh, ils doivent en rendre compte à, à Marvel, effectivement. Donc Marvel. Normalement, à connaissance du contenu euh, des films euh, faits par les autres studios avant leur sortie, puisque c'est eux qui donnent leur aval ou pas, en fait. Euh... Et donc, ce que vous avez pu voir dans Deadpool a été fait avec l'accord de Marvel, même si d'un autre côté, ça fait probablement enrager Marvel. Mais euh...
1: <rire> je pense surtout que ça fait enrager Marvel qui fasse autant d'argent. En plus, oui. oui. C'est là où. On en rediscutera après, mais c'est là où Deadpool 2 va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mal. Parce que maintenant que c'est un truc qui marche, ben voilà. On a le Deadpool qu'on a parce que personne ne s'attendait à ce qu'il fasse de l'argent.
0: Ouais, c'est clair, c'est vrai. C'est vrai, ouais, ça, on en reparlera aussi. C'est super important dans le développement de, de, de ce film. Donc voilà. Quand on dit film Marvel. Euh, ça peut vouloir dire plein de choses différentes mais il est clair et net que euh, tout ce qui concerne les X-Men ne fait absolument pas partie du MCU et euh, ne concerne ni de près ni de loin des phases euh, du Marvel Cinematic Universe Maintenant le personnage des comics Deadpool, alors il a été créé en euh, 91 par Rob Liefeld et Fabian Nietzscheza euh, il a fait sa première apparition dans le comics euh, New Mutants, en, enfin, daté de février 1991, euh, et c'était un méchant. Mais je vais revenir un, un tout petit peu en arrière en fait, sur sa création. En gros, l'idée, euh, euh, j'ai dit, hein, c'est le dessinateur Rob Liefeld et le scénariste Fabien euh, Nietzscheza euh, qui l'ont créé. Alors, c'est surtout euh, Rob Liefeld en fait, qui, a, euh, qui a créé tout son design et son nom. Euh, et Nietzscheza, lui, par contre, a plutôt euh, parlé, euh, a créé sa, sa, sa façon de parler, des choses comme ça. Rob Liefeld en fait, s'est inspiré de ses deux personnages Marvel préférés en fait il s'est beaucoup inspiré de tout ce qu'il aimait chez Marvel en fait, pour créer Deadpool il s'est inspiré euh, du costume de Spider-Man, il s'est inspiré du caractère de Wolverine euh, et euh, comme il aimait bien aussi le fait que certains Avengers avaient des armes comme le marteau de Thor ou le bouclier de Captain America, il lui a donné des armes et en gros il, lui a, il en a fait un, un super tueur c'était un méchant, je ne sais plus si je l'ai dit mais c'était un oui, méchant hein, ouais. dans ses premières apparitions euh, il en a fait un super tueur super entraîné, un mercenaire d'où d'ailleurs son, son pseudo, enfin euh, son surnom en fait, euh, Merc with a Mouth euh, qu'on pourrait traduire par le, le mercenaire à la grande gueule alors ce qui s'est passé en fait c'est que quand euh, Liefeld a, 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 a parlé de son projet de personnage à, à Nietzscheza, euh, en gros Nietzscheza euh, lui a dit mais putain tu trouves pas qu'il ressemble vachement au personnage de Deathstroke euh, de, de, donc de chez DC Comics de, de, de la concurrence, euh, donc Deathstroke hein, que les ceux qui regardent je sais pas moi, ceux qui ont vu peut-être la saison 2 de Harrow doivent connaître euh, donc c'est aussi un mercenaire qui maîtrise tous les arts martiaux et puis plein d'armes blanches et d'armes à feu, tout ça quoi avec une combinaison colorée euh, mais type un peu ninja aussi donc effectivement assez proche et, euh, et quand euh, comment dire quand, quand Liefeld a, a, a réalisé ça en fait, il s'est dit mais oui euh, du coup on pourrait en faire un gag parce que euh, Deathstroke dans, donc chez DC Comics en fait, euh, son vrai nom c'est Slade Wilson et, euh, et d'ailleurs c'est pas Leafold mais c'est Nietzscheza qui lui a dit « bah du coup on va l'appeler Wade Wilson » donc c'est clairement une référence directe au personnage de DC Comics, c'est fait exprès euh bon après il y a toutes sortes de concepts je sais pas si c'est important que je revienne dessus mais enfin Liefeld en fait considère que euh, comment, euh, que Deadpool est euh, plus ou moins l'équivalent du personnage de Danny De Vito euh, dans, le, dans le film Jumeau avec Arnold Schwarzenegger euh, et en fait Deadpool c'est un peu le, le, donc le jumeau débile de, de Wolverine bref pourquoi pas ouais, <rire> pour <quand même>. ouais. <rire> Et euh, le nom Deadpool, lui, euh, a deux origines, en fait, parce que les origines du personnage dans les comics, en fait, c'est que c'est un mercenaire, donc Wade Wilson, qui est atteint euh, d'un cancer généralisé euh, et qui participe, en fait, au projet euh, Arme X, Weapon X, qui a donné, euh, en fait, euh, qui a donné son... son euh, pas son armure, son, son squelette en adamantium à Wolverine. Et donc, il, il, c'est pas un mutant hein, à la base, Wade Wilson. Mais euh, dans le cadre de ce projet, en fait, on lui a injecté euh, du sang de, de Wolverine. Euh, et ça a fonctionné, en fait, dans le sens où ça lui a donné les mêmes capacités régénératrices que... Wolverine euh, mais par contre euh, ça l'a complètement euh, défiguré, Enfin, ça, ça a fait de son corps euh, un, truc, un truc absolument monstrueux qui a d'ailleurs été euh, mentionné dans un comics je crois de 97 ou quelque part par là euh, comme étant un mélange en fait quand on demande à, à Deadpool à quoi il ressemblait avant et, ou à quoi il ressemble tout court d'ailleurs, il, il répond dans, dans ce vieux comics, il répond un mélange entre Ryan Reynolds et un Sharpay euh, et, et ça, j'y reviendrai parce que c'est mm. c'est aussi bah, important. Il y a des
1: références à ça dans le film.
0: En dire. plus, oui, oui, en plus. Euh, et donc voilà, il a, il a participé à ce projet donc Arme X. C'est là qu'il a acquis euh, son pouvoir euh, auto régénérant. Par contre, euh, dans les comics, ça n'a pas complètement guéri son cancer. En fait, enfin c'est un peu compliqué parce que pour être franc, j'ai jamais lu un seul comics consacré à Deadpool. Mais si j'ai bien compris, en fait, son son cancer continue de progresser tout tout en étant euh, guéri au au fur et à mesure, par, euh, par sa, sa capacité. Euh, ouais, bon, c'est un peu compliqué. Et en fait, en gros, il a été plongé, euh, lors de, de, de ces séances, il a été plongé dans un bain, et, et c'est de là qu'il tire son nom, dans les comics, donc de Deadpool, puisque c'est un espèce de bain, un bain mortel, le bain de la mort, quoi. Mais l'origine de ce nom, en fait, elle est ailleurs, elle est euh, dans le monde du cinéma, puisque... Uh, Rob Liefeld en fait s'est inspiré uh, du film uh, La dernière cible de 1988, plus connu sous le titre complet de L'inspecteur Harry est la dernière cible. Euh, et qui s'appelle en VO The Deadpool et euh, si euh, comment dire, enfin, ce, pour ceux qui se souviendraient en fait c'est euh, le dernier, je crois c'est le cinquième et dernier euh, épisode de la saga de l'inspecteur Harry et c'est celui où il euh, y a des célébrités en fait qui figurent sur une liste noire donc Deadpool en VO euh, cette liste noire en fait qui est une liste de personnalités qui, qui, qui vont probablement mourir et il y a des gens qui font des paris là dessus et il y a un tueur en fait qui, euh, qui s'amuse à tuer les gens qui sont sur la liste noire donc The Deadpool et, euh, et ça encore une fois on a une référence très directe à, à ces origines là dans, dans le film euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore rapidement sur les comics euh, C'est le fait que euh, au début, donc c'était un méchant. Ensuite, euh, c'est devenu plutôt un anti-héros, et c'est surtout à partir de 97 en fait que euh, le bon. C'est seulement en 93 qu'il a eu ses propres comics, et, euh, et c'est en 97 que le titre a vraiment décollé avec euh, donc un, un gros changement puisque il était désormais écrit par Joe Kelly et euh, dessiné par Ed. Mc Guinness et, euh, et c'est là qu'en en fait en gros ils en avaient rien à foutre c'est à dire ils pensaient que le truc se vendrait absolument pas et ils se sont complètement lâchés et ils ont fait un deadpool complètement taré donc déjà euh, ça c'est un truc qui est super important dans les comics c'est qu'il est, il est cinglé il, est, il entend des voix il discute avec elle et en plus, il y a cette histoire de quatrième mur qu'il euh, qu brise régulièrement puisqu'il a conscience d'être dans un comics. Donc il s'adresse parfois euh, au lecteur et, euh, et il profite complètement du média, c'est-à-dire que rien ne l'empêche. Par exemple, s'il a du mal à, à vaincre un de ses ennemis, il va aller lire les comics de son ennemi pour connaître son point faible et puis pour, euh, pour l'attaquer, par exemple. Ou alors il va aller regarder ce qui se passe dans les cases où il n'est pas présent. Enfin, il, il, voilà, ils ont fait... Il triche. Ouais, il triche complètement. Mais du coup... Euh, du coup, le titre est devenu euh, complètement culte et le personnage euh, également, parce que bah, parce que ça ressemble à, à rien d'autre quoi. Et en plus, vu qu'il est cinglé, même quand il croise euh, des X-Men ou Spider-Man ou toutes sortes d'autres euh, personnages, quand il leur dit qu'ils sont dans un comics, bah, les autres comprennent pas parce qu'ils se disent bah il, il est fou. Mais <rire> c'est tout quoi, ça va pas plus loin. Donc voilà, voilà euh, pour les comics. Maintenant au cinéma. Euh, en mai 2000 donc euh, quelques mois avant la sortie du tout premier film X-Men en fait c'est le studio Artisan Entertainment qui a annoncé euh, donc avoir acquis les droits auprès de Marvel pour faire un film Deadpool Finalement, ils n'en ont rien fait et en 2004, c'est la New Line euh, qui a tenté de faire un film Deadpool avec euh, un certain David S. Goyer euh, au scénario. David S. Goyer dont on reparlera dans un, dans un mois en gros, hein, mais euh, qui est capable du pire comme du meilleur puisqu'il a, il a aussi... Bah, probablement souvent du pire, mais par contre le meilleur, c'est du bon meilleur quoi, parce c'est il a quand même écrit la trilogie Batman de Nolan, il a écrit Dark oui, City. Ça, il y en a un qui est pas mal, un
1: qui est incroyable et un qui est très mauvais.
0: C'est vrai aussi. Donc bof quoi tu vois. Mais a, et, et n'oublions pas Man of Steel. Euh... On en reparlera dans un mois. Ok. Mais euh, il a euh, il a également Écrit, euh, je crois qu'il a écrit tous les Blades, euh, et puis il a notamment réalisé le troisième, dans lequel jouait un certain Ryan Reynolds d'ailleurs. Enfin euh, bref, ouais. capable du pire comme du meilleur David Esgoer. D'ailleurs, à, à cette époque, donc en 2004, quand c'est la New Line qui doit faire le film avec euh, Goyer au, au, au scénar, eh ben c'est un certain Ryan Reynolds qui est pressenti pour le, pour le rôle. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, Reynolds a entendu parler de cette fameuse anecdote euh, dans les comics du fait que euh, Deadpool disait que son apparence, c'était Ryan Reynolds euh, croisé avec un char Et euh, Du coup, il est devenu fan du personnage et il a, a probablement un peu milité pour avoir le rôle et il était, euh, il était favori donc, des à l'époque. Bon, le problème, c'est que Goyer a fini par se barrer du projet, euh, que la New Line se désintéresse également du projet, et du coup, c'est la Fox euh, qui euh, qui commence à, à s'intéresser à, à Deadpool, et donc qui, qui, qui en acquiert les droits euh, et qui l'intègre à son film euh, absolument dégueulasse, X-Men Origins Wolverine, <rire> euh, parce que c'était une vraie merde, faut dire ce qui est, euh, sorti en, en 2009. Où, euh, donc, euh, avant la sortie du film, pour la plus grande joie des fans, devait figurer. Euh, donc, c'était le tout premier spin-off hein, de X-Men, enfin, euh, consacré uniquement au personnage de Wolverine, euh, mais dans lequel devait apparaître Deadpool, donc interprété par euh, Ryan Reynolds. Et à la vue du produit final, euh, les fans ont un petit peu gueulé, <rire> à juste titre, parce que euh, même si euh, l'interprétation de Reynolds euh, avant la transformation était pas mal, euh, parce qu'il avait une grande gueule et tout, il se la pétait à mort euh, et que le scénario était plus ou moins respecté, c'est-à-dire que en gros, euh, Deadpool naissait euh, ben, de, du programme Weapon X euh, donc euh, dérivé de, de ce qu'ils avaient fait euh, et, et qui était considéré comme raté sur Wolverine ça c'était à peu près fidèle au comics mais par contre le Deadpool qu'on avait à la fin du film euh, et qui soit dit en passant n'était plus interprété par euh, Ryan Reynolds dans les scènes d'action euh, tout à la fin hein. il était interprété alors je suis en train évidemment de chercher son nom que je ne trouve pas euh, c'est Scott Atkins voilà. c'est le, le, le cascadeur et acteur euh, Scott Atkins qu'on avait vu dans Expendables euh, 2 si ma mémoire est bonne euh, qui jouait le rôle de, de Deadpool à la fin il y avait quelques références discrètes aux personnages des comics, c'est-à-dire que les cicatrices rappelaient son masque, il lui avait cousu la bouche pour qu'il ferme sa gueule parce qu'il parce qu avait une grande gueule, mais, mais en dehors de ça, il avait l'air particulièrement con, et puis de toute façon, ce film était, était complètement à chier, euh, donc euh, voilà, ça marchait pas. Par contre ça je ne sais pas si beaucoup de gens le savent mais il y, y avait euh, déjà une scène post-générique à la fin d'X-Men Origins Wolverine. Alors, L'une des raisons pour laquelle c'est peut-être pas très connu c'est parce qu'au cinéma cette scène n'apparaissait pas. Euh, où il n'y a eu que quelques copies du film, en tout cas, qui ont, qui ont bénéficié de cette scène. Mais on peut par contre la voir aujourd'hui sur les, les DVD Blu-ray. Et dans cette scène, en fait, on voyait le corps de Deadpool dans les décombres de, le, de la centrale nucléaire, euh, et on voyait la tête séparée du corps. Mais on voyait la tête, en fait, qui reprenait vie. Et c'était censé indiquer qu'il qu y aurait un, un spin-off sur Deadpool, euh, ce qui était quelque chose que, que la Fox euh, envisageait très, très, très fortement euh, à l'époque. Hein. Euh, mm -hmm. Le seul problème, c'est que le film euh, s'est fait tellement Assoirée. bâcher euh, et, et qu'ils se sont dit « Ok, on ne va pas faire ça, ça ne va pas le faire ». Euh, mais ils n'abandonnent pas le projet. Ils, la Fox continue de, de penser à un film sur Deadpool. Et euh, confie le, le projet à Rit Rees et, et Paul Wernick, deux scénaristes euh, qui ont bossé euh, bah, aujourd'hui, on peut dire en fait euh, qu'ils sont connus surtout pour Zombieland. Euh, G.I. Joe Retaliation, je ne me souviens plus du titre français.
2: Je hum, ne saurais pas Je ne sais
0: plus, enfin bref, le deuxième G.I. Joe qui était Conspiration. Conspiration, merci. Voilà, qui était, qui était complètement nul. Bah, par contre, Zombieland, c'était bien cool et. Avec, Très bon film euh,
1: avec Kristen euh, Stewart.
0: Oui, euh, notamment Justin euh, ah Seward. Non, non, ouais, non, c'est Mastoon. C'est Mais aussi... Et euh, Jesse. Et Jesse Eisenberg et, et plein de références à la culture populaire. Ouais. Donc tout indiqué, Pinkies. a priori, pour, euh, pour, un film, pour un film Deadpool. Donc eux, ils sont embauchés en 2010. Euh, ils écrivent... Avec, un, désolé, je te coupe mais pareil, avec euh,
1: du euh, cassage de quatrième mur... Euh. Pas mal de mal. Ah,
0: exact. Oui, oui, c'est vrai. Tiens, j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est vrai. Ouais, exact. exact. Euh, ils écrivent un premier jet de scénario qui fuite sur le net euh, et qui euh, apparemment euh, plaît beaucoup aux fans. Euh, et qui, donc... Euh, hum... Incite la Fox à demander un, comment, un, un test footage, en fait, euh, c'est-à-dire un, un, petit, un petit extrait, un petit montage, euh, comme on avait pu voir euh, récemment aussi avec Ant-Man, qui permet après euh, au studio de décider si oui ou non ils vont euh, donner le feu vert au film. Euh, Robert Rodriguez, le réalisateur, est envisagé pour euh, réaliser le film Deadpool. Euh, finalement, il se barre pour réaliser un, un des nombreux Spy Kids. Ensuite, c'est un certain Adam Berg euh, qui semble être en bonne position pour, euh, pour réaliser le film Deadpool. Alors Adam Berg, en fait, c'est surtout un réalisateur de, de clips. Alors, il a fait des clips, j'ai regardé vite fait, mais pour Aha, Desine in Vegas, Deus, euh, plein de gens que je connais pas, Haven, either Wind et puis la race de clips pour un certain Kent que je ne connais pas non plus euh, finalement ça n'aboutit pas euh, et euh, c'est en avril 2011 que euh, un certain Tim Miller est engagé comme réalisateur alors on va s'arrêter deux secondes sur lui puisque c'est donc bien lui qui a... Ce sera deux secondes à peu près Oui, non, non, mais <rire> j'ai fait des petites recherches il y a quand même un ou deux trucs à dire effectivement c'est son premier film euh, mais c'est surtout quelqu'un en fait qui a bossé jusque là dans les effets spéciaux qui a un, un studio d'effets spéciaux euh, et en fait euh, bon, il... Il a bossé un tout petit peu pour le ciné et aussi dans le jeu vidéo puisqu'il était euh, responsable des cinématiques du jeu Hellgate London en 2007 euh, responsable des effets visuels dans Mass Effect 2 en 2010 Pour revenir au cinéma, euh, il a bossé sur euh, Scott Pilgrim en 2010 le film Scott Pilgrim et euh, de nouveau du côté des jeux vidéo euh, il était responsable des effets visuels pour le MMO Star Wars The Old Republic donc voilà, quelqu'un de très visuel, mais effectivement qui fait euh, ses débuts en tant que réalisateur.
2: Mmh.
0: Et
1: il a bossé aussi sur, euh, avec Fincher dans euh, The Girl with the Triangle Tattoo.
0: Ah, mais oui, comment j'ai pu oublier ça Oui, je, oui il, a fait, il a fait la séquence d'ouverture, tout à fait, de. Euh, ouais, euh, de comment ça s'appelait Les hommes qui n'aimaient pas les femmes Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Euh... En français, ainsi que la séquence d'ouverture euh, de Thor. Thor. oublier ça. Ouais, ouais. Et, et il était également euh, réalisateur de la seconde équipe 1 sur Thor 2. On va oublier ça. Oui, on va oublier ça. C'est important.
1: On va euh... rester sur Fincher, tu vois.
0: Ouais. <rire> ah non, apparemment, donc, lui, il a bossé sur euh, donc, le, ce fameux euh, test footage qu'il a soumis à la Fox et ça n'a pas donné grand-chose. Euh, mais. Euh, en juillet 2014, ce fameux test footage, en fait, euh, qui, qui avait déjà euh, deux ans, euh, fuit sur Internet et euh, les fans euh, ben, euh, le voient... Parce qu'en plus, il fait ça donc, avec Ryan Reynolds, qui fournit la voix, la motion capture pour le personnage. Ryan Reynolds, qui, depuis X-Men Origins Wolverine, continue régulièrement de promettre qu'il travaille dur pour que, pour que le film Deadpool se fasse. À un moment, c'était vraiment bizarre, d'ailleurs, puisque lui, il était parti du côté de DC Comics faire l'incroyable euh, Green Lantern. Green Lantern voilà. euh... Il n'avait pas
1: grand-chose à faire, hein, en même temps... Euh... <rire> donc, euh, autant qu'ils fassent des tests footage. Hein, ouais, les...
0: c'est clair, c'est clair. Mais euh, donc voilà, euh, en tout cas, ce test footage euh, fuite sur le net et la réponse des fans, elle est énorme. Et du coup, euh, quelques mois plus tard, euh, genre, mais deux mois plus tard, la Fox donne enfin son feu vert au film Deadpool. Euh, il confirme que donc euh, ça fera bien partie du, de l'univers euh, X-Men chez eux euh, les scénaristes continuent de réécrire en fait différentes versions du script notamment une version PG-13 donc une version on va dire presque euh, tout public
1: pour info en France il est interdit au moins de 12 ans
0: c'est 12 seulement Deadpool bah, euh, ouais enfin, Et, euh, franchement euh, abusé ouais, ouais. <rire> <rire> <Voilà quoi. rire> ouais c'est clair euh, parmi ces réécritures de scénarios on, on, on apprendra par la suite qu'ils ont dû retirer des personnages Marvel que je ne connais absolument pas hein, donc que je vais juste mentionner euh, des, des personnages qui s'appellent Garrison Kane et Cannonball ainsi qu'un méchant qui s'appelle Wire euh, et en fait c'est souvent pour des causes de budget qu'ils sont obligés de les enlever parce qu'ils sentent qu'ils ne vont pas avoir un gros budget euh, et qu'ils ben ne pourront pas faire ce qu'ils veulent donc voilà ils retirent tous ces personnages par contre, il les remplace euh, par euh, le personnage féminin de Angel Dust, dont on va reparler. Il y avait aussi des hum, rumeurs sur une apparition du, du personnage de Cable. Ça, on en reparlera aussi. Hum, et donc, en gros, euh, bon... Il y, y a de fortes présomptions sur le fait que ce soit Tim Miller et ou euh, Ryan Reynolds qui aient un petit peu aidé le, le test footage à fuiter sur le net, euh, bien qu'il n'ait jamais avoué publiquement que c'était bien eux, euh, même si euh, Miller a dit que franchement, il a dit un truc dans le genre « ouais bah, si j'avais su que ça donnerait ça, ouais je l'aurais fait moi-même ». Mais bon voilà, après c'est peut-être aussi un, un moyen de maintenir le doute. En tout cas, euh, le film donc, finit par se faire pour un budget de 58 millions de dollars, ce qui est pas beaucoup du tout pour un film de super-héros. Euh... C'est la
1: moitié, voire euh, un
3: tiers.
0: Ouais, c'est quasiment un tiers des, de la plupart des films qui se font euh, ces dernières années. J'essaie de remonter le, le, le dernier qui avait un, un budget similaire, 57 millions, c'était Ghost Rider, l'esprit de vengeance qui était une merde sans nom euh, donc euh, mais sinon on a euh, quasiment toujours des budgets euh... bah, si on remonte à plus de 10 ans c'était Blade.
1: Blade 3 avait un plus gros budget quoi, pour euh,
0: ouais. donner ouais, ouais. c'est
2: le que...
1: budget de Blade 2 qu'il qu a globalement mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ouais, parce que, à part bon les gros qui dépassent les, les 200 millions de dollars, c'est les Amazing Spider-Man, les X-Men, Days of Future, Pass, les trucs comme ça, mais sinon, euh, la plupart de ces films, c'est du 100, 120, 150 quoi. Et lui, il n'en a que 58. Euh, du coup. Je me suis perdu dans mes legs, euh, dans Il n'en a que 58. Il a que 58. Qui permettent plus plus de liberté. Hein. Oui. Que, alors bon, voilà. Mais en plus, il semble que la Fox, quasiment à la dernière minute, ait retiré 7 millions de dollars de budget, ce qui a dû, euh, ce qui les a forcés à réécrire encore des trucs en toute dernière minute. Et là aussi, il y a des références à ça dans le film.
2: Mm
0: -hmm. À un moment, euh, il... Il est question bah pour une du... scène en particulier voilà, il est question du budget du film et c'est probablement une référence au fait que la Fox leur ait retiré 7 millions en dernière minute quoi. Euh... donc voilà petit budget ah, mais... je ne sais pas si c'est la même chose à laquelle on
1: pense mais je vais garder pour
0: euh, la partie spoiler d'accord <rire> Euh, petit budget mais par contre liberté totale, quasi totale en fait euh, pour Tim Miller, pour sa plus grande joie parce que c'est typiquement le genre de film où là tu vas avoir le studio sur le dos euh, qui va te faire chier, qui va vouloir un produit euh, hyper euh, hyper policé, hyper machin pour que ça rentre dans les cases on a vu ce que ça a donné avec Amazing Spider-Man par exemple hein, où c'était catastrophique euh, mais bref là liberté totale de ton, d'écriture et au final aussi euh, une classification R donc euh, pas juste un PG-13 bien qu'ils aient essayé de nous le faire croire presque jusqu'au bout hein, puisque euh, il euh, y avait une annonce le 1er avril euh, 2015 euh, où ils annonçaient en grande pompe que le film était PG-13 et, et les gens ont hurlé <rire> et euh, Ryan Reynolds a confirmé que c'était une connerie, que c'était une blague et que le film serait bien classé R euh, j'irai pas beaucoup plus loin sur la campagne de promo du film mais qui a été euh, assez folle euh, complètement déjanté et à mon avis euh, bien euh, dans ce qu'il fallait faire pour vendre le film.
1: Elle a super bien marché quand tu vois le et, film. Et elle a super
0: bien marché. Il euh, y a euh, dans mon entourage, je vais me baser sur ça, mais dans mon entourage, il y a plein de gens qui euh, ne vont pas voir les films de super héros, qui ne sont pas, pour certains d'entre eux même pas intéressés par les films de super héros et qui m'ont parlé de Deadpool. Mmh. Donc preuve que. Pareil euh, et je
1: te dirais même que il y a des gens qui vont quasi pas au ciné. Et qui ils étaient curieux d'aller voir Deadpool. C'est ouais. vraiment le film dont tout le monde parlait la semaine de ah, saison.
0: C'est clair, c'est dingue. Euh, J'ai même du mal à comprendre comment ça a pu marcher à ce point, hein, parce que des gens qui ne connaissent pas du tout le personnage. Autant il je, 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 y, y avait une grosse attente de ceux qui connaissaient le personnage, mais ceux qui ne connaissaient pas du tout.
1: Mm -hmm. Non, mais c'est surprenant parce que. Dans, tu vois, moi, j'avais le feeling que la campagne marketing de Mad Max, juste avant, était incroyable. Elle, mar elle, elle marchait super bien sur moi. Mm -hmm. Je trouvais qu'ils avaient vraiment augmenté le volume et le buzz juste avant. Puis, au final, ça a fait un flop euh, sur le grand public. Et euh, bah, là, non. Ça a parfaitement marché. Ouais, quoi. Ouais. Pas, ils ont dû toucher un besoin qu'ont les gens d'avoir quelque chose autre que, euh, que tout le temps du PG-13, pour faire simple. Quoi, mais oui. du bon enfant. Quoi. Mm -hmm. Et je crois qu'il arrive pile... Il arrive pile à un bon moment. À un moment juste avant Man of Steel et Suicide Squad qui risquerait peut-être, tu vois, de replonger un peu dans le sombre. Ouais. Mais il arrive juste pile avant ça quand il y a vraiment une envie de quelque chose d'un peu plus dark, quoi. Même si c'est mmh. quand même fort humour à la base. Mais...
0: Mmh.
1: Ouais. Juste parfait timing, parfaite campagne.
0: C'est ça. Rien à redire sur leur campagne marketing, quoi, franchement. Ouais. <rire> J'ai même... J'ai un doute maintenant, parce que j'arrive pas à me souvenir mmh. si le deuxième Wolverine... N'était pas aussi un film classé R. Mais en fait, peut-être pas. C'était peut-être qu'en vidéo qu'on a eu la version euh, non censurée ou un truc comme ça. Je sais plus. C'était le. Je sais plus. C'était lequel encore le... Euh, le... Bah, C'était The Wolverine en. En 2013. En VO. Ouais, ouais. Qu'on avait hum. traité hein, dans 24 FPS, qui était une sombre ouais, ouais. merde également. De c'était
1: un PG, mais. C'était peut-être un Je vais chercher
0: ouais, non, c'est peut-être qu'en vidéo qu'il était non censuré en fait. Euh, donc on va jeter maintenant un coup d'œil du côté du casting. Alors, euh, Ryan Reynolds, donc, de façon assez logique, euh, reprend le rôle euh, de Wade Wilson alias Deadpool, donc pour la seconde fois après euh, X-Men Origins Wolverine. Euh, c'est aussi euh, enfin, c pas, enfin comment dire Ryan Reynolds a fait euh, déjà plusieurs apparitions dans des films de super-héros puisqu'on on a pu le voir euh, en Green Lantern, on a pu le voir dans, dans l'atroce R.I.P.D euh, et, euh, et puis comme je disais tout à l'heure il était également dans Blade Trinity donc les, les films de, tirés de comics c'est pas nouveau pour lui mais par contre c'est probablement celui où il a enfin euh, le plus l'occasion de briller Ouais clairement. Euh, pour
1: clôturer sur Wolverine, oui. il était un euh, R dans le, la version DVD, ah, bien enfin la ça, version okay. Extended quoi. Ouais ok. okay. Euh, ouais non clairement. Ben en fait c'est un Ryan Reynolds que on, tu pouvais voir dans d'autres types de films, mais il, il peut encore plus se lâcher quoi. Oui. Mais bon ça c'était pas. un... Il suffit de voir *The Voice*. Bon c'est assez récent. *The Voice* c'est un excellent acteur mais oui. *The Voice* ouais. Euh mais même dans d'autres styles, tu, tu voyais bien, il a toujours un peu eu ce, ce même style, un peu... Euh, je suis un beau gosse Playboy, mais je suis marrant aussi. Oui,
0: oui. Ouais.
1: Ah, ça a défini toute sa carrière, c'est juste que là, il
0: peut le pousser à 300%. Ouais, ouais. Et, euh, et il l'avait déjà un peu utilisé dans Green Lantern. Euh ça marchait ça ouais, c'était bancal en fait il y avait des scènes où c'était sympa et il y avait des scènes où c'était catastrophique mais bon Green Lantern c'était catastrophique à tous les niveaux, réel, scénar euh, jeu, écriture tout ce que tu veux Donc, ouais. et, mais là effectivement de toute façon ce qui est important dans le cas de Deadpool c'est vraiment que Ryan Reynolds et Tim Miller se sont lâchés, ils ont pu faire absolument tout ce qu'ils voulaient, bah, sauf évidemment en termes de budget euh, mais voilà en termes d'écriture, de jeu et tout ils se sont dit oh, ok on s'en fout de toute façon la, la Fox n'y croit pas, et ça c'est un élément très très important dans le cas de ce film la Fox ne croyait pas en ce film parce que sinon il, aurait, il, aurait, il leur aurait donné un budget digne de ce nom et euh, surtout ils auraient été beaucoup plus derrière l'écriture vu que c'est pas le cas mm -hmm. bah, c'est finalement, ce finalement ce qui fait le succès du film aussi quoi, ce qui est euh, au final peut-être une bonne chose hum... Autre actrice euh, qui euh, a déjà euh, comment, euh, fait des choses... En fait, Travaillé avec
1: Dieu, c'est ça que tu voulais dire
0: euh, Non, mais oui, il y a Firefly, oui. Et en plus, elle est particulièrement sublime dans Firefly. Faut Inara. Oui, oui. Ouais. Inara, ouf. chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, euh, je retiens ma respiration, il faut dire ce qu'il y a. Mais... Euh, non mais moi je voulais surtout parler du fait qu'elle avait déjà travaillé du côté de DC Comics puisqu'elle a, elle a doublé euh, le personnage de Talia Al Ghul dans, dans les dessins animés euh, Son of Batman et Batman Bad Blood mais euh, elle est aussi maintenant euh, euh, connue pour euh, le rôle de... Alors évidemment maintenant je ne vais pas retrouver Dr. son nom...
1: Leslie Tompkins
0: Leslie Tompkins, voilà merci, dans la série Gotham euh, même si le personnage n'a strictement rien à voir avec la Leslie Tompkins des comics, euh, ça fait toujours plaisir de voir Morena euh, Baccarin. Euh, et donc ici elle interprète le rôle de Vanessa Carlyle, euh, ouais, j'y reviendrai mais en fait c'est un personnage qui, qui est également issu euh, des comics même si euh, ici euh, elle a un rôle assez basique euh, qui, qui va largement pas aussi loin que ce qu'elle peut faire dans les comics. Euh, on a l'anglais. Excellente, hein, juste pour ah dire. Oui, 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 excellent. oui, excellent. Bon, bon c'est très cliché ce qu'elle fait ici, mais, euh, mais elle est bien.
1: Ouais, mais elle, ça fonctionne bien. Tu crois dans, dans l'alchimie euh, entre les deux et tout ça Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. Ouais ça, ça marche bien, ouais, dès le départ, exact. C'était exact. un truc qui ne fonctionnait pas du tout dans Green Lantern, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Alors que Ren Reynolds jouait avec sa vraie femme, euh, dont j'ai plus le nom, Black Lively, voilà. Euh, et pourtant, l'alchimie entre mais les mais deux... C'est
1: pas une très bonne actrice. Non,
0: non enfin j'en sais rien, je l'ai vue que dans Green Lantern, c'est dire. C'est euh, euh... euh, une, une, une actrice de série à la base. Oui, oui, à, oui Gossip Girl. Gossip Girl, mmh, oui, voilà. Ouais. Ouais, non, non, ça marche beaucoup mieux ici, ça c'est vrai. Euh, donc, ouais, l'anglais, Head Screen dans le rôle de. Je viens d'avoir un flash que Ryan Reynolds était mariée avec
1: Scarlett Johansson. Quoi <rire> Avant Blake Lake. C'est vrai <rire> Ouais, apparemment. Ah, Désolé, oui? mais ça m'a vraiment surpris. Ah oui,
0: oui, exact, de 2008 à 2011, ouais, c'est vrai, tiens. Complètement zappé ça. Je, je voulais
1: t'en faire profiter.
0: Merci. <rire> Non, oui, c'est vrai, complètement sorti
1: euh, de ma mémoire. Les Clively, sinon, elle est dans The Town que j'ai été de Elle n'est pas mauvaise dans The
0: Town. D'accord, être euh, franc. Ouais, il faut vraiment que je le vois. Je suis vraiment à la bourre sur celui-là. Euh, donc, head screen <rire> je vais y arriver. Euh, dans le rôle de du méchant Ajax, euh, je reviendrai plus en détail euh, tout à l'heure. Mais euh, qu'on a pu voir euh, donc dans le rôle de Daario euh, dans la saison 3 de Game of Thrones, Game of Thrones qu'il avait quitté euh, pour pouvoir interpréter euh, le rôle incroyable du transporteur. <rire> C'était incroyable ce <rire> film. Ouais. Ah ouais, vraiment. Je sais pas, moi j'ai
2: pas
1: J'en avais parlé dans un hein. Ouais, je crois. C'était immonde. Ouais. C'était une grosse pub pour Audi pendant, euh, je sais pas, 1h30. Okay. 1h35. Et ça a toujours été un peu ça, le transporteur. Mais, je sais pas, euh, Statham avait un charisme qui, qui, même dans les films de merde, il aide quand même un petit peu, je trouve, tu vois. Ouais.
0: Euh, et Ed ben, Screen, non, quoi. <rire> okay. Bon, ici, je dirais pas qu'il fait une performance incroyable, mais ça marche à cause de à cause de Grâce à Deadpool. Bah, c'est en fait. ça, ouais, à... ouais c'est ça. Vu tout ce qu'il fait en face et vu vu le, le, le fossé que ça crée entre les deux personnages, ouais. du coup, ça marche plutôt pas mal en fait, même si il
1: joue tellement mal, mais. <rire> Il s'en moque tellement que ça, ça fonctionne, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais enfin, non, c'est pas un bon acteur.
0: Non, non, pas vraiment. Mais bon, s'en côté... Enfin, en tout
1: cas, dans, dans tout ce que je l'ai vu, il était mauvais. Quoi. <rire> Et j'ai rien vu qui, qui le sauvait. Là, là, ça gêne pas. Il gêne pas du tout le film, ici. Mmh, mais euh, tu pourrais mettre un peu n'importe qui, au final,
0: oui, c'est oui, pas faux, oui, oui c'est clair, pour être n'importe qui. Mais bon, euh, ça fonctionne quand même assez bien. Euh, euh, toutes les moues qu'il peut faire quand, quand Wade Wilson l'emmerde, euh, ça marche bien. Je, ça m'a fait, fait rire. Euh, on va mentionner encore TJ Miller, TJ Miller euh, de la sitcom Silicon Valley, mais qu'on avait aussi pu voir dans Cloverfield et Transformers slash d'Extinction. Il a aussi fait du doublage pour Dragon 1 et 2, euh, qui interprète Weasel, le meilleur ami de Wade Wilson, sidekick de Deadpool dans les comics.
1: Un petit peu le même humor que dans Silicon Valley. Ah ouais? Ben, différent, parce que c'est une série euh, sur la tech et sur euh, une start-up euh, là-bas. Donc, euh, tu vois, ça, tu peux pas vraiment mélanger, mais mm -hmm. je sais pas, il y a un côté un peu euh, très arrogant dans sa performance dans Deadpool qui est présente dans Silicon Valley, mais que j'aime bien. Hein, je le trouve euh, super fun
0: dans Deadpool. Ok, ouais. Mm -hmm. euh, la délicieuse Ginia Carano. Euh, qui donc euh, prend le rôle de Angel euh, Angel Dust, euh, une mutante, une méchante mutante, euh, qui est, je crois, principalement appelée Angel en fait dans le film, qui a une euh, une, une super puissance. Euh, la jeune Brianna Hildebrand qui interprète Negasonic Teenage Warhead, donc euh, c'est la mutante dont tu parlais tout à l'heure, dont les pouvoirs ont été modifiés euh, par rapport à, aux comics, puisque dans les comics euh, il me semble qu'elle a des pouvoirs télé télékinésiques or euh, là euh Ouais, est euh, plus
1: visuellement puissante, on va dire. Ouais, c'est ça. Bah,
0: elle peut, Elle peut, en fait, dégager des charges, enfin, euh, produire des, des, des charges atomiques, en fait, donc, euh, donc, du coup, créer des explosions, des choses comme ça. Euh, bah, ah, son nom, elle peut faire ce que son nom dit, en fait. <rire> oui, c'est ouais, vrai, Negasonic, <rire> Tienet, je Oui, en plus, c'est une adolescente, donc ça colle bien. Et en plus, euh, je crois que c'est... Je sais plus si c'est les scénaristes ou le réel qui avaient dit qu'ils l'avaient choisi, euh, justement, parce qu'ils trouvaient que le nom du personnage euh, était bah, cool. Oui. Donc, Voilà. C'est n'importe quoi le nom du personne. Ouais, c'est clair, c'est clair. <rire> euh... Et elle ressemble à Ripley. Ils
1: l'ont recoiffé pour qu'elle ressemble à... Ripley. <rire>
0: ouais, ça, on en reparlera, effectivement. Euh, on a une apparition d'un... Enfin, c'est plus qu'une apparition euh, d'un X-Men bien connu, puisqu'il était déjà apparu, euh, je crois, dans le... dans X-Men 2 et 3 et dans Des of Future Past, euh, puisqu'on retrouve Colossus mais qui n'est plus interprété par Daniel Codemore qui n'a pas souhaité reprendre le rôle vu ce que voulait en faire le réalisateur en fait parce qu'il voulait euh, en faire euh, bah déjà il voulait complètement modifier l'apparence du personnage en fait, qui, était, euh, qui était grand mais un petit peu fin à son goût dans ses incarnations précédentes et en plus il voulait le faire donc en, en motion capture avec un, donc, avec un corps euh, beaucoup plus massif et euh, d'autres acteurs puisque en gros je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 personnes juste pour faire Colossus dans Deadpool en gros il y a euh, un mec qui s'appelle euh, Stéphane Kapitschik qui fait la voix de Colossus il y a euh, un mec très balèze euh, qui s'appelle André Tricoteux euh, dont je n'ai pas vérifié le background pour être franc euh, mais qui servait de comment euh, de doublure, enfin de, ouais, de référence c'est un cascadeur voilà. ah c'est un cascadeur ok euh, qui servait de référence en fait, visuelle pendant le, le tournage du film. Il y a un certain T.J. Storm qui, lui, a fait euh, la motion capture. Euh, il y a un, un, comment, un superviseur de motion capture qui s'appelle Greg Lassalle qui, lui, euh, en fait, s'est occupé uniquement du visage de Colossus. Euh... Ça me
1: fait un peu rire parce que tout ça, pour ce que tu vois à l'écran, tu te dis qu'ils auraient pu quand même... Elle est plus vétuste. Hein. Oui,
0: oui. Et il y a encore un mec en fait qui, qui a servi d'inspiration pour le, la mâchoire de Colossus. Et bon, alors tout ça explique pourquoi en fait on, on ne voit jamais Colossus sous sa forme humaine dans le film. En fait, il est tout le temps en, en CGI. Euh, mais effectivement, ils se sont donné beaucoup de mal pour, pour un personnage qui est quand même particulièrement monolithique. Mmh. Euh, bon, après, il est... et qui, enfin, ça me dérange pas qu'ils aillent pas
1: beaucoup de budget, mais ça fait clairement partie des trucs qui sont pas très bien finis à notre
0: époque, tu vois. Qui piquent un petit Colossus peu visuellement. Ouais. Et
1: certaines scènes sont, ont du CGI quand même
0: très très moyen. Ouais, c'est vrai. Mais euh, pour sa défense, euh, moi je, je trouve que Tim Miller s'en sort quand même très, très 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 bien avec le budget qu'il a et qu'il y a quand même des séquences d'effets de, spéciaux qui sont très impressionnantes, notamment la séquence d'ouverture qui est extraordinaire. Elle euh... est
1: impressionnante et je la trouve vraiment fun, mais tu sens quand même les limitations de son budget parce que tu sens qu'avec plus d'argent et plus de temps t'aurais eu quelque
0: chose de plus beau ça c'est possible, ah oui ça j'ai aucun doute ouais, ouais. Mais, mais bon on...
1: voilà je préfère largement qu'il ait eu ce budget là et qu'il ait eu de la liberté que mmh.
0: l'inverse, hein, on est bien d'accord tout à fait bon je dirais quand même que ces deux X-Men n'ont pas un rôle phénoménal dans le film hein. euh... ouais, ça sert le propos mais, mais En sans fait, plus ça,
1: ça, ça sert de blague parce que oui, c'est
0: les deux X-Men dont tu t'en fous
1: et oui. c est, c est, ça fait partie de la blague en fait. Ouais, c'est ça. Donc ouais. ça, ça va bien, tu vois. Je trouve que dans un sens, ils servent le film parce que c'est un peu les losers des X-Men, quoi.
0: <rire> ouais, on peut dire ça effectivement. Ouais. ouais. Hum... Bon, mais de toute façon, c'est comme le méchant finalement. Hein. Ils servent de, de punching ball vocal à, à Deadpool, quoi, qui, qui peut Clairement. leur remettre plein la tête et euh, ça marche ça marche bien hein, mais c'est vrai que si on regarde vraiment dans les détails ils font pas grand chose bah ben bon pas grave après ça ne dérange pas non c'est un film sur Deadpool après tout voilà, hum. euh, voilà pour euh, le cast, cast mmh. non je crois que j'ai dit le principal et il y aura un ou deux trucs à mentionner après mais sans plus voilà <rire> <rire> tu le conseilles Ouais, je le conseille, ouais, ouais, parce que euh, c'est ultra fun. façon, tout, hein.
1: tout le monde l'a vu. Hein, oui, de... oui,
0: c'est vrai que ouais. <rire> Mais euh, je me, je me suis éclaté. Moi, je, je connais pas bien le personnage. Je connais, je le vois passer en fait euh, des images à droite à gauche sur les réseaux sociaux, et donc c'est comme ça que j'ai connu le personnage, puisque j'ai jamais lu de comics. J'avais pas d'attente particulière euh, en ce qui concerne le film parce que je suis euh, je suis très 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 fâché avec euh, la Fox et son traitement euh, justement de, des licences Marvel au cinéma euh, donc euh, je suis allé le voir sans attente particulière et je me suis vraiment éclaté maintenant après on va aller voir dans les détails c'est un peu plus compliqué que ça parce que je, je, je ne couvrirai pas non plus le film d'éloge euh, injustifié euh, mais en tout cas en termes de fun et d'action je dois dire que le contrat est complètement rempli, c'est super cool, je me suis vraiment marré ouvertement, euh, plein de fois. Il y a tellement de références euh, à la pop culture euh, que euh, ben, c'est un vrai festival, c'est impossible de tout retenir. Tu l'as vu en VF ou en VF euh, Je l'ai vu en VF et après j'ai fait des recherches sur la VO, sur certains passages pour, euh, pour, euh, avoir, euh, pour vérifier certaines choses en fait, mais je l'ai vu en VF. Okay. Et, okay. ça et ça ne gâche pas. Non, ça va. Parce ça que bien. moi,
1: quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est enfin bon, je me dis ça à tous les films, tu vas dire, <rire> mais euh, encore plus pour celui-ci. J'ai eu l'impression que la moitié des blagues euh, sautent. Euh...
0: Je... Alors, il y en a probablement quelques-unes qui ont été changées pour la VF. Euh, et effectivement, après les recherches que j'ai fait, j'ai vu qu'effectivement, il y a des trucs en VO qui sont absolument inadaptables en VF. Mmh. Mais, euh, mais voilà, avant de mais savoir ça tout ça, ça marche quand même en VF.
1: Tant mieux. Euh, non, bah, un peu comme toi. Moi, ma première expérience de Deadpool, c'était euh, dans un salon de jeu. Euh, j'avais vu une présentation pour euh, le, film, le jeu que Acti Blizzard a sorti en 2013, je pense. Donc, ça devait être en 2011 ou en 2012 que j'avais vu mm -hmm. la présentation. Mm -hmm. et, euh, au final, ça a été un jeu assez moyen, tu vois. Mais euh, bah, c'était marrant qui casse le quatrième mur et ça. Donc, vu que j'étais pas au courant de. Qui exactement était Deadpool à ce moment-là, ouais. tu vois Ça m'avait un peu amusé. Euh, donc ben quand, quand ça a reparlé du film, j'avais euh, cette, cette euh, je savais un peu qui c'était grâce à ça quoi. Mais euh, pas, plus, pas plus loin. Euh, ben, je le conseille aussi. Hein. Je me suis aussi éclaté. Je trouve que c'est c'est super fun. Mais je pense qu'on a globalement le même avis, c'est qu'il euh, y a un peu trop d'éloges euh, autour de lui. Ouais. Euh, parce que je comprends que ça fasse plaisir c'est rafraîchissant ouais. mais il faut aussi voir les limites en fait de ça je trouve parce que ça peut pas vraiment être répété plein de fois et ouais c'était pas dans un sens en fait je trouve pas que c'était super dur ce qu'ils ont fait ouais. je trouve non. que c'est un film assez facile à réussir mmh. parce que je dis pas qu'il faut quand même une, une bonne écriture hein, et les, scénarios, les scénaristes sont quand même ont vraiment fait un boulot incroyable et Ryan Reynolds dans sa performance mais fondamentalement c'est du pur fanservice en fait et le fanservice c'est assez facile à faire
0: ouais alors après ça peut être mal fait ou bien fait ici. ça peut être mal fait bien sûr mais ici c'est plutôt bien fait
1: ouais ouais c'est clairement plutôt bien fait c'est juste que je trouve pas ce qui... Je trouve qu'il n'y a rien de vraiment innovant en fait dans Deadpool, malgré ce que
0: beaucoup trouvent. Bah je suis d'accord. Je suis d'accord, je trouve que les critiques élogieuses de Deadpool ont parfois été beaucoup trop loin euh, dans le genre euh, que c'était le renouveau du film de, de super-héros ou des choses comme ça. Euh, je suis pas du tout d'accord. Euh, parce que il faut quand même être franc, le scénario est euh, minimaliste et. et, et Quasiment cliché, quoi. Si le film n'était pas ouais, aussi clairement. fun, j'aurais défoncé le scénario. Parce que c'est vraiment mm -hmm. bidon de chez bidon. Hein. Oui, le... et puis c'est vraiment le...
1: C'est l'origine... Enfin, C'est tout ce que les gens critiquent dans les autres films de comics. Ici, ça ne les dérange pas. Et je suis d'accord que ça ne me dérange pas non plus. Hein, parce que Deadpool est fun. Mais, voilà, c'est tout. Enfin, on lui, on lui pardonne énormément grâce à ça. Oui. Et c'est oui. ça où c'est facile. Quoi. Et... et en plus, je... Perso, je pense que euh, c'est du one-shot, en fait, Deadpool. C'est un peu exagéré de dire ça, mais c'est pas une formule qui peut être répétée à l'infini, parce que si tu la répètes à l'infini, elle perd de son côté rafraîchissant. Ça, et le, le, le quatrième mur, c'est quelque chose à utiliser
0: avec énormément de parcimonie, parce que tu le fais trop, ça n'a plus aucun intérêt. Euh, ah. Alors, je, je peux revenir sur deux trucs que tu as mentionnés je vais, je vais commencer par l'histoire des origin story effectivement il n'y a encore pas si longtemps en 2015 euh, je ne sais pas pourquoi d'un coup il y a eu une vague de contestation contre les origin story comme si enfin, je vais, je vais me placer à contre courant une fois n'est pas coutume euh, c'est à dire que je ne comprends pas en fait, pourquoi les gens râlent contre les origin story parce que euh, pour moi la plupart, même l'écrasante majorité des meilleurs films de super-héros sont des origin Pour story, Origins story. Euh, donc, le... à, à, l... à part The Dark Knight exactement, voilà, c'est celui-là que j'avais en tête qui est, qui est un peu l'exception euh... Donc pour moi, l'Origin Story n'est pas le problème en fait. Le, le problème c'est que les studios se foutent de notre gueule et nous, et nous pondent des films de merde. Mais euh, le, le problème n'est pas du tout dans la formule Origin Story, qui reste une formule que, que je trouve super intéressante, euh, qui, euh, bah, qui, qui... Mais c'est la formule de pourquoi les gens aiment
1: Spider-Man, c'est parce que c'est voilà. quelqu'un de normal et tout ouais, ça. Euh, L'Origin Story c'est c'est ce qui te permet te de t'identifier au personnage, donc fondamentalement
0: Et si c'est bien fait c'est forcément, bien... enfin, forcément mieux je pense que
2: ouais,
1: euh, je suis de ne pas
0: l'avoir je suis d'accord, donc quand, quand je vois passer des trucs dans le genre euh, ça suffit les origin story, les machins comme ça, bah je suis pas d'accord du tout, une bonne origin story je trouve qu'il n'y a rien de mieux, surtout pour les super-héros euh... puis
1: regarde uh, First Class, c'est un peu une origin story mais grave
0: Et Et c est... C
1: est largement... enfin, pour moi c'est le meilleur X-Men
0: Court. Ouais, mais aujourd'hui je le pense aussi, même si je garde beaucoup d'affection pour le, le tout premier. Mmh.
1: Mais c'est surtout si tu le compares à Days of Future Past, qui euh, globalement est naze à part la séquence de Quicksilver, ouais, euh, ouais. et c'est en grosse partie grâce à la chanson euh, Time in the ouais, en plus. Ouais. Euh, voilà, enfin tu vois bien que, je sais pas, moi, moi ça me paraît plus logique en fait euh, d'aimer une origin story parce que plus d'identification, et c'est ce qui est, est super important,
0: l'identification ouais, cinéma. Je suis d'accord, je suis d'accord, et, euh, et voilà, cette mode de râler contre les Origins Story l'année dernière, et, et aujourd'hui dans sensé Deadpool, bien au-delà de ce qu'il mérite, enfin euh, c'est les mêmes personnes, et ça m'énerve en fait. Mais de toute
1: façon, c'est tellement cyclique, je trouve que c'est vraiment exagéré à quel point c'est flagrant, c'est que, euh, et on en parlait un petit peu avant d'enregistrer, mais il y a... Juste après euh, Man of Steel, il y a eu tout le backlash sur... Et j'aime pas du tout Man of Steel, c'est pas une nouveauté, mais je, vais, je, je me sépare de ça. Hein. Je parle juste mmh. du backlash sur combien euh, euh, Superman avait tué d'innocents et tout ça, tu vois. Ouais, ouais. Euh, donc il y a eu tout ce backlash-là. Ah, oh, les films sont... Enfin, les super-héros devraient faire gaffe. T'as eu l'autre extrême, c'est euh, le dernier Avengers, où euh, ils vont vraiment hors de leur chemin pour sauver des innocents. Ouais. Et maintenant, t'as le backlash sur ça. Oh, euh, les films sont trop gentils, on a envie de quelque chose d'un peu plus
0: dark. C'est ça. C'est ça. Il n'y a, a pas de logique, je trouve. C'est
1: ben, pas vraiment qu'il y a pas de logique, parce que sincèrement, moi, après Dark Knight et tout ça, j'avais aussi envie d'un truc plus léger. Et un film comme Guardians, clairement, donnait ça, tu vois. Mm -hmm. euh, ou, et ça faisait plaisir de le voir premier, un truc comme le Guardians. premier
0: Avengers, soit dit en passant, qui, qui butait aussi beaucoup de gens à New York, mais ça va choquer personne.
1: — Oui, mais parce qu'ils ouais, qu essayaient... Mais si tu te rappelles, il y avait eu, euh, euh, il me semble, dans Pacific Rim, on avait aussi parlé du fait qu'ils essayaient de, faire, de protéger les gens. Donc c'était clairement quelque chose qui était dans la tête des studios à ce moment-là, ouais. le fait d'essayer de, de sauver les, les innocents. Et voilà, maintenant, à mon avis, avec Suicide Squad, on va s'en foutre complètement. Tu vois Tout le monde est motivé par Suicide Squad. Mais
0: parce qu'on va passer maintenant dans une nouvelle mode, un, euh, un peu initiée par Deadpool aussi, du coup, que, que maintenant, ça va être la mode des anti-héros, en fait.
1: Ouais. Et puis, on repassera autre chose. C'est ça. Quand les gens se seront lassés de ça. C'est ça. Il faut juste que... C est, c est... En gros, là, on va rentrer dans... Civil War a peut-être la chance d'être un petit peu plus dark comme franchise pour Marvel. J'en doute. Euh, Je sais pas, comme comics, c'est quand même quelque chose de super intéressant. Ah, en tu vois. comics, Donc, oui. Il euh, faut voir ce qu'ils en font dans, dans le film. Mm. Mais là c'est la vague d'essai quoi et puis on repassera à une vague Marvel quand les gens seront fatigués de la vague d'essai
0: mais, ouais, mais sauf qu'aujourd'hui euh, avec le succès de Deadpool ben, évidemment il y a un Deadpool 2 qui a été déjà confirmé il euh, y a du coup le projet X-Force qui est euh, un peu... Euh qu'on pourrait rapprocher de Suicide Squad, hein, parce que X-Force, c'est des X-Men, mais pas forcément gentils, euh, plutôt mercenaires, euh, qui, vont, euh, qui vont taper des méchants, et, mais qui sont presque aussi méchants que les méchants. Euh, qui, donc là, le projet a aussi vachement le vent en poupe, euh, du coup. Et euh, du coup, en plus, ça leur permet de faire des films classés R, parce que ça va être la nouvelle mode également. Mais oui, <rire> évidemment. Parce qu'apparemment, dès qu'il y a un truc qui marche, il faut le copier. C'est ça. Sans comprendre pourquoi il a marché. C'est ça, exactement il ouais, n'y a pas assez de recul là-dedans je trouve c euh, c on prend le dernier truc à marcher on fait pareil pendant 2-3 ans puis on passe à autre chose mm. c'est idiot <rire> c'est complètement idiot euh, l'autre mm. truc sur lequel je voulais rebondir c'est donc euh, cette histoire de quatrième mur alors effectivement c'est respecté hein, Deadpool parle euh, aux spectateurs pendant le film il a conscience d'être dans un film euh, c'est sympa mais franchement, ça, c'est vraiment le truc que je pensais que ça irait beaucoup plus loin, en fait. Et, et, et c'est peut-être l'une des seules choses qui me donne un tout petit peu d'espoir pour la suite, pour Deadpool 2, euh, c'est d'aller beaucoup plus loin encore dans ce sens, c'est-à-dire de jouer avec le média. Parce que, ce que je mentionnais tout à l'heure dans les comics, quand Deadpool va lire les comics des autres, ou qu'il ou qu va, qu va jeter un oeil dans les cases vrai, où il n'a pas... Il aurait pas, pu
1: regarder des films, des trucs euh, du
0: style. ouais c'est ça. Ou il aurait pu même jouer avec son propre film. En fait, mm. et, et, et ça, ça manque pour moi c'est pas assez fou dans ce sens c'est pas mal fou hein, déjà mais ça aurait pu aller plus loin
1: c'est pas faux j'y ai pas pensé sur le moment mais... Mm. Non, mais ce que je voulais dire au final avec ça c'est juste que c'est quand même quelque chose d'assez dangereux à utiliser quoi, le quatrième mur parce que ça peut vite tourner euh... je sais pas ça peut vite tourner à saouler les gens en fait, parce que il faut mmh. pas que ce soit, et j'arrive pas à trouver le mot que je cherche, mais euh... ouais, faut quand même, tu vois, tu... ouais, j'arrive pas à trouver ce que je veux dire, mais mmh. si tu le pousses trop, tu passes dans une autre, les gens vont te trouver pathétique en fait, mmh. si tu essayes trop, tu vois, ouais, ouais. Euh, et, et la, la limite entre fun et pathétique. Enfin, la ligne entre fun et pathétique, elle est toute petite. Donc, mmh. tu as intérêt à pas la dépasser. C'est ça.
0: C'est pour ça que j'espère que dans la suite, plutôt que de continuer à juste parler au public, j'espère vraiment qu'il jouera avec le média et qu'ils pousseront le truc, parce que sinon, ce sera bidon, effectivement. Mmh.
2: OK. Euh...
0: Parti Mais...
1: spoiler
0: ou Enfin, je voulais encore dire un truc, c'est que ouais, euh, quand, quand j'entends que ça révolutionne le genre super héros ou des choses comme ça, encore une fois, je suis pas vraiment d'accord. C'est juste que ça va. En fait, pour moi, ça réutilise des choses que j'ai déjà vues notamment un truc qui est vraiment flagrant euh, la relation entre Deadpool et, et Colossus euh, qui est très fun dans le sens où Deadpool c'est un peu le, le rebelle le, le comment l'agent libre euh, qui s'en fout complètement et, et, et Colossus lui c'est le c'est le lèche-cul du professeur Xavier c'est le petit toutou euh, qui est bien propre bah, qui, qui qui représente justement les super-héros euh, hyper lisses et propre et tout machin euh, ça paraît frais et pourtant, euh, j'ai déjà vu exactement ça ben, dans le tout premier X-Men, justement, où il y avait... Ben
1: oui, c'est la relation de Wolverine avec... Euh...
0: Avec... Euh, comment il s'appelle Ah, merde. Ah, euh, <rire> avec les lunettes à la con. Oui, <rire> c'est ouais, pas Cyclope. Euh, si, ben ouais, Cyclope. ouais c'est Cyclope. Ouais, ouais. Mmh. Et c'est exactement... Le même rapport qu'ils ont. C'est-à-dire, t'avais Cyclope qui était le, 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 le toutou de, de Xavier, euh, qui représentait tout ce qu'il fallait faire, euh, tout le léchage de cul et tout, et euh, Wolverine qui était euh, l'électron libre, qui lui faisait un fuck avec sa griffe, euh, qui, qui, qui se foutait de sa gueule en permanence, euh, qui, qui contournait les règles, qui respectait exprès pas ce qu'il lui disait de faire, enfin, voilà. Donc cet équilibre-là, il est pas nouveau. Ils l'ont ils juste mm -hmm. poussé plus loin parce que c'est classé oui, R. Mais
1: ouais.
0: c'est déjà vu aussi euh, dans un film. Euh, Fox, X-Men quoi. donc le film en lui-même n'est pas si euh, frais que ça je trouve Non. Ça,
1: ça montre à Hollywood par contre que les adultes peuvent aussi aller au cinéma c'est le seul truc qu parce que oui ok ils vont tenter des R mais c'est pas juste sur les films de super-héros que je veux dire mais euh, que en gros un, tr un film R qui n'est pas une comédie peut fonctionner parce que ça faisait plus de 10 ans qu'il n'y en avait pas eu hein, à peu près ouais. à part un truc comme Fifty Shades hein. ouais ouais donc pour ça bon tant mieux parce que voilà le on a le droit aussi d'aller au cinéma il hein. n'y a pas que des teenagers qui
0: font au cinéma quoi. Mmh. tout à fait bah du coup euh, bon, ça marche euh, Deadpool est devenu le film de la franchise X-Men le plus rentable Ce qui n'est pas dur vu son budget qui est ridicule justement par rapport au film X-Men euh, Il a également pété des records de films classés R Notamment il a, il a pété le record qui était assez ancien de Matrix Reloaded sur le premier week-end pour un film classé R euh, et puis le film se porte bien il a, il, a, il a passé les 500 millions de dollars il a bien
1: tenu sa deuxième semaine ce qui était assez euh, ouais, euh, ouais. Ce, qui était ce que beaucoup de gens se demandaient
0: bah, le, le bouche à oreille marche très très bien hein, sur Deadpool ouais. pour le coup euh, bon ici en plus c'est une période de vacances enfin il est sorti pendant une période de vacances donc moi j'ai été le voir une semaine après la sortie et la salle était pleine euh, j'étais surpris mais euh non ça marche bien c'est bien je, c est, c est, il est clair que la fox euh, n'imaginait pas une seconde que ce film puisse dépasser les, les 300 millions de dollars de box office quoi et là il a plus de 500 et il va il va facile encore monter je pense à 600 peut-être 700 ce qui va le, ce qui va l'amener quasiment au niveau des derniers x-men quoi euh, ouais largement ce qui est pas mal du ben, tout. ce qui est pas mal des
1: 750 oui 750
0: c'est ça qu'il ne les méritait pas, mais <rire> ça, c'est une autre histoire. Hein. Réécouter notre épisode. Euh... Il
1: a largement dépassé First Class hein, déjà. Ouais. En compas. Hein. Ouais, oui. First Class, c'était 340. Pas
0: plus, plus. Putain, c'est dingue vu la qualité de ce film, quoi.
1: Euh, ben, en fait, à part, euh, part des Of Future Past, je pense que c'est le deuxième X-Men. En fait.
0: Tout simplement. Ouais, c'est très probable. Ouais, mais ouais.
1: Euh, ouais. Ben, enfin, il a plein d'autres corps. Euh... Il a, plein, il a eu plein d'autres records. Quoi. Plus gros week-end de février, hein, mm -hmm. plus gros week-end d'hiver et tout ça. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Pas mal. Pas mal. En fait, il a battu, parce que l'année dernière, c'était 50 Shades of Grey, hein, sur ce, sur ce calendrier,
0: je vais dire. Ah, d'accord, ouais.
1: Et euh, donc, il a explosé les records de 50 Shades of Grey, qui avaient la majorité de ses records hein, de... Aux US, c'était President's Day week-end, donc euh, c'est un week-end de euh, 3 ou 4 jours, je ne sais plus. Mm. Euh, puis les week-ends, l'ouverture le, février et tout ça, c'était Fifty euh, Shades qui avait tous ces records-là, quasiment. Et
0: il a tout explosé, quoi. Ouais. Ok, donc... Non mais clairement moi, enfin, même si je m'étais pas autant marré devant un film de super-héros depuis Les Gardiens de la Galaxie, euh, on reste à, euh, à des années-lumière de la qualité des Gardiens de la Galaxie quoi en termes de d'ambition,
2: euh,
1: d'écriture. Ouais, C'est vachement différent parce que je me suis peut-être plus amusé à Deadpool et Deadpool est peut-être un film que j'aurais le genre de film marrant à regarder sur Netflix en faisant autre chose, quoi, tu vois. Mmh. Parce que euh, tu vas rire des dialogues et tout ça. Ouais. Mais, euh, ouais, il n'y a pas beaucoup d'ambition dans Deadpool, com en comparaison à Guardians, qui a, qui a aussi pas mal de références, moins, évidemment, ouais, ouais. parce que le film n'est pas basé que sur ça. Mais qui a une vraie histoire à côté de ça, qui, ça. qui a des persos développés et tout ça. Ici, sincèrement, euh, Deadpool est développé, euh, et encore. Et les autres, il n'y a rien. C'est du, ouais. du one note. Quoi. Même ah ouais. si j'adore euh, Morena Baccarin, je trouve qu'elle est sublime et que son perso est fun et que sa relation avec euh, Deadpool fonctionne, mais elle a, pas de... elle a un micro background. Et encore, euh, sincèrement, c'est parce pas ce qu'on te le dit. Quoi, parce qu'il n'y a rien qui te le prouve, au final. Mmh. Euh, c'est un peu d'exposition, au final, son background. Parce que y a, tu le vois jamais. Non, ça euh, va. Et les autres... Euh, Ouais, Ajax, il est marrant juste parce qu'il s'appelle Ajax, hein. globalement, c'est ça, là-bas.
0: Oui, c'est
2: clair.
1: Et euh, TJ Miller, ben, moi, je l'aime bien. Et je trouve que son interprétation est fun. Les dialogues qu'il a avec Deadpool et sont cool. Mais pareil, il n'y a rien quoi, autour de lui. Non. Donc, euh, ouais. A... C'est bizarre, parce que je critique le scénario, alors que c'est aussi le scénario qui est la force du film. C'est juste que... C'est un mauvais film avec
0: un énorme point fort, c'est d'être euh, amusant. Ouais, c'est ça, c'est un... Ouais, un film ouais, assez moyen, mais euh, qui est tellement porté par, euh, par le, le, comment, euh, tout le fun qu'apporte Ryan Reynolds, notamment, et puis toute l'écriture hein, complètement déjantée, que, que ça marche. Ouais. Mm. Mais bon, c'est presque un malentendu, hein, du coup, parce que justement, c'est ça le problème qu'ils vont avoir sur la suite. Vu le mm -hmm. succès du premier, ils vont essayer forcément de faire une suite avec un gros budget, et forcément euh, avec plus de contrôle du studio, et bah, ça risque de, de sabrer le truc, quoi. Je pense
1: que dans, dans le genre de truc qui... S'ils si veulent choquer ou surprendre les gens, tu vois, il faudrait que, par exemple, euh, il ait une relation avec Cable. Ce serait, ça ferait partie des trucs je pense fun mm -hmm. qui seraient assez surprenants au ciné quoi. et ouais. c'est logique vu qu'il est euh... il est pas il est pas bi il est euh... Pansexuel,
0: ah oui, oui, français. alors oui, il y a ça, ouais, ouais. c'est Rob Liefeld, je crois, qui a révélé que Deadpool est omnisexuel, je crois, en fait, euh, en, en français.
1: Non, parce que je crois que omni, c'est encore différent, ah bon? enfin, euh, c'est peut-être comme ça la traduction, mais je sais que le personnage de Tortue est omnisexuel, et ça sous-entend les aliens et tout ça, en fait, quand tu le dis comme ça. Mais peut-être que c'est comme ça qu'on dit pansexuel en français, par contre.
0: Il, ouais, enfin, ouais, je l'avais compris comme ça, ouais il me semble.
1: Enfin bon, de toute façon, il, il aime tout, quoi,
0: globalement. Mais pas les animaux, quand même, des êtres humains. Mmh. Oui être enfin, cool, hein, je parle. Moi, je dirais être vivant au sens large. Et, et encore, et encore. Inanimé, je pense que ça marche aussi. <rire> C'est très, très large. Ouais, bah, apparemment, euh, la pansexualité ou parfois omnisexualité.
1: Moi, je faisais une différence entre les deux. Euh...
0: D'accord. <rire> Ouais, pourquoi pas. Faut voir. J'espère hein, qu'ils pourront continuer. A priori, le, le réalisateur est reconduit. Les, les scénaristes sont reconduits. Euh, Ryan Reynolds, évidemment. Euh, mais il faut voir s'ils bénéficieront de la mais même. C'est pour ça que
1: je disais euh, peut-être un one-shot.
0: Ouais, ouais, on verra. Ça, on verra sur la durée. Euh, et puis, s'ils font un X-Force avec Deadpool qui fait partie de l'équipe, par exemple, ben, là, il faudra voir comment ils vont. Comment tu vas intégrer ce personnage avec d'autres, quoi, euh, s'ils doivent être plusieurs au même niveau, euh, au même niveau d'attention, je veux dire Ça risque d'être plus compliqué. Bon, ça on verra, voilà. ouais. Ouais. En tout cas, euh, faut
1: pas bouder le plaisir quand
0: même non, de maintenant. Non, c'est clair. Euh, ça reste une bonne surprise. C'est très très fun à voir et à revoir, je pense. Euh, et, et je trouve quand même que les, les scènes d'action sont très très réussies, euh, blindées d'effets spéciaux. Et, et avec le budget qu'il avait, je trouve que ça va. Même si au final, il n'y en a pas 36. Hein, parce que si tu regardes bien, la, il en
1: a deux principalement. Bah, c'est
0: ça, ouais. parce que la première elle est quand même étalée sur toute la première heure du film. Mais c'est malin, c'est malin. C'est pas le scénario du siècle, mais au moins, euh, au moins ça fonctionne. Et puis euh, c'est déjà pas mal, quoi. <rire> ça fonctionne tellement mieux que X-Men des yeux futurs passe, par exemple. Que ouais, non. Donc cool. Je suis moins d'accord avec toi sur euh, les scènes, par
1: contre. Ouais. Je les trouve euh, sympas et, et marrantes, mais visuellement, je j'ai assez sloppy, quoi.
0: Ah ouais. Non, moi je les trouve bien, bien brutales et. Euh... Et non, c'est réussi. Ok. Ok. On passe à la partie avec spoiler Ouais. Allez, signal sonore. Alors. Euh... Ça commence bien hein, déjà. Ben ouais, <rire> dès le générique, euh, on est dans le ton quoi. Et alors, ça, c'est un des trucs qui m'a le plus surpris, tu vois. Parce que là, ils se sont vraiment lâchés. C'est un truc que j'avais ouais, jamais vu, quoi. Je m'y attendais pas du tout, ça, pour
1: euh, franchement.
0: C'est ça. Je veux dire, ça, ça déconne grave. Alors déjà visuellement, je trouve que c'est énorme le truc. Euh, là, on voit que le mec, il touche quand même en effets spéciaux. Tu trouves pas que le fait de naviguer dans une seule scène immobile, euh, c'est impressionnant Si, mais tu
1: vois très
0: fort qu'elle est située. Ça, c'est clair. Ah ouais, ouais. Ça, ça, je, je dis pas le contraire. Hein. Mais quand même, je trouve ça chouette. J'aime bien...
1: bien ces mouvements de caméra dans, dans la scène, mmh. mais je trouve quand même que tu vois très fort que c'est du CGI.
0: Aucun... Rien à redire là-dessus, c'est clair et net. Mais voilà, y a... en fait, entre les conneries qui sont écrites, il y, y a tout de suite d'ailleurs euh, une référence, puisqu'il y a le gobelet avec marqué Rob L, donc euh, référence à Rob Liefeld. Le...
1: Oui, lui de toute façon, il va être là pendant euh, tout le film, les références au Rob Liefeld.
0: Oui. Euh, donc, tout de suite, en fait, c'est à dire que la caméra tourne, mais il y a tout le temps quelque chose à voir en fait. Y a, euh, il tire le slip, euh, je sais pas, t'as l'allume-cigare dans la bouche du gars. Il euh, y, a... y a
1: un truc euh, Hello Kitty qui, euh, qui tombe, oui. il me semble un genre. Un...
0: Bon pour les lèvres, et Kitty. Oui, c'est ça. Il y a, y, a, y a plein de trucs à voir. Il y a la couverture du magazine People avec euh, Sexiest Men Alive avec Ryan Reynolds, euh, qui est une vraie couverture. Oui, hein. euh, ouais, et qui aura plus tard la même, mais avec euh, Jackman. Exact, qui est une vraie aussi. Hein. Euh, ouais, ouais. Bah, donc déjà on est on est déjà dans le méta. Euh, boom, il euh, n'y a rien. Tu vois c'est un plan. Techniquement c'est un plan fixe, mais euh, juste on navigue dedans et il y a déjà tellement de conneries. Euh, le, le rôle principal c'est euh, God's Perfect Idiot et pour être franc je me souviens pas de ce qui était écrit en français. Euh, et puis euh, donc là où on est censé avoir les noms des personnages et ben à la place ça nous dit des trucs dans le genre euh, une bonasse, euh, un, un méchant, ouais, non, méchant britannique, ouais, un méchant anglais. Euh, on on peut voir une petite carte avec, euh, avec Ryan Reynolds avec un costume vert, comme si c'était enfin, un truc de Green Lantern. Il y a le, le comique de service, une adolescente euh, comment, au caractère bien trempé. Ce pas les mots exacts, hein, je ne me souviens plus. Ouais, mais des ouais, ouais. trucs comme ça. Quoi. Le, le caméo euh, gratuit. Euh, Qui est un des meilleurs caméos de Stanley depuis des années. Je suis.
1: Tellement pas d'accord. Ah, moi, je trouve que ça va parfaitement avec son, sa tête de vieux pervers, quoi. Ah, ouais. Pour une fois, en fait, il, il, est, il va dans le caméo qu'on lui a mis, tu vois. Ah ouais, non, moi, j'ai vraiment bien aimé ce caméo-là, parce qu'on ah insiste moins que dans des trucs comme Guardians ou quoi. Ça, c'est vrai. Et en plus, ça lui va bien comme vieux euh, annonceur de Striptease,
0: quoi. Sure, ouais, ok. Bon, on y reviendra à ce moment-là, mais moi, je trouve que ce caméo n'a rien à faire là. Mais on y reviendra. Euh Produit par des trous du cul, euh, écrit par les vrais héros, euh, ce qui n'est pas faux. Enfin, ce qui n'est pas faux, oui et non, parce que le scénario n'est ouais, pas fou. Mais c'est pas mal, vu que c'est eux qui l'ont écrit. Mais c'est ça, c'est ça. Et puis, euh, réalisé par... Alors, je sais pareil, je sais plus ce que c'était en, en français, mais un, un overpaid tool en VO, donc un... Un idiot surpayé,
1: on va dire. Ouais, c'est ça.
0: C'est <rire> génial. Franchement, c'est tellement classe. Tout de suite, tu es dans le ton, quoi. Ouais, ouais, clairement. Voilà. Bon, après, tu as toute la scène du taxi ou pareil, hein, je veux dire, il s'emmerde, il joue avec la vitre, il colle le chewing-gum sur la caméra. Euh, et puis, euh, bon, tu as le petit. Après, speech de présentation, le gros plan sur les couilles quand il passe devant. Euh, et puis, bon, il se présente. Euh, bon, après, tout ça, c'est pas, pas le plus important, je vais pas beaucoup revenir là-dessus, mais. Euh, ouais, c'est surtout, voilà, le, le, la, sa façon de se présenter, quoi. Euh, euh, Cool, dead, euh, quand oh il ben dit son oui. nom, euh, quand il demande euh, la vie amoureuse du chauffeur de taxi, quand il, il regarde sa montre, euh, il dit j'ai attendu un an, six jours et je sais plus combien de temps. Et la, et la montre, merde, c'est quoi déjà la montre
2: Adventure Time. Adventure
0: time, quoi, time, ouais, merci. Mm, mm. Donc... Euh, la petite montre de gosse, quoi. Oui, <rire> oui c'est ça. <rire> Et puis en, en coupe, euh, euh, pour alterner avec ça, on a l'introduction.
1: J'adore la vie du taxi, par contre, hein, parce que ça reviendra aussi, euh,
0: Oui, c'est vrai. Enfin, après, c'est limité, hein, ce qu'on sait sur lui, ouais, au oui, final. Oui, mais
1: c'est un petit détail marrant. Mais
0: c'est cool que ça revienne, ouais, quelque part, en fait. Ouais, mmh. ouais. Même si, techniquement, mmh. il se fait entuber, donc ça paraît bizarre qu'il revienne, mais enfin, bon. Oui. <rire> euh, on a aussi l'introduction du méchant qui livre ses mercenaires à, je sais pas, à un Russe qui a l'air encore plus méchant et puis quand le Russe lui parle mal il le soulève comme si de rien n'était. Euh, le Russe après il dit putain de mutants, voilà, comme ça c'est fait c'est dit, même si techniquement c'est pas vraiment des mutants puisqu'ils ont acquis leur pouvoir suite à des, des expériences. Euh, mais tout ça en fait c'est de l'expo mais maligne en fait, enfin plus ou moins. Hein. Mm -hmm. Plus pour Deadpool que pour les méchants. Les méchants c'est assez caricatural mais bon. En plus, moi j'ai un souci avec le pouvoir d'Ajax parce que quand il l'explique dans le film, il dit que euh, il sent plus la douleur, alors que là il soulève le mec avec une seule main, mais jamais il a dit qu'il avait une super force en fait. Je trouve ça chelou. C'est Angel qui est censé avoir la super force, mais bon, bref, détail. peut qu'il
1: était très léger.
0: Ouais. Euh, oui, oui, bon, ça doit être sûrement ça. <rire> euh, ah, tiens, il y a le gag aussi euh, du fait qu'il euh, qu a oublié ses munitions, qui revient deux fois dans le film d'ailleurs. Qui est, euh, en fait,
1: euh, le budget. Exactement. Euh, c'est un peu à cause de ça. C'est lié
0: au budget, euh, ouais, c'est fait exprès. En fait, c'est parce qu'il euh, aurait dû avoir beaucoup plus de trucs avec des armes à feu. Et puis, euh, ben, pour des questions de budget, ils ont dû couper euh, ça. Et donc, du coup, il y, y a ces deux gags dans le film. Quoi. Donc, il nous explique euh, ben, qu'il qu lui reste 12 balles et qu'il va devoir se démerder avec ça. Il le paye avec un high five. Tiens, d'ailleurs, tu sais quoi Ça, en VF, c'était pas trop con. Parce que il lève la main et dans la VF, il lui dit Tu acceptes les checks Ouais, ok. C'est malin, non Pour une fois qu'il y a un travail d'adaptation qui colle. Euh... Non, j'ai trouvé ça malin. Ouais, ouais, non, c'est pas, pas trop. Parce mal. que c'est pas du tout ce qu'il dit en, v... en VO. En VO, il, il dit vraiment high-five, quoi. Mm -hmm. <rire> Et donc, il le dépose sur le bord de l'autoroute. Euh, et, euh, et là, en fait, on, on a... Euh, bon, il y a une petite introduction, en fait, où Deadpool s'adresse pour la première fois au spectateur. Il explique qu'il a pu faire ce film en, en léchant les couilles de, de quelqu'un qui rime avec Wolverine en français. Euh, et puis, il fait une ou deux blagues sur euh, l'origine australienne de... Pulverine. Ouais, Pulverine en, en VO, exact et euh, ouais, il se fout de l'origine australienne de Hugh Jackman. Mm -hmm. Down Under et tout ça. Mm. Et, euh... et tout en faisant son petit dessin qui me fait beaucoup rire, son petit dessin. <rire> Euh, parce que le mec, il ressemble pas du tout à Francis. Tu vois, il y a juste marqué Hi, I'm Francis. Et en plus, techniquement, personne ne le connaît sous ce nom-là. Et, euh, et pourtant, quand il arrive dans la voiture, alors maintenant, je sais pas si je me mélange les pinceaux avec le, le test footage ou ce qui est vraiment dans le film, parce que là, en fait, toute la séquence où il est sur le bord de l'autoroute et où il saute dans la voiture et toute la scène d'action qui s'ensuit est une recréation presque à l'identique du fameux test footage en fait qui avait euh, fuité en 2014. Mais le fait qu'il cherche Francis avec ce dessin pourri, ça m'éclate. Ça c'est stupide, mais ça m'éclate. Non,
1: mais c'est super fun.
0: Et puis voilà, quoi, première scène d'action, je trouve que t'en prends plein la tête. Quoi. Il y a des cascades de partout. Euh, ok, CGI, mais euh, en plus, il il, il, c'est punchline sur punchline. C'est... Euh, euh, c'est ultra fun, quoi. Je veux dire, l'anecdote le, le, du cuir des sièges, apparemment, ça parodie une pub américaine. Donc, nous, ça ne nous parlera pas. Euh, mais il sort tout, tout un tas de conneries. Et puis... Euh... Ah non, moi, C'est là que je trouve, par exemple, que les, les, les scènes d'action sont super impressionnantes, parce que je trouve que les coups font mal, en fait. Ça, ça va. C'est juste qu'en fait, en général, autour de lui, tu vois, tout ce qui est
1: voiture et tout ça font très, très... C'est mon problème avec le, euh, les scènes c'est tout le temps ce qui revient hein, c'est que lui ça va et l'action euh, à pied je vais dire ça va ouais. mais tous les décors et tout ça font très CGI enfin pas les ouais les objets
0: dans les décors on va dire ouais, ouais. pour euh... C'est pas faux, hein, encore une fois, c'est pas faux. Mais ça, ça va tellement vite. Et, et ça fait tellement mal. Tu vois, quand, quand la bagnole commence à faire des tonneaux en l'air, que ça ralentit, et, voire même que ça s'arrête à un moment sur lui, euh, une seconde, et après, en fait, tu as de nouveau le truc en vitesse réelle. Et là, franchement, tu as les mecs qui s'éclatent. Et tu as, as celui qui vole contre le panneau et tout machin. Mais c'est juste sublime, quoi. C'est tellement violent en ouverture du film. J'ai même eu peur, d'ailleurs, que... Et, et d'ailleurs, c'est un peu le cas, hein, au final, qui ne, qui ne retrouve pas ce niveau, cette intensité dans le reste du film, et c'est un peu le cas. Moi, je trouve ouais,
1: ça. Parce que c'est largement la meilleure scène d'action. Ouais,
0: ouais, ouais, on est d'accord.
1: Celle de la fin, je la trouve assez bof, en fait. Ouais, elle n'est plus... enfin, pas mauvaise, tu vois, mais elle est, elle est vachement cliché. Ouais, moi. elle est beaucoup plus classique, c'est clair.
0: Première surprise en ce qui me concerne, c'est qu'on euh, enchaîne directement sur la, comment, euh, la x la l'école du professeur Xavier, que je ne m'attendais pas à voir aussi directement. Après, euh, ils ont les droits, il hein, n'y a pas de souci, mais euh, même si euh, elle paraît très vide, hein, cette école, puisqu'il n'y a que deux mutants. <rire> euh, oui, je, je, ça arrive très tôt dans le film, j'étais un peu surpris. Je je sais pas, hein. je suis pas sûr de ce que je dis mais je me demande s'ils n'ont pas euh, réutilisé parce qu'il y a quand même quelques plans de la, euh, du manoir euh, je me demande s'ils n'ont pas réutilisé soit du comment c du, du film stock du, du... Euh, ouais. de, de, des films X-Men précédents ou peut-être même de quelques prises de vue de, de X-Men Apocalypse qui arrive bientôt ce serait pas surprenant ouais. en termes de de production ouais, et simple. de partage de budget ce serait pas con de l'avoir fait comme ça en tout cas
1: de toute façon, c'est des, des shots assez courts. C'est juste que, bon, voilà, tu sais que c'est le manoir des ouais, ouais.
0: Mais au moins, on reconnaît, tu vois, ça fait plaisir. On retrouve tout de suite un truc familier. C'est le même que dans les autres films. Le, le Blackbird, l'avion, c'est le même aussi. Et puis, on nous présente tout de suite Colossus comme un lèche-cul, puisqu'il dit à Teenage Warhead... Enfin, il lui demande si elle a pris son petit-déj, des trucs comme ça. Bref, euh, on revient à la scène de fusillade donc, enfin, qui devient maintenant une scène de fusillade sur l'autoroute on a le gag du, du costume rouge du pantalon et du... qui était dans le trailer mais qui fonctionne quand même super bien c'est ça, ça, qui marche bien et, euh, et qui était dans le test footage aussi hein. sauf qu'il le disait euh, directement dans la voiture que là il attend après mais euh, c'est le même dialogue sinon quoi et puis là, ben, il y a le fameux truc des 12 bastos. Quoi. Mmh. Euh... Alors, Avec les numéros dans les balles. Avec carrément les numéros dans les balles pour pas qu'on perde le compte. Et en plus, il compte en même temps. Et, euh, les deux premiers, c'est super impressionnant. Ils... Bon, euh, est... C'est peut-être un peu cliché, hein, mais euh, il saute au ralenti, il tourne sur lui-même. Euh... Ah,
1: mais c'est ultra cliché. Il ouais, n'y ouais. a rien d'original là dans mmh, ce qu'il fait. On est ah, En dehors du fait qu'il compte. Oui, et ça. que tu as le, le moment Comic Relief où il en, il en, il en perd 3-4 juste parce qu'il est pas
0: content. Quoi. Oui, ça c'est sublime. Oui, il, en, il en gaspille 2 parce qu'il rate le mec et après il lui en colle encore 2-3. Et, et, et en plus il le dit, ça, ça en valait la peine. Et euh, mais tu vois, il y a des petites idées toutes cons. Après, je, me, je crois qu'on a déjà vu ça avec Wolverine un peu aussi mais quand il prend un trou dans le bras et qu'on voit le mec qui revient en moto à travers le trou, c'est malin. C'est pas trop mal.
1: Ouais, mais c'est pareil. Ça, tu, je suis sûr que si c'est pas dans Wolverine, on l'a déjà vu dans Je le crois qu'on
0: l'a déjà vu, oui. C'est
1: ultra cliché
0: comme ouais. chat Ouais, ouais. Ah putain, maintenant j'ai une... J'ai une image là de quelqu'un justement qui a un trou dans sa main qui se referme et qui, qui, qui gueule. Putain, c'est dans quel film Ah oh, putain je, je, vois, ouais. je vois la scène, mais je vois pas le, la tête de l'acteur et du coup, euh, t'as un mec qui tient sa main devant sa, ses yeux et le trou se referme et il gueule et il est tout content. Bah merde, je sais plus dans quoi c'est. Tant pis. Un vieux film ou... Je pense pas vu l'effet spécial mais... Ah oh, putain, le trou de mémoire en plus. J'ai l'impression que c'est un film que j'aime beaucoup mais... J'arrive pas à remettre la tête de l'acteur. Ah eh non, je sais pas. Ouais, tant pis. Désolé. Tant pis. Euh, ouais bon, il danse euh, quand il se déplace d'un véhicule à l'autre... Euh... Ouais, il compte. On, quand on croit qu'il est blessé, en fait, il tire entre ses couilles, il en prend quand même une dans le cul, enfin, euh, bref. Euh, le, 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 le plan que, que j'ai adoré, et qui pourtant est tellement prévisible, mais c'est pas ce qu'il est prévisible que je l'ai adoré, c'est quand, quand il lui reste plus qu'une balle, et qu'il reste trois mecs, et qu'il saute mm -hmm. de manière à aligner les trois têtes des gars, quoi. Mais oui, mais... Enfin, c'est
1: content, tu vois, quand il le fait, ouais. mais en même temps, c'est c'était ultra prévisible.
0: Ouais, c'est prévisible, mais au moins, c'est bien fait, je trouve. C'est jouissif quand il y arrive, en fait, parce que tu le vois venir. En plus, le truc est au ralenti. Mais quand uh -huh. il le réussit, moi, j'étais trop content, quoi. Je me suis dit... Enfin, c'est un pur truc de jeu vidéo, en plus, quoi de pouvoir faire un triple headshot. En plus, rapidement après, t'as quand même le troisième mec qui se relève puisqu'il n'y bah, avait plus assez de vélocité pour que ça lui rentre complètement dans le crâne. Ouais, non. Ouais, bah, en
1: fait, ça, j'ai bien aimé, tu vois. Ouais. C'est plus ce moment-là que j'ai bien aimé. Et sinon, c'était dans From the Steel Down, à mon avis. Ta main.
0: Ah, c'est peut-être ça. Oui, je crois Ou que c'est ça. Oui, ils sont
1: dans la voiture et il regarde à travers Oui, je crois sein.
0: que c'est ça. Il regarde euh, georges Clooney. C'est peut-être bien ça, ouais, exact. exact. Ouais,
1: ouais, euh... ça doit être ça. Bien vu. Ouais, non, mais... En, ouais, tu vois, en fait, le truc, c'est que c'est un film... J'ai je, je, du mal à parler de Deadpool parce que j'ai bien aimé, mais il n'y a rien qui m'est resté en particulier, tu vois. J'aime bien toutes les références, mais en fait, il y en a tellement qui te submergent de références... c'est clair. ...que tu peux pas toutes les retenir. Non. Et Ce qui fait qu'au final, il ben, y en a quelques-unes qui sont restées avec moi. Mmh. Mais euh, peut-être une 15-20, tu vois. Et, et j'en ai lu hein, sur Internet. ouais. Je trouve que c'est marrant, par exemple, qu'il y ait des panneaux avec euh, le nom de Miller, le nom de... Euh, Liefeld. De Liefeld, ouais, de, ouais. de Niceza et tout ça. Ouais, c'est fun. Mais quand on fait trop, en fait... Ben, elle passe un peu inaperçue quoi,
0: parce que le temps que tu les vois il s'est passé quatre autres trucs quoi. ça c'est clair qu'en un seul visionnage c'est impossible de toutes les voir je pense et quelque part c'est un pari qu'ils ont fait et c'est un peu le même avec l'humour hein. c'est qu'ils en font tellement qu'il ben, y en a qui marchent pas mais il y en a qui marchent c'est euh... ça en fait mm. d'ailleurs c'est exactement ça
1: j'ai pas pensé avant mais c'est euh, quand tu enchaînes les blagues, même s'il y en a pas mal qui sont moyennes, il y en a une ou deux qui sont tellement excellentes que c'est bon, tu arrives à t'en sortir. C'est ça, oui. En spammant, ils arrivent à faire quelque <rire> chose de fun,
0: quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, euh, bon, et quand il empale le mec bon, bah, on arrête l'action et il est temps de revenir en arrière sur euh, l'origine story enfin en tout cas la première partie mm -hmm. puisque encore une fois cette scène d'action elle va, va continuer à s'étaler pendant encore un sacré moment donc on revient en arrière sur euh, l'époque où c'était un mauvais garçon euh, qui euh, prenait des petits contrats euh. bon la scène avec la pizza elle marche bien la première fois mais bah, après, après t'as as plus la surprise c'est famous pizza ouais ouais ah oui Exact, sur la boîte Ou de pizza. Ou Famous Feigis, je ne sais plus. C'est Famous Feigis, oui, oui. Ou Feigis Famous, maintenant, j'ai un doute. Mais oui, oui, exact, donc référence à Kevin Feige, euh, président de Marvel, euh, notamment Marvel Studios.
1: Oui, puis, enfin, euh, puis... un des fondateurs avec Avi Arad quoi.
0: Voilà, voilà. Euh... Mais sinon, la scène en elle-même, elle est fun... Mais le film redescend quand même beaucoup euh, au final. quoi. Comme dit, si ce n'est que la surprise, c'est qu'il s'attaque pas au gars chez qui il est, mais euh, au livreur de pizza, puisqu'il stockait une nana, et puis euh, qu'il avait un contrat pour lui foutre les boules. D'abord, il fait genre, non, mais c'est cool, t'inquiète, machin, c'était juste, euh, je voulais, voilà, j'en ferai pas plus, et puis après, il éclate contre le mur, bon, bref. C'est sympa. C'est sympa. Par Sans contre, c'est
1: bizarre parce qu'ils ont changé l'acteur euh, entre les deux. Non, j'exagère, mais son look euh, très Ryan Gosling, quand il sort de l'appart et qu'il est dans la ruelle, euh, ah, je trouve que c'est ultra flag. Mais bon, tu l'as pas vu, donc peut-être que c'est pas aussi non. flag que je pense, mais... Ouais, j'ai eu l'impression qu'il voulait vraiment se donner euh, le côté bad boy euh, qu'il a pas trop naturellement, en fait. Ah, il est un peu playboy, mais il est pas bad boy, tu vois, Ryan Ryan Ouais,
0: mais je trouve que tu vois qu'il s'en fout un peu aussi, parce que les lunettes, euh, il les prend, il les balance, euh, je veux dire... Euh... Ah, tu...
1: Ouais, ouais, mais enfin, je sais pas. Je trouve que le, quand, quand il est dans la ruelle un peu sombre, il, il me fait plus penser à Ryan Gosling qu'à lui. D'accord. Euh, C'est juste un détail. Mmh.
0: Bon, on découvre le bar euh, qui est un, assez important. Alors, je crois qu'il existe vraiment dans les comics, mais sous un autre nom que je n'ai pas retenu. Euh, donc, avec son pote euh, Weasel euh, qui tient le bar. Donc premier gag, il commande un truc à la con et en fait il le fait servir à un autre gars, de la part d'un autre gars, juste pour qu'il se mette sur la gueule. <rire> Mais euh, bah c'est pareil, tu vois, c'est brutal, c'est violent, ça sort de nulle part, et puis bah, moi, mm -hmm. ça m'a arraché. Et tu vois le, tu vois le Deadpool d'ailleurs. Et voilà, et c'est là qu'on a effectivement la connaissance de la, la Deadpool. Alors qu'en VF, ils ont gardé le nom la Deadpool, mais bah, bon, oui, parce que sinon, plus loin dans le film, il y a un truc qui n'aurait pas marché, <rire> mais qui, au final, donc, euh, je le rappelle, dans l'Inspecteur Harry et la dernière cible, s'appelle euh, la Liste Noire. Euh, qui d'ailleurs, c'est un peu bizarre la Liste Noire. Ouais, ça après c'est un vieux film hein, mais euh, ouais, ouais, oui ouais. Ouais.
1: ça n'a pas beaucoup de sens non. <rire> euh... parce Alors, que, ouais. ouais je
0: sais pas comment tu traduis poule en fait dans ce cas là c'est très difficile je n'ai jamais réussi à trouver un équivalent français de poule dans ce cas là parce que c'est plus un comment on pourrait dire ça je sais vraiment pas je vois exactement ce que ça signifie mais je suis incapable de le traduire littéralement Cagnotte, peut-être. Ouais, c'est peut ouais,
1: pas... Ouais, enfin, tu vois, si tu... si tu devais vraiment traduire le truc en français et que ce soit correct, ce serait genre la cagnotte de la mort. En fait, oui,
0: exact, voilà. Ouais, ouais. Mm -hmm. Mais c'est pas une traduction littérale non plus. Non,
1: bah tu réinterprètes. Euh... Ouais, c'est ça.
0: Euh, c'est pas très important il y a une apparition de. il
1: euh, y, y a plein de noms fun hein, d'ailleurs dans la liste oh. on la voit à quelques moments mais il y a, y a des y a, a ouais, moi je ai, d'ailleurs je euh, les ai tous ok bah, euh, dire, je, je,
0: je. mais qu'est ce que je voulais encore dire oui il y a une apparition de Rob Liefeld, hein, quand même euh, co créateur de deadpool dans dans le bar mmh. euh, donc bah, ouais,
1: c'est un des perso qui a le plus de caméos là. ouais avec les noms et tout ça
0: <rire> Euh, donc, effectivement, sur le panneau... Son nom est aussi, il me semble, dans les listes. Euh, oui, exact. Son nom est sur le, le, le panneau. Euh, parmi ceux qu'on voit le mieux, en fait, il euh, y a euh, Vladimir Poutine, Poutine, Kanye West, Bill Cosby et Charlie Sheen. Mais apparemment, il euh, y a des gens qui ont trouvé euh, d'autres. Euh, euh, en fait, sur le plan large, qui est très difficile à voir euh, au cinéma, euh, on peut aussi y voir euh, l'acteur euh, T.J. Millard, donc celui qui joue le, le celui, celui qui est au bar, euh, ainsi que Mike Tyson, Ozzy Osbourne, Miley Cyrus, euh, Lindsay Lohan et euh, Shia LaBeouf.
1: Donc voilà. Ryan Reynolds aussi, qui est juste en dessous et, de ouais. et,
0: Rana, et Ryan Reynolds, effectivement, oui, tu as raison, oui, j'ai failli l'oublier, je suis con, mais mmh. oui, <rire> qui est également. Euh, y en, en fait, il y en a deux qui me font particulièrement tiquer c'est Bill Cosby et Charlie Sheen. Euh, mmh, parce que je me demande. De... Parce que c'est quand même relativement. Le, le scandale de Bill, Bill Cosby est quand même relativement récent, il me semble. Plus d'un an quand même. Ouais. An. Bon, tu me diras, ça c'est un truc qui était facile à refaire en post-prod, euh, à la limite. Hein. Mm -hmm. et, ce, ouais, ouais. et celui de Charlie Sheen, c'est probablement pas volontaire, mais depuis qu'il a révélé qu'il était séropositif... Charlie Sheen,
1: c'est tellement une punchline depuis des années que oui. c'est pas choquant. Tu non, vois.
0: non, c'est pas choquant, mais je trouve que ça a juste une saveur un peu différente depuis qu'il a dit qu'il était séropositif, quoi c'est ouais. tout mais ouais après sinon euh, pour Ozzy Osbourne par, par exemple ça me, fait, ça me fait marrer parce que effectivement ce type euh, c'est incroyable qu'il qu soit pas encore mort euh, et je l'adore hein. je suis ultra fan d'Ozzy Osbourne hein, je précise hein, mais euh, vu la vie qu'il a vécue euh, c'est juste dingue qu'il soit toujours là euh... c'était en 2014 que, en
1: octobre 2014 que Hannibal Buress a fait son truc de stand-up euh, avec Bill Cosby D'accord. Donc, c'est autour de fin 2014, en gros, que tout s'est passé. Donc, tu
0: vois, ils, ils ont largement eu le temps de... Ok, ok. Ouais, j'étais surpris. Hein. De le faire. Hmm. Ok. On fait ensuite connaissance, donc, avec Vanessa. Euh, alors, deux choses. Déjà, là, il y a une référence... Elle est sublime. Oui, elle est sublime, oui. <rire> euh, elle a une mèche blanche. Euh,
1: Où est-ce qu'on l'engage <rire> Deuxième référence, euh, ok. Ok. <rire> Exact. Non, 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 mais ne dis rien, je me suis enfoncé tout seul, c'est pas grave. <rire> okay. euh,
0: donc, la messe blanche, effectivement, euh, référence a priori au personnage qu'elle. Va devenir euh, bah, probablement dans le second film, puisque Vanessa Carlyle euh, dans les comics est plutôt connue sous le nom de Copycat. En fait, c'est une. Euh, bah, D'ailleurs, c'est aussi une membre de X-Force. Et euh, en fait, c'est une. Euh, comment on dit ça en fait, une, une shapeshifter. C'est-à-dire. Comment elle s'appelle Dans les X-Men, il y a la même, hein, en gros. Euh, mais j'oublie tout le temps son nom, celle qui est toute bleue, qui peut prendre l'apparence de n'importe qui. Euh, oui, maintenant oui. Euh, mais son nom de mutante euh, m'échappe, évidemment. Euh, mais en gros, elle a le même pouvoir. Voilà. Elle peut prendre l'apparence euh, de n'importe qui, copycat. Et, mais par contre, ce qu'elle peut faire en plus mystique. de mystique, merci, euh, c'est qu'elle, copycat, elle peut euh, en plus copier les pouvoirs euh, des gens euh, dont elle imite l'apparence. Et elle a les cheveux blancs. D'où euh, la petite note donc sur les mèches de cheveux blanches. Et il serait pas impossible euh, qu'elle ait effectivement ses pouvoirs dans le dans le futur film, vu, que à la fin, vu ce qu'elle subit à la fin euh, du film Deadpool, il serait pas impossible que ça révèle son gène mutant et que ça lui permette de devenir complètement copycat dans le, dans le futur film donc il y a ça que je voulais relever il euh, y a le fait que quand on fait connaissance avec elle euh, elle, euh, elle attrape les couilles d'un énorme barbu enfin surtout très balèze euh, et, que, et que en fait voilà une référence que je n'ai lue nulle part euh, mais dont je suis quand même à peu près sûr c'est quand ce barbu se barre il y a euh, Ryan Reynolds, Wade Wilson qui lui dit euh, go cast a spell euh, donc va, va jeter un sort et pour moi, je suis certain que c'est une référence à l'auteur de comics Alan Moore. Euh, je ne sais pas si ça te parle. Enfin, oui, tu dois connaître Alan ben... Moore. Oui, oui, oui mais... Je sais pas la référence que tu cherches. Ah d'accord. la référence, je vais l'expliquer. Mais donc Alan Moore, en fait, euh, auteur de comics, euh, peut-être pas ultra connu du grand public, et pourtant il en a pondu des chefs-d'œuvre, euh, puisque c'est lui qui a écrit euh, Batman Killing Joke, hein, l'une des histoires courtes les plus sombres et les plus dérangeantes sur, euh, qui a été faite sur Batman, mais aussi des trucs euh, beaucoup plus célèbres qui ont été adaptés au cinéma comme euh, From Hell, euh, V pour Vendetta et euh, son chef dœuvre absolu Watchmen et euh, il faut savoir qu'Alan Moore est un sorcier en fait euh, il pratique réellement la sorcellerie et, euh, et, et il, est, il a une grosse barbe et c'est pour ça que quand, quand, quand le barbu se barre et que Wade lui dit go cast a spell, je suis certain que c'est une référence à Alan Moore voilà Alan Moore qui est un personnage très 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 particulier hein, qui mériterait euh ce serait difficile de, de résumer sa vie euh, en, en un seul podcast, mais c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant et, et qui a toujours rejeté en bloc tous les films qui ont été adaptés de ses comics, qu'il considère à chaque fois comme des trahisons, ce qui est vrai dans la plupart des cas, sauf Watchmen, à mon avis. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Mais qu'il a quand même rejeté, mais qu'il a quand même, qu'il a, qu a rejeté avant de l'avoir vu et probablement sans l'avoir vu du tout en fait. Euh, puisque avant la sortie du film, euh, il avait même refusé que son nom apparaisse, euh, je crois, si ma mémoire est bonne, dans le générique de Watchmen, tellement euh, il avait été déçu euh, par les adaptations de V pour Vendetta et From Hell. Mm. Euh, ouais, voilà, ouais, c'était ouais. juste pour cette référence-là que que, que j'ai lu euh, nulle part. Sinon, quand ils se comparent tous les deux leur enfance atroce sur un ton complètement euh, hyper léger, euh, il semblerait que ce soit une référence à un, à un sketch des Monty Python.
1: Donc. Ouais, j'ai vu aussi, mais j'ai pas vu la référence. Ça me fait un peu penser euh, à, aux épisodes de Friends, euh, en général, les épisodes de Thanksgiving ou euh, Thanksgiving. Il mmh. parlait aussi de qui a euh, qui a le, la pire expérience de Thanksgiving. Ça me faisait un peu ah pareil, ah ouais? penser à ça. D'accord. Oui, ouais, non, tu connais moins Friends.
0: Euh. Bah, j'ai plus du tout une mémoire fraîche de Friends. J'ai regardé à l'époque, mais
1: non mais il y a des épisodes comme ça c'est un truc qui revient souvent le, surtout les Thanksgiving de Chandler euh, c'est une blague récurrente ça m'a fait penser à ça sur le moment
0: d'accord ah. um...
1: mais aussi, mais aussi euh, si, enfin, si je remonte à une autre série euh, est-ce que tu te rappelles de l'épisode je crois que c'est Andrea Doria ou un truc du style, c'est sur un crash de bateau de Seinfeld où euh, Georges explique euh, pourquoi il a eu une vie de merde largement pire que quelqu'un qui a survécu à un crash de bateau. Et donc il explique sur un ton monotone tout ce qu'il a, toute sa vie de merde. C'est un peu le même esprit. D'accord. Okay. C'est assez je ne sais plus. Ça doit, doit être dans la saison 6 ou un de style.
0: Ta connaissance quasi-encyclopédique de Seinfeld me fascinera toujours. Mais il, faudra, il faudrait vraiment que je me refasse l'intégrale à l'un hein, de ces quatre, parce que c'était vraiment une série extraordinaire. Ouais.
1: Non, je, je dois être atroce à regarder Seinfeld ou des trucs comme Friends euh, <rire> avec parce que quand, quand j'aime bien les lignes de dialogue je les dis juste avant qu'ils les disent tu vois.
0: Ouais ben, je fais pareil pour les, ouais. pour les films de super-héros les trucs comme ça ouais, euh... ouais, ouais, ouais. <rire> sur,
1: Seinf... sur euh, les séries ben, voilà. les gens me prennent pour un taré quand ouais. ils voient
0: euh... excellent passons Bon, on croit qu'ils vont baiser, en fait, ils vont à la fête foraine, euh, mettre des boules dans des trous, euh, bref, ça, on va pas revenir dessus, hein, c'est assez flagrant. Euh, par contre, ce que j'ai relevé, c'est qu'ils gagnent une bague de Voltron.
1: Qui sera, une, euh, qui sera une, running, une running joke tout le
0: long du film. Ouais, ça revient aussi, ouais. Alors, j'ai dû faire une petite recherche, parce que j'étais pas sûr de ce que c'était, en fait, mais... Euh, euh, pourtant, c'est passé en France. Hein, euh, mais euh, Voltron, en gros, c'était un dessin animé euh, assez proche euh, visuellement de Transformers dans les années 80. Mmh. Sauf que ouais. euh, ça avait une dimension beaucoup plus euh, euh, spatiale en fait, euh, dans la galaxie. Et justement là, le fait que euh, il est euh, une bague euh, qui le désigne comme défenseur de la galaxie, pour moi, j'en fais aussi une référence indirecte du coup à Green Lantern.
1: Bah, la bague, oui. Euh, mm. Après, il y a aussi le fait que leur dernière, euh, leur dernière fight, ils se combinent un peu, tu vois. C'est aussi une référence à Voltron. Parce qu'ils se combinaient, Voltron, comme euh, ah oui, comme oui je dirais les Power Rangers. Oui, exact. Donc, exact. Faire, euh, mm -hmm. Je pense pas avec trois membres, hein, par contre, mais avec plus, il me semble, mais bon... Euh... Province. Enfin, ouais, non, mais ça, c'est le genre de référence que j'ai bien aimé parce qu'elle revient, elle est marrante. C'est déjà marrant qu'il achète ça oui. avec
0: tous ses tickets C'est qu'il
1: a dû trois ans en fait là-bas.
0: C'est clair. Et juste pour avoir une bague Voltron à la con, quoi. Ouais. <rire> ouais. Pourquoi pas. Euh... Et par contre, donc, euh, on enchaîne sur toute une succession de, de, de scènes de sexe. Où on les voit, en fait. En fait, c'est censé illustrer. C'est assez malin, hein, quelque part. C'est censé illustrer le temps qu'ils vont passer ensemble, puisque l'année passe mm -hmm. et à chaque fois, ils célèbrent une fête euh, bah, d'une manière <rire> particulière. La plus particulière, je ne sais plus quelle fête c'est, en fait. Je ne sais pas laquelle tu parles, donc
1: euh, bah. si c'est celle que je pense, je crois que c'était Woman's Day.
0: Ah, c'est Woman's Day ou c'est lui qui... qui prend Oui. Ok. Ouais. <rire> en tout cas, il, il, le, il le joue super bien. C'est fun avec ça. Mais après, il y, y en a où ils font rien, où ils sont juste en train de lire. Euh, euh, pour quand c'est Thanksgiving, ils, ils bouffent en même temps. Enfin bref, c'est. Euh... Ouais, ouais, c'est con, mais, mais au moins ça illustre qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Et du coup, ça nous permet d'enchaîner directement sur le dialogue où, où ils la demandent en mariage. Euh... Personnellement, j'aime bien ce, cette manière d'avancer dans ton
1: histoire. Ouais. Et je t'avais dit que je la, je la trouvais parfaitement. Exécuté dans euh, Master of None euh, ah, oui. avec la scène des matins, tu oui, vois. Exact. de prendre juste un moment spécifique pour te montrer l'évolution d'une relation, c'est super intéressant. Ouais. Ici, c'est plus sur le ton de l'humour. Master of None faisait quelque chose de totalement différent. Ouais, ouais. Mais c'est une bonne manière de ne pas faire de l'expo et de ne pas traîner sur quelques. En fait, au final, c'est un, un training montage de la relation.
2: Mmh.
0: C'est classe. Ça fonctionne. Ouais, ouais. ça marche bien. Ouais. En plus, on perd pas trop de temps, quoi. Je veux dire, on arrive direct à l'essentiel. Euh, il la demande en mariage avec une bague ridicule euh, qu'il avait cachée dans un endroit. Euh... <rire> enfin voilà, ça permet de continuer de faire des blagues pipi caca, en gros. Euh, alors qu'elle était sur le point de lui dire un truc qui n'avait rien à voir, hein, parce que euh, elle commence sa phrase en disant « Est-ce que tu peux me la mettre dans ?» Voilà. Euh... Et puis, euh, et puis ils sont contents, ils sont heureux, ils se comment, euh, ils se couchent en se serrant. Et puis là, elle fait la référence, elle dit oui, frotte, enfin serre-toi à moi comme euh, comme Yoda euh, dans le dos de Luke. Donc là, si vous avez écouté nos hors-séries sur Star Wars, euh, ben, vous savez exactement à quoi ça fait référence puisque j'en avais parlé. Ça m'a fait plaisir hein, que <rire> qu'ils sortent exactement ce truc-là. Et en plus, double référence, parce que elle le... ouais. lui, il dit « Ah, Black Star Wars », et elle lui dit « Non, Empire Contre-Attaque ». et lui dit oh, « Ah, euh, c'est comme si je t'avais euh, créé avec un ordinateur. <rire> » Donc voilà, référence. Euh... Alors, euh, laquelle est quoi Je me souviens jamais. Je crois que le film, c'est une créature de rêve, et la série, c'était Code Lisa, donc, qui était dérivée du film, avec le même concept, donc de la nana euh, créée par des, des geeks avec un ordinateur et sans sans aucune véracité euh, scientifique. <rire> mais c'était fun pour l'époque. C'était, c'est vrai, c'était, c'était du pur fantasme. Enfin, j'ai pas beaucoup regardé la série, euh, mais euh, j'aimais ai, bien le film. En tout cas, quand j'étais ado, forcément, quelle surprise.
1: Ben, ça, ça te, vendait
2: euh, <rire> du pain. Ben, oui. <rire> euh,
0: et donc, explication. Euh, voilà, euh, la vie, en fait, euh, c'est euh, putain. Je sais, plus, je sais plus exactement comment il explique ça, mais. En gros, euh, de temps en temps, il y a des petites pauses de pub. Ah oui, la vie, en gros, c'est un gros truc merdique. Et puis de temps en temps, il y a une petite pause de pub. Et ben là, on a eu une grosse pause de pub. Et puis il tombe dans les vapes. Et puis c'est là qu'on lui annonce qu'il a son cancer généralisé. Euh... Moi, je trouve que c'est pas mal.
1: Parce que euh, tu sens de l'émotion, en fait, dans leur relation. C'est là où, je, où ouais, ouais. La, Même si le, le perso de... Euh, euh, Vanessa. Inara Vanessa. <rire> Inara. Euh le même, elles ont le même boulot. Oui, euh, enfin, c'est vrai. Elles l'avaient, le même. C'est vrai. Pardon. Ah. Euh, même si le, le perso n'a pas vraiment de background, euh, c'est très léger. Ils ont une bonne alchimie qui fonctionne vraiment. Tu sens la douleur en fait quand elle l'apprend. Tu... Enfin, ouais, non. Je... Bah, ouais. je crois dans leur amour en fait. Euh, c'est vrai. Pour faire
2: bah, la, simple. La
0: façon dont ils la regardent quand ils sont ouais. face à la, la doctoresse qui l'écoute plus du tout. Mmh. Euh, mmh. Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils le vendent bien. Ouais. Franchement, ça marche bien.
1: Mm. Ouais, et puis son côté où elle veut euh, résoudre la situation aussi, fonctionne. Ouais, ouais.
0: mm. ouais. On revient à la scène d'action euh, puisqu'il en manque toujours un, Francis, euh, qui passe en moto. Euh, bon... Euh plan hyper classique mais relativement efficace il le stoppe en pleine course avec un sabre lancé euh... après va... j'aime bien comme il va lui... lui taper dessus en fait quand il est encore à terre il lui fait plein de prises de catch euh, <rire> ça m'a fait délirer euh, il lui sort tout un tas de conneries il lui plante le sabre à travers le corps et effectivement le mec ne réagit pas et sur le coup euh... je trouvais ça bizarre tu parce qu'en plus à un moment il joue avec le sabre et le mec mmh. euh, il tique pas quoi et c'est seulement plus tard que j'ai eu le payoff quand tu sais qu'en fait il, il, res... il, il ressent Ouais, ouais. et puis là on a un enchaînement de punchline euh, c'est juste au moment où il lui dit je vais te faire exactement ce que Limbisky t'a fait à la musique des années 90 <rire> ça c'est énorme c'est quand même d'une certaine génération hein, déjà comme référence
1: à fond. Mais de toute façon, c'est blindé de référence pour nous.
0: Ouais, pour nous, pour notre génération, hein, parce que a... Je pense que les ados d'aujourd'hui, ils passent à côté de pas mal de trucs quand même, clairement. Mm -hmm. Notamment la, sonne, la scène post générique, qui est pour moi le summum. Mais on y reviendra. Mm -hmm. um, qui est même plus, je pense. En... Enfin, tu vois, même si euh, je l'ai
1: tilté et que c'est un de mes films favoris de tous les temps, mm -hmm. um, donc c'est un de mes Desert Island Movies. Mais je pense que c'est encore plus ta génération que moi, ce film-là.
0: Euh, ouais, 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 parce que c'est vraiment. Euh, il faut vraiment avoir grandi dans les années 80, ouais. Euh... Mmh. Moi, je l'ai vu tard, en fait. Mmh, mmh. Euh...
1: Bon, je l'ai largement rattrapé, hein, ouais, j'avais bah, deux ans quand il est sorti, donc euh, <rire> je ne pas clairement pas vu quand il est quand il est sorti. Bon, je ne l'ai
0: pas vu quand il est sorti non plus, mais, euh, mais pour être franc, ça me... Non, mais tu as dû le voir plus jeune. Voilà, voilà. Et ça me parlait tout de suite. Bah, bah, bref, on y reviendra. C'est à la fin, sur tout ça. Euh, et donc, il a à peine le temps de sortir la connerie sur l'imbiscuit, qu'il y, y a Colossus qui arrive derrière. Il y, y va pour lui mettre un gros coup de poing dans les couilles. Et puis, bon, bah, ça fait un bruit métallique. Et il a juste le temps de dire « Papa <rire> !» Ce qui m'a fait claquer de rire. Et là, il l'envoie valser dans une voiture. Et là, pareil... T'as à peine le temps de te remettre, t'as Deadpool qui nous dit euh, Ouais, euh, les choses pourraient pas devenir plus merdiques que ça, et boum, on passe sur la figurine euh, du Deadpool euh, du film euh, ben, de X-Men Origins Wolverine, euh, qui est exactement dans la même position, et puis en plus, et il rajoute Ah, si, en fait, ça pourrait devenir plus merdique que ça. <rire> Alors, ça, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait une référence aussi flagrante au, à, à sa première incarnation de Deadpool, quoi.
1: Il y en a une autre après aussi. Il y en a une autre Ouais, parce que quand il lui dit qu'ils qu vont lui euh, souder les lèvres, oui, le c'est un Oui, mais c'est vrai, vrai, il y a celle-là aussi. Ouais. C'est pas souder que je. Oui, coudre. Coudre.
0: Ouais, ouais. coudre. Exact. <rire> exact. Et, il, ouais, bref. et en plus, le plan est super malin parce qu'ils n'insistent pas trop dessus. C'est-à-dire, il, ouais, il prend la figurine en disant c'est mon bien le plus précieux et en fait, il monte le disque de Wham. <rire> Euh, donc euh, boum, le truc a disparu. On est déjà passé à autre chose et puis euh... et là l'histoire reprend le dessus puisque euh, il veut quitter Vanessa parce qu'il est malade. Elle, elle est pas contente et tout machin. Ils se prennent la tête. Euh... Bref. Euh, et puis bon, il, plus tard, il retourne au bar. Euh, on lui dit qu'il y a quelqu'un qui l'attend. Alors j'aime bien.
1: Agent Smith. Agent
0: Smith, ça c'est énorme, ça m'a tué. Euh, <rire> et, euh, et le fait qu'il déconne avec lui en le faisant passer pour un, pour un pédophile, tu sais, il lui parle des écoles qui sont pas loin qu'il doit éviter. En plus, apparemment, il le nomme euh, Jared, je crois, un peu plus loin dans le film. Et apparemment, c'est une vraie référence à un vrai pédophile, mais bon, dont j'ai pas. Ah, ça pas. Parce que je ne comprenais pas pourquoi, plus loin dans le film, quand il le retrouve, il l'appelle Jared. Mais apparemment, c'est une référence. Si j'y si arrive pendant l'émission, je, je verrai si j'arrive à retrouver le, le nom complet du gars. Mais en tout cas, c'est une référence précise à un, un pédophile précis. Alors, de fiction ou réel je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une référence que les Américains comprendront, apparemment. Euh, ouais. Non,
1: bon. je ne l'ai pas
0: ouais c'est pas grave le en tout cas le mec avec une tête super chelou euh, qui lui propose de le guérir euh, et tout machin bon tu sens le plan pourri de toute façon il l'envoie chier euh... ou ouais, il est très cliché hein, l'agent le... Smith miss... mais après oh oui, oui, euh, après il est là pour qu'on comprenne son rôle de hein. toute façon vu l'espérance la... de vie qu'il va avoir euh... <rire> c'était pas la peine d'en faire beaucoup plus et puis bref il réfléchit et puis finalement il y va quoi en gros pour faire simple, il Vanessa sans la prévenir, et puis euh, il y va. Et, euh, alors je crois, et, la, et donc là, on revient à la scène d'action, et on a la, la fin de la scène d'action, et le, donc là, euh, pareil, ça enchaîne à mort, hein, je veux dire, t'as Deadpool qui parle au public, tu t'as euh, Colossus qui lui demande à qui il parle, euh, euh, tu as les premiers gags sur euh, Negasonic Teenage Warhead, euh, où il la, où il la cible tout de suite où il lui dit soit tu vas m'ignorer soit tu vas me balancer un, un gros fion dans la tête euh, et je crois que c'est là plus ou moins quelque part par là qu'il l'appelle Chinette donc référence à Chinette de Connor pareil hein. est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ouais, ouais. savent qui est Chinette de Connor je sais pas bon, enfin bref une chanteuse qui avait cette coupe de cheveux quoi pour faire simple
2: euh
0: j'aime bien ce dialogue parce que c'est un peu de l'exposition qui sert pas à grand chose parce qu'en gros euh, c'est les gentils qui essaient de ramener Deadpool dans le droit chemin le, mais ce qui le rend fun c'est que lui il le surjoue à mort et qu'en plus il, il balance régulièrement des objets à la tête de Francis et ça ça me fait beaucoup rire Juste pour le maintenir euh, là, quoi. Euh, bon, quand il lui dit qu'il n'y a, qu a eu aucun blessé, qu'il y a le mec qui tombe du panneau, euh, même si c'était dans la bande-annonce, ça me fait bien marrer aussi. Ça marche quand même. Ouais, ouais.
1: Mais c'est comme le Brand Pounce euh, de la bande-annonce, ouais. il
0: marche quand même dans le film. C'est clair, c'est clair. Euh, et Francis se barre. Et tiens ah ouais à, à ce moment-là il fait une tête il, il a les yeux grands ouverts et puis euh, il, il, il a ses deux mains euh, sur les joues euh, un peu à la à la Kevin dans Maman j'ai raté l'avion euh, ouais non mais bah, vraiment genre choqué les ouverte. c'est ça c'est ça et euh, et euh, je tenais quand même à mentionner les effets spéciaux sur le masque de Deadpool qui sont extraordinaires. Euh... Oui, parce que lui, bizarre, lui, il est très bien fait, quoi. J'allais dire bizarre, ouais. bon, c'est un peu méchant, mais lui, il est très bien fait. Ouais, ouais. C'est vraiment génial parce qu'ils ont, en fait, apparemment, euh, donc, ils ont forcément calqué euh, les émotions de, de Ryan Reynolds, Reynolds, en fait, pour les retranscrire sur le masque en post-prod. Et... Euh, c'est vachement important, hein, parce que, plus mm -hmm. que ça en a l'air, je parle quand, à la limite quand on est fan de comics, parce que dans les comics, les, les super-héros ont souvent les yeux blancs, en fait. Et dans les films, jamais. Je vais prendre l'exemple le plus flagrant, c'est Batman, en fait. Batman, il, quand il met son masque dans les comics, il a les yeux blancs. Et, euh, et en plus, le masque, effectivement, bouge pour lui donner quand même des émotions, avec les sourcils et tout, ce qui n'est jamais le cas dans les films. Euh, et même s'il y a déjà eu une petite référence à ses yeux blancs, je crois que c'était dans « The Dark Knight », quand il a un mode scan euh, donc euh, qui lui donne un peu cette apparence, comme dans les comics. Mais sinon, c'est rarissime. Et là, c'est la seule fois où euh, ben c'est vraiment, exactement, littéralement comme dans les comics. Quoi. Les yeux blancs, toutes les expressions faciales, même avec le masque, c'est quasi du jamais vu en film. Et j'ai trouvé ça vraiment bienvenu d'y avoir pensé, euh, parce qu'on a déjà vu des, des, des super-héros avec des masques immobiles. Et, euh, après, quand les acteurs sont bons, comme dans V pour Vendetta, euh, c'est extraordinaire, ça marche super bien. Mais... Euh, mais bon, il y a des fois où, voilà, ça s'y prête aussi de pouvoir l'animer. Et ici, je trouve que c'est vraiment particulièrement bien fait, quoi. Mm -hmm. Tu vois jamais la différence non. entre le masque CGI et le vrai masque, euh, qui, lui, est immobile, quoi. Ouais, non, non, clairement.
1: Et puis, c'était important, parce que c'est un film qui est basé uniquement sur euh,
0: la performance de Deadpool, mm -hmm. donc, euh... Oui. Si euh... et puis dans les comics comi comi comme Wade surjoue euh, souvent ses émotions euh, bah c'était important que, que, que cette référence que ce visuelle reste dans le film ouais, ouais. mais c'est vraiment cool hein, parce que c'est pas courant du tout après, on a la référence évidemment au Monty Python euh, Sacré Graal quand il essaye de défoncer euh, Colossus et qu'il se pète les membres les uns après les autres et qu'il continue à lui dire J'en euh, reviens, viens de battre. Enfin, ça renvoie au Chevalier Noir hein, de Sacré Graal, clairement. Euh, même s'il se fait bien défoncé par Colossus au final et là je crois qu'il y a le dialogue et pourtant il est dans le trailer et je sais pas pourquoi mais j'étais complètement passé à côté dans les trailers enfin je crois qu'il est dans les trailers mais quand Colossus lui met la menotte et qu'il lui dit je t'emmène voir le professeur X et qu'il lui répond lequel, ah ma merde maintenant j'ai oublié les noms mais merde comment il s'appelle pas tu sais fait référence aux acteurs, au changement d'acteur du professeur Xavier Ouais, ouais. Et qui mentionne les deux acteurs, ça m'a tué. Mais ça m'a tellement tué, je, je te jure que j'ai littéralement rigolé pendant deux minutes, quoi. J'arrivais pas à m'en remettre, quoi. Il lui demande James McAvoy ou Patrick Stewart. Voilà, c'est ça. James McAvoy ou Patrick Stewart, parce que je suis un peu perdu dans la timeline. Ça m'a tué, <rire> franchement. Ça m'a tué. Et, et ça m'a fait penser à un truc, c'est que cette histoire de timeline au final, qui donc a été rebootée grâce à X-Men: Days of Future Past, euh, permet à ce nouveau Deadpool d'exister euh, malgré l'ancien Deadpool de X-Men Origins euh, Wolverine. Puisque oui. l'univers a été rebooté dans les années 70, eh ben, il se peut très bien qu'un personnage nommé Wade Wilson interprété par le même acteur euh, ait un Existe destin... dans les deux, bon, mais voilà, destin différent. Un de bon, pour, à, pour aboutir théoriquement au même résultat. Mais oui. un destin différent tout de même.
1: Il est dans la funniest timeline.
0: Euh, la funniest
1: timeline <rire> Non, mais c'est par rapport à The Darkest Timeline. Ah,
0: mais... oui, oui, comme ça, ouais. <rire> oui. Ouais, non, mais vraiment, cette réplique m'a tué au cinéma. J'en pouvais plus. Je... Et, 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 et bizarrement, autant il y a beaucoup de punchlines où les gens euh, claquaient de rire, et celle-là, la salle était pleine. Oh, c'était un peu too much. Hein. C'est peut-être un
1: des rares ah ouais? trucs qui m'a un peu saoulé, euh, mais... Les gens, ils étaient morts de rire en permanence pour n'importe quoi. Ah quoi, tu oui, vois. ça,
0: ouais. oui. oui possible, euh, ouais. Et sur
1: une salle remplie, c'est... Ouais, c'est ouais. chaud, oui. Faut, faut, faut rentrer dans le truc, quoi, parce que sinon... Euh... Oui,
0: sinon, c'est lourd. Ouais. ouais. Ouais,
1: ouais. Vaut mieux trop rire, au final, dans ce cas-là, que, que te dire, putain, vous êtes vraiment trop con. Ouais, c'est clair. Mais bon. Ça
0: va. Mais le truc de McAvoy et Stewart, j'avais vraiment le feeling d'être le seul à rigoler, par contre. Mais bon. Euh, après, on a le spoiler de 127 heures. c'est okay, <rire> bien trouvé trois. aussi. <rire> euh, ouais, je, ouais, pareil, je, 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 ouais, je voyais pas ça là à ce moment-là, tu vois, donc ça sort de nulle part, c'est cool. Euh, en plus, à la fin, y a, il lui fait un gros doigt Poute, sur la, la main. C'est la qui
1: voilà. reconstruit, euh, qui, qui, la petite main dégueulasse. Ouais, ouais, c'est super creepy <rire> en fait,
0: ouais, c'est clair. <rire> Et puis bon, flashback, donc on revient au moment où il dit ben voilà, souvent les histoires ça commence avec une mauvaise décision. Tiens, ça me fait penser qu'un peu plus tôt dans le film, il dit aussi un truc dans le genre euh, c'est pas une histoire de super-héros, c'est une histoire d'amour. Euh, mm -hmm. putain, c'est quasiment l'accroche euh, du Spider-Man de Sam Raimi. Et il y a plusieurs euh, références à Spider-Man d'ailleurs euh, puisque euh, quand il retrouve Francis, d'ailleurs juste avant l'intervention de Colossus, euh, qui lui montre son visage, euh, que... Merde, c'est bien là qu'il le dit. Enfin, c'est quelque part par là qu'il dit qu'il qu a été mordu par un charpeil radioactif. Donc, ouais. double référence. La référence au charpeille euh, qu'on a déjà mentionné au ben, début de l'émission. Référence... Cette référence-là
1: était particulièrement bien faite. Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, mais il y a aussi Parker
0: Street je crois oui il y a Parker Street quelque part effectivement qui fait aussi référence à Spider-Man ouais, sur un panneau tout à fait et là quand il l'emmène donc, euh, donc là voilà, là par contre on change par rapport au comics donc, puisque le projet auquel il participe c'est pas le projet Weapon X et ça n'a rien à voir avec Wolverine euh, bon le résultat sera le même mais euh, et d'ailleurs fin, finalement c'est le projet Weapon X sauf que ça s'appelle pas Weapon X parce que Weapon X le but c'était aussi de produire des mercenaires et euh, des trucs comme ça or là, euh, bon là il va l'apprendre à la dure mais euh, ouais, la finalité est la même quoi, c'est de produire des mercenaires euh, avec des pouvoirs euh, mutants ça mm -hmm. s'appelle juste pas Weapon X quoi. Euh, et puis euh, bon ça, ça par contre je suis sûr que c'était dans les trailers enfin quasiment, mm -hmm. quand il dit euh, ne me filez pas un costume vert euh, et euh, qu'il soit animé donc là ouais. évidemment référence à la plus grosse faute de goût visuel de toute l'histoire des mm -hmm. films de super héros qui était le costume de Green Lantern euh, qui était vraiment monstrueux quoi, qui était vraiment dégueulasse. Euh, D'ailleurs, quand tu veux la référence, euh,
1: y... la référence dans le monde réel euh, de Agent Smith, ouais, c'était euh, Jared Fogel, ouais. c'était le spokesman pour euh, Subway. Euh, et maintenant que tu le dis, tu vois, c'est vrai que sur... pendant le film, sincèrement, ça m'a pas, j'ai pas tilté, mais je me rappelle des histoires avec lui, donc qui a été accusé de Porno, fin de ouais, de euh, pédophilie, euh, il avait de la pornographie D'accord, donc c'est une histoire et, euh, ouais, vraie. Plein de trucs comme ça. Okay. Mais c'est pas, pas n'importe qui en fait, c'est vrai, c'est juste que nous on va jamais l'avoir entendu non. parce qu'il enfin, y a des subways en France. Oui, oui, oui. Okay. Enfin, nous ici il y en a quasi pas. D'accord. Euh, euh, et euh, je pense pas qu'il il apparaissait dans nos pubs, mais c'était euh, le subway guy pendant 15 ans. Donc, euh, ah ouais, d'accord. C'était pas
0: n'importe quoi. Ah oui, cas. ok. <rire> Je vois. Gros scandale, quoi. Ouais, ah ouais. Euh ouais quand on le traîne il y a juste un petit caméo d'une mutante que seuls les fans de comics auront reconnus hein, puisqu'on voit une jeune fille avec des, des, des formations osseuses qui lui sortent du dos et on la voit que de dos a priori il s'agirait du personnage de Maro euh, qui fait partie des Morlocks donc des, des mutants difformes qui vivent dans les dans les égouts de, de New York dans, dans les comics Voilà, ça c'était juste pour la petite référence euh... là je trouve que on va rentrer, même s'il y a encore quelques gags sympas à droite à gauche là on va rentrer quand même dans un tunnel un peu très classique en fait Mm -hmm. euh,
1: ben, comment il a eu ses pouvoirs c'est ça,
0: et euh, ça va être un peu longuet malgré l'apparition de, de, de la délicieuse Gina Carano, malgré le fait qu'il lui demande si elle est fan de Stallone à cause de la petite <rire> allumette qu'elle a dans la bouche, ça m'a beaucoup fait marrer ça euh, malgré le gag sur euh, le fait que euh, Ajax, tel qu'il se présente euh, a quelque chose de coincé dans les dents ah oui, ça peut ça. oui Oui, en plus parce qu'en plus ça revient quoi. alors juste un mot sur Ajax c'est un véritable méchant hein, des comics euh, qui s'appelle donc effectivement Francis Freeman euh, et qui a fait partie en fait euh, également du, du, du projet euh, Weapon X euh, et, euh, et qui est devenu après un des ennemis de, de Deadpool voilà c'est, mis à part l'apparence visuelle puisqu'il n'en a pas vraiment dans le film euh, il est relativement euh, fidèle à ce qu'on peut trouver dans les comics c'est aussi
1: un langage un Ajax euh, enfin, c'est pas vraiment un langage de prog mais c'est un, 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 un truc qui permet de faire du développement Java
0: référence euh, nerd d'accord Ouais, moi j'avais plus pensé à, à, à au... <rire> au, ouais, voilà, au produit de nettoyage qui est mentionné dans le film.
1: Mmh. Non mais le, la référence euh, euh, de Java, euh, je, je pense pas qu'elle est cherchée dans le film. Mmh. C'est juste pour la blague. Hein,
0: et euh, tiens pour aller encore chercher une référence très discrète, c'est quand ils lui font la première injection. Donc en gros le truc, c'est qu'ils lui font une injection euh, et après en fait ils vont ils vont le marave <rire> ils vont le faire morfler et avec l'injection c'est censé révéler son gène mutant s'il en a un et s'il en a pas ça le fait crever. Euh, et en fait oui quand ils lui font l'injection en fait c'est un liquide jaune et on peut voir des petites bulles rouges dedans qu'on peut soupçonner être du sang et ça pourrait être une référence au fait que dans les comics ensemble. voilà. C'est le sang de Wolverine, exactement. Ouais, donc après, ouais, là, c'est un montage relativement classique. Hein, je veux dire, surtout une fois que ça démarre, on le voit morfler, morfler, morfler. Euh...
1: Ça dure un petit peu. Bon.
0: Ouais, ouais, ouais. Puis voilà, que, quand, quand ça se calme... C'est
1: entrecoupé quand même de blagues, donc ça va encore. Tu vois. Ouais,
0: ouais. Bah, c est, c est... Quand ça se pose un peu, donc on a le fameux, le fameux début du, du running gag sur le prénom Francis. Euh, qu'il a capté en arrachant l'étiquette euh, quand ce, sa combi est revenue du lavage et apparemment il n'aime pas du tout qu'on l'appelle Francis <rire> et c'est marrant parce que ça marche mais plus ou moins bien je trouve dans le film en fait je sais pas si tu veux à un moment leur, leur relation euh, se résume vraiment au fait que l'autre lui demande comment je m'appelle et, euh, et bah on attend la réponse pour voir s'il va le provoquer ou pas quoi et mmh. Et il y a plusieurs moments dans le film où il répond pas Et je comprends pas pourquoi Mais bon, c'est pas très important Mais euh, disons ils ont déjà passé le stade Normalement où il devrait euh, Il a plus peur de lui, il devrait lui répondre Enfin bref, C'est vraiment un détail euh, Donc le truc ultime c'est donc la cuve Avec l'oxygène, ils enlèvent l'oxygène Jusqu'à ce qu'il suffoque, s'il suffoque de trop Ils remettent un tout petit peu d'oxygène Mais s'il est trop à l'aise, ils lui enlèvent de l'oxygène Bref, ça a l'air atroce oui, ça a l'air ah, très très dur. Et en plus, quand il lui dit bon week-end, quand il ferme le truc, là, c'est vrai que ça fait flipper. <rire> euh, bref, il met un coup de boule à Gina Carano pour récupérer l'allumette, tout ça pour euh, enflammer l'arrivée d'oxygène, faire exploser tout ce bordel et s'en sortir. Mais Ajax le chope, le marave, le plante sur un truc euh, et le laisse pour mort. Tout explose. Ouais. Même si. Euh, enfin, j'ai passé sur le fait que, quand même, euh, à l'issue du week-end, il revient, et puis apparemment, bon, il a une sale gueule, mais ça a marché, il a activé son mutant et il peut se régénérer. Et il lui dit que. Euh, il pourra euh, arranger euh, sa sale gueule, quoi. Sa tête.
2: Ouais.
1: J'aime bien, bien que. J'aime bien l'idée qu'au final, moi, pendant le film, je me disais. Enfin, j'ai pas pensé qu que c'était un mensonge, tu vois, ça, sur le moment.
0: Ouais, non, moi non plus.
1: Et le fait que ce soit un mensonge, quand, il, quand Deadpool le découvre, la, la, pareil, l'émotion qui est retranscrite sur son visage, non, genre, ouais. tu m'as menti, ouais. quoi. C'est excellent. Clair. Parce que quand, tu, quand il pense, au final, bah oui, forcément qu'il t'a menti, c'est super ouais.
0: logique. Je suis d'accord, c'est vrai que quand il le dit, tu te dis, mais oui, c'était évident, quoi. C'était évident.
1: Mais, mais c'est top, parce que tu pendant le film, enfin moi, en tout cas, pendant le film, je me disais que, euh, bah oui, il pouvait le, le fixer, quoi. Pour ouais, le, le,
0: le réparer, ouais.
2: <rire>
0: <rire> non, c'est pas mal. Ah, tiens, je pense aussi à l'allumette. Du coup, c'est vrai que c'est un truc qu'on a tellement vu dans les films. Euh, c'est ces allumettes qu'on peut gratter absolument n'importe où Et pour oui. les allumer. <rire> euh, non, ça marche pas. Hein, non. Ben, en fait, tu sais que euh, oui, ça marche pas, mais ces allumettes existent vraiment quand même. Ah, ok. Ouais. Mais si j'en avais pas déjà vu une. C'est un type d'allumette, quoi. C'est voilà, un type d'allumette. Je, je n'ai aucune idée de où on peut trouver ça. Euh, moi, de mémoire, quand j'étais gamin, c'était quelqu'un qui m'en avait ramené une, en fait, euh, du Canada, je crois. Euh, et c'est là que j'avais su que ça existait vraiment. Mais sinon, effectivement, c'est le truc qu'on voit tout le temps dans les films, qu'on contique qu pas forcément parce que c'est un code hyper répandu. Mais en fait, ça existe vraiment. Ok, bah, c'est un peu comme le
1: duct tape, hein. on n'a pas vraiment euh, l'équivalent. Enfin, un peu plus maintenant, mais pendant des années. Ouais, euh, ouais c'est vrai. Je ne trouvais pas ça en France.
0: <rire> c'est vrai. Donc voilà, ça m'a juste fait penser à ça, en fait. Repenser à ça. Parce qu'on le voit moins maintenant, c'est peut-être un truc un peu, un peu vieillot, cette histoire d'allumettes, mais ça faisait longtemps que j'y avais pas pensé. <rire> Bref. Wade a survécu euh, donc son gène s'est activé euh, ça lui permet de se régénérer ça lui permet pas de guérir sa sale gueule mais au moins euh, au moins il est vivant et il va se venger mais son grand drame c'est qu'il ne peut pas euh, retrouver il peut Vanessa, pas aller voir Vanessa. Voilà, parce qu'il est trop moche et puis parce que les gens le regardent de traviole dans la rue bon ce qui est ah. il est quand même vraiment très moche ouais, ouais. c'est clair Bon, après, la scène où il est dans la rue, où les gens le regardent, c'est du ultra déjà-vu. Hein. Euh, ouais, ouais, clairement. Voilà.
1: Mais par contre, la scène du bar est fun. Quand il va au bar et qu'il monte sa tête à T.J. Miller, c'est là où <rire> T.J. Miller a à peu près euh, son moment du film.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais ouais, ouais, ouais Qui ouais.
1: était dans la, dans la bande-annonce, hein, pour la majorité.
0: Mais. Ouais, où il lui sort. Je sais hein. pas comment
1: il dit en français. Parce que, Je crois que c'est un
0: concombre.
2: Non
1: Okay, parce qu en, en anglais c'est euh, un, un, un avocat qui aurait ah ouais. baisé un autre avocat encore plus euh,
0: plus mûr quoi tu vois ah ouais, oui non, non. c'est peut-être un avocat alors je, ouais, je vais peut-être suis euh, peut-être mélanger les pinceaux mais oui quand il enlève la capuche comme c'est son pote tu sais tu t'attends à ce que son pote lui dise euh, Trop euh, peur, et en fait là il est là ouh ah ouais quand même <rire> alors que la seconde d'avant il lui dit non mais ça va <rire> c'est vrai que le le dialogue est cool il
1: l'enchaîne en plus pendant un petit
0: temps oui oui il oui, s'arrête oui, pas ouais, c'est clair c'est Wade qui est obligé de lui dire c'est bon <rire> Et puis voilà, il, il mentionne la, la Deadpool, donc la, que j'ai envie d'appeler la liste noire. Hein, du coup, euh, il lui dit bah merde, du coup si t'es pas mort, euh, j'ai toujours pas gagné.
1: Si tu peux pas mourir.
0: Voilà. Et puis du coup, il regarde le truc. Mais oui, oui, parce que c'est le moment où il cherche un nom. En plus, il, y a, il en mentionne plusieurs, genre Scare Devil, un truc comme ça. Bon, sachant que dans les comics, il connaît très bien Daredevil. Euh... Mais là, le gag, là le gag, il est cool, non Mm -hmm. Clairement, que, bah, pour trouver son nom, c'est ça. Tu veux dire, tu t'attends tellement à ce qu'ils disent bah Deadpool. Et non, d'abord, il dit Captain Deadpool. Après, ah ouais, non, non juste Deadpool. Non, juste... juste Deadpool. <rire> si, là, si là, il m'a bien tué aussi. quoi Bon, après, euh, là, on a par contre un truc un peu plus classique d'Origin Story euh, qui, qui, bon, qui, qui est un passage nécessaire mais qui fonctionne moins bien. Mais comme, comme ils l'ont bien spilé, au moins, ça, on passe pas trop de temps dessus. C'est le moment où il se construit. Son costume au fur et à mesure, donc d'abord il est blanc, donc forcément dès qu'il pisse le sang, le truc est tout rouge, et puis il euh, y a Blind Hal, donc ça, son acolyte aveugle qui existe dans les comics, hein, euh, qui lui fait la remarque au lavomatique.
1: Qui construit super bien les mains bliquaires.
0: Ah putain, ça c'est excellent aussi, ouais <rire> ça m'a ça <m> tué <rire> euh, donc voilà, il se fait un costume rouge. Euh, le premier... Bien dégueu au début.
1: Ouais, ouais. D'ailleurs, je trouve que l'évolution entre costume dégueu et costume qu'il a est un petit peu euh, rapide.
0: Oui, bon. c'est vrai. vrai. Euh, D'ailleurs, le premier costume rouge, il n'a qu'un seul œil, et ce serait peut-être une référence à, à, à... Non, à Slade Wilson, du coup, le, le, le fameux Deathstroke ah, okay. de, de DC Comics, parce qu'il euh, a... Il n'a qu'un œil, en fait, enfin, il n'a qu'un œil. Il n'a plus qu'un œil, voilà, pour être franc. Euh, Deathstroke. Donc il a, il a soit un patch, en fait, quand il n'a pas le masque complet, il a soit un patch sur l'œil, euh, mais quand il a le masque complet, en fait, il a l'ouverture il a que d'un côté, euh, sinon, et ouais, c'est peut-être une référence à ça, et donc aux origines du nom euh, Wade Wilson. Mais sinon, ouais, montage hyper rapide, hyper fun. Bon, ici, il y a le gag de la patinoire qui est cool. C'est quand, quand il suit le mec avec euh, je sais pas le un Zamboni. Je ne sais pas ce que alors je sais pas du tout comment ça s'appelle.
1: Le truc pour euh, refaire la glace. Voilà, c'est ça.
0: Ouais, c'est un Zamboni. Okay. Quand il lui dit je vais te tuer euh, dans 5 minutes. <rire> ça ça m'a <rire> bien fait délirer. Après, il retrouve l'agent Smith, c'est là qu'il l'appelle Jared, il le défonce, il tourne la caméra pour pas qu'on voit ce qu'on lui fait. C'est un des rares moments où, au lieu de juste parler au public, il va un tout petit peu interagir avec le média. Euh, mais voilà, moi, je l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est trop light. Euh, et donc, il a retrouvé la trace de Francis, et puis on voit le voit qu'il appelle le taxi. Euh, et puis, la boucle est bouclée, on revient donc... Euh, à ce qu'on a vu au tout début du Et film. La scène de bain. Et euh, avec aussi un tout petit jeu sur le média puisqu'il fait une avance rapide. Euh, mais bon, l'avance rapide, même dans les trucs où il ne brise pas le quatrième mur, ça s'est déjà vu aussi. quoi
1: ouais.
0: Bon, sans le gag où il est en train de se branler sur un, une licorne, mais bref. <rire> um, donc voilà, ouais, ça c'est le passage un peu long où je trouve qu'il y a bah, c'est expo 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 euh, bon, il faut faire avancer l'histoire mais il n'y a plus grand-chose. Bon, heureusement qu'il y a des gags quoi. Et malheureusement
1: ça. Non, mais c'est de toute façon, c'est toujours, c'est ça le point fort. Oui, oui, heureusement.
0: Il y a ouais.
1: suffisamment de gags en fait en permanence pour que tu ne te lasses pas. Oui, donc oui, même dans ça. les moments un peu plus mous, ben il y a quand même des blagues qui marchent quoi, donc euh, ça ça. Va.
0: Puis donc là il rentre chez lui, d'ailleurs chez
1: lui Avec sa petite main, hein. moi je trouve que la petite main c'est top. <rire> c'est vraiment <rire> dégueulasse
0: <rire> Mais oui, oui c'est vrai euh... Alors chez lui, il faut le voir il faut avoir, le... enfin, faut vraiment être très concentré, ce sera plus facile en vidéo mais euh, chez lui, il y a trois y a des... figurines de Deadpool ouais. Donc euh, voilà Mais bon, c'est vraiment planqué euh, loin derrière quoi puis donc pareil, on continue dans l'expo. Hein, il continue d'expliquer que machin, qui a retrouvé Francis, mais qu'il n'a pas réussi à le choper. Qu'il faut qu'il le retrouve, qu'il faut qu'il se venge, et ainsi de suite et ainsi de suite. Tout, est, tout ça étant rythmé par divers gags sur euh, la branlette avec sa petite main, ou, euh, ou avec ses crocs, ou avec, euh, ou avec son, sa licorne en peluche. Il a
1: des calendriers aussi. Euh, C'est les calendriers de l'avant qu'on appelle ça. Oui, hein calendrier de l'avant. Oui. Les trucs avant, euh, avant Noël. oui Oui. Il a des calendriers avec ça. Sa... Ouais, il semble un peu partout dans la baraque.
0: Il semble que dans les comics Deadpool aime beaucoup Noël en fait. Ce serait une référence à ça, apparemment. Mm.
1: Ouais. Non, mais il y a plein de petites références dans la part qui sont. Fans.
0: Ouais,
2: ouais. Euh,
1: tout le truc avec Robin.
0: Euh...
1: Mais c'est un peu plus tard,
0: je pense. Ouais, non, c'est un, un poil plus tard. En fait, d'abord, il y a les méchants euh, ben, qui veulent retrouver Deadpool, donc ils vont dans le bar. Euh, Weasel dit qu'il le connaît pas, mais manque de bol. Il y a une photo de lui et de Vanessa. Euh... Bon, j'ai juste bien aimé le gag final en fait. Quand, euh... bon, déjà j'ai trouvé que tous les gars, ils mettaient un peu de temps à tous se lever avec leurs flingues parce qu'on sait qu'il n'y a que des durs là-dedans. Euh, mm -hmm. Donc ça c'est un peu long à venir mais... mais effectivement les autres du coup ne font rien, ils se barrent. Et quand ils se barrent, euh, tu as Weasel qui leur dit euh, vous avez besoin de rien d'autre, genre euh, des... des fringues un peu moins monochromes. Au fait il y a une séance de minuit de Blade ce soir. De Blade 2. Ouais. Voilà.
2: était
1: pas mal c'est clair
0: c'est clair et donc comme j'ai dit hein, Ryan Reynolds a joué dans Blade 3 euh... bon c'est maintenant que j'y pense pauvre Ryan Reynolds je veux dire, il a vraiment joué dans les pires jusqu'avant Deadpool toutes ses apparitions comics c'est vraiment dans les pires films quoi je veux dire il lui manque que les quatre fantastiques parce <rire> que franchement, X-Men Origins c'est atroce, RIPD c'était à chier, et puis. Euh... Oui, je le même pas vraiment comme un, un comic book movie, euh, dans
1: le sens. Euh, c'est plus un remake de. Enfin. Euh, un mauvais remake. Euh...
0: Ah oui, de... Copie
1: de Man, in Man Black. Black.
0: Mais qui était aussi inspiré de comics.
1: Oui, mais tu vois, dans le sens, un comic book movie, souvent c'est super-héros et tout ça. quoi
0: Oui, oui, c'est vrai, euh, vrai.
1: Parce que dans ce cas-là, il me semble que History of Violence, c'est un comic book movie, mais ah, c'est oui. pas ça que tu penses quand tu le vois. Ah, tu vois.
0: Non, ok. Et Blade Trinity, c'était en dessous de tout. On est bien d'accord. Je sais pas si c'était en dessous de Green Lantern euh, ou de RIPD, mais bon. On voit franchement, des trois celui que je regarderais bon si on paye euh, ce serait Green Lantern quand même je sais pas. pas faudrait que
1: je revoie Blade Trinity pour voir si c'était ah, euh, si atroce que ça mais pathétique. bon de toute façon là à part euh, récemment euh, où il a eu des, des bons films en 2014 il a eu poussé un petit peu avec The Voices, The Captive mm. euh, Buried il avait fait deux, en 2010 il avait fait Buried qui était excellent où il était enfermé dans un cercueil ouais. euh, mais sinon il a quand même énormément de, de dos
0: ouais, ouais. ouais
1: et même les trucs tu vois euh, possibles à regarder c'est quand même très mauvais genre safe house c'est mauvais quoi. c'est juste parce que Denzel Washington est excellent euh, ah. et même d'ailleurs il est un peu naze euh, Reynolds dedans ah ouais? ce qui il n'est il est pas très fun au contraire
0: d'habitude ok ouais. Ouais. Je sais pas. Bon moi j'ai connu euh, Ren Reynolds au tout début des années 2000 avec euh, Van Wilder, tu sais un film National Lampoon mm -hmm. ah, euh, ouais. qui est vraiment excellent, mais bon c'est de la, c'est du teenage movie pur et dur. Hein, mais euh... mais euh, franchement Deadpool c'est quasiment Van Wilder euh, en super-héros hein, parce que c'est le même humour, c'est le même perso euh, qui se moque de tout le monde, euh, qui déconne à plein tube euh, sans cesse. Mais après ouais bon. Il était dans
1: Adventureland aussi. C'était le troisième rôle d'Adventureland.
0: Euh, pas vu. Après Jessie et Kirsten. Adventureland. Adventure. Ah, mais oui, Adventureland, oui, oui, oui c'est vrai. Il était bien dans Adventureland. Mm -hmm. C'est vrai, c'est vrai, ouais. je me demandais ce que c'était. Mais oui, oui, oui il est sur Netflix, c'est grâce à ça que je l'ai vu. Euh, bah, tant qu'on parle un peu de ça, alors moi, j'ai envie de mentionner Smoking Aces en 2006. J'ai déjà eu une ou deux fois l'occasion de dire l'amour inconditionnel que j'ai pour ce film. Et... Euh, c'est ce film, euh, que, que j'ai toujours l'impression qu'il n'a qu pas la reconnaissance qu'il mérite, alors je, je cherche le titre français, hein, ça vient, Mise à prix, voilà, Mise à prix de Joe Carnahan, euh, pour moi dans ce film, Ryan Reynolds, c'est la première fois que je me suis dit, ah mais putain lui c'est pas juste un rigolo en fait, ça peut être un putain d'acteur quoi mais j'adore ce film, mm. franchement vous n'avez bon pas vu en fait, Smoky en fait. Aces, c'est le film qui a complètement secoué le cinéma d'action au milieu des années 2000 et, et je comprends pas qu'il qu soit pas plus reconnu que ça voilà. Smokey Aces, mise à prix, matez-le ouais euh, on en était où okay. je suis complètement perdu <rire> oui, dans le, dans euh, le film bah, écoute, je crois que c'est là qu'on arrive au strip club et au caméo mm -hmm. gratuit non... Moi, je,
1: moi, je trouve qu'il fonctionne, au contraire de la majorité des autres caméos depuis euh, longtemps maintenant. Il y a, quoique, il me semble que c'est dans, dans Ant-Man, donc il est assez discret.
0: J'arrive même pas à me souvenir. J'ai aucun souvenir d'Ant-Man, en fait.
1: Mais il me semble que, justement, euh, j'ai pas, pas eu l'impression qu'il était euh, pathétique, comme il est la, la majorité du ouais. temps. Ou c'était dans les 4 Fantastiques que je me suis dit ça, peut-être. Je sais plus.
0: Il y a dans Le les dernier, 4 Fantastiques me je ne même plus. <rire> je me souviens plus. Ben,
1: dans, dans Ant-Man, je crois que c'est juste un garde ou un truc du style.
0: Ok. Bon, je vais t'expliquer pourquoi ce caméo me plaît pas en fait. Mm
1: -hmm. On en avait. Et je t'ai pourquoi Tata.
0: D'accord. Euh, on, on, on en avait déjà parlé. À quel point justement maintenant c'était devenu euh, tellement systématique que ça n'a quasiment plus d'intérêt. C'est plus un caméo si c'est systématique. Un caméo, c'est censé te surprendre. Là, je ne vois pas où est la surprise, puisqu'il est systématiquement dans quasiment tous les films tirés de comics Marvel. Mais le détail supplémentaire qui me fâche dans Deadpool, c'est qu'il n'y a pas le moindre rapport entre Stan Lee et Deadpool. Qu'il apparaisse dans des films euh, consacrés ah oui, bon, à okay. des personnages qu'il a créés, qu a créé. là je ne dis pas, mais dans Deadpool, je ne vois pas. Mais en même temps, ça ça fonctionne
1: avec le côté de Deadpool de se moquer des autres films, d'avoir un caméo de Stanley.
0: Ouais, mais c'est pas le cas. Ok. Ce que, ce que tu me dis là, ça marcherait si on avait euh, Deadpool qui sautait sur Stanley, qui lui arrachait la tête et qui lui disait qu'est-ce que tu fous là, tu m'as même pas créé. Là. Ça aurait été excellent. Exact. Hein, ouais, on est d'accord. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, s'il fallait faire un caméo, il fallait, il aurait fallu que ce soit ça, justement, pour dénoncer les caméos.
1: Mais à mon avis, il n'aurait pas voulu, parce que Monsieur a un petit ego.
0: Ouais, c'est pas faux. Euh,
1: moi, je trouve que ça fonctionne, juste parce que il a la tête du mec qui ferait
0: ça, tu vois. Ouais. C'est léger, mais je te l'accorde. Sa,
1: sa phrase est marrante. Hein. Je sais pas comment ça a été traduit, mais c'est euh, euh, tu peux pas acheter l'amour, mais euh, ici tu peux le tu peux le louer pour trois euh, minutes, entre ah. guillemets. Et vu sa tête de pervers, de vieux pervers, je <rire> sais pas, je l'imagine bien là, tu vois. Ça ça fonctionne là. D'accord. Je suis d'accord avec toi que ça aurait été beaucoup plus fun de ton idée de caméo, mais voilà. Si on a un caméo de Stanley Lee, bah celui-là, il ne me déplaît pas trop. Était, ouais. Il n'était pas dans Fantastic Four, en fait.
0: Ah, ok, il me semblait bien.
1: Donc, ça devait être celui d'Ant-Man, que je me rappelais, mais qui était léger.
0: Mm. Ant-Man, qui était, entre parenthèses, hein, considéré comme un film hilarant à sa sortie. Hein. Je trouve qu'il a pris une méchante claque avec Deadpool, hein. Bon,
2: ouais, je, mais
1: je, ce, je... je trouve pas qu'Antman était mauvais, quand même, au final. Je trouve que c'était léger. Ça se laissait regarder Paul Rudd
0: est
1: un acteur euh, je sais pas, facile à apprécier, je trouve.
0: Okay. Bon, j'avoue, je te troll un petit peu. Hein, c'était pas pour euh, <rire> relancer le débat. Mais sur
1: le moment, euh, c'était marrant, tu vois, parce que Enfin, tous les tous les films de super-héros autour d'Ant-Man étaient quand même vachement chiants.
0: Quoi. Ça, c'est pas faux, mais ça ne fait pas, pour moi, d'Ant-Man, un bon film. Mais bon, on a déjà eu ce débat. <rire> mm. euh... Bon, le fait que lui va se poser des questions dans les chiottes et puis qu'après on annonce à Vanessa qu'il y a quelqu'un qui l'attend dehors et qu'elle croit que c'est lui et que c'est pas lui, bon, c'était c'est très prévisible. Très prévisible. Ouais, ouais. Vraiment, je pense que personne n'avait <rire> de doute sur cette scène donc il est en colère, il rentre chez lui donc il veut, euh, il veut les armes et il veut toutes les armes toutes les armes de la baraque ah il y a le gag de l'emoji caca qui, alors, on, est, on est vraiment dans le dans le plus bas du gag pipi caca mais tu sais quand il est obligé quand, quand Weasel se sent obligé d'expliquer à, à Wade que, euh, que l'emoji c'est un caca et que lui il a longtemps cru que c'était un truc au chocolat enfin bref je sais pas pourquoi je reviens là dessus d'ailleurs c'est con mais bon ça sort tellement de nulle part euh, vu la scène. Et bref, il lui faut toutes les armes. Euh, et même le petit flingue que cache euh, Blind Al. Euh, donc tu te doutes que ce flingue va forcément revenir s'ils insistent autant dessus. Euh, même si je ne m'attendais pas à ce qu'il réoublie ses armes dans le taxi. <rire> ça, ça m'a bien non. fait délirer.
1: Mais ça fonctionne super ouais. bien.
0: Et quand, il lui barre et, et quand il se barre et qu'il lui dit « je t'aime » et qu'après il lui dit « euh, ouais, il y a je sais pas combien de kilos de, de coke ou d'héros cachés quelque part dans la baraque, euh, amuse-toi bien. » Bref, il, il peut pas s'empêcher de, voilà, de dire un truc sérieux et de dire une grosse merde derrière, ça j'aime beaucoup. Bon, les méchants euh, sont en train de emballer euh, leurs affaires sur... Sur quoi <rire> Un hélicarrière Eh bien, je ne suis pas d'accord. Même si c'est ce que c'est censé être, ça, on est bien d'accord. Mais euh, c'est un porte-avions, c'est une ruine de porte-avions avec des réacteurs. <rire> ce qui, j'avoue, n'est pas courant. Mais techniquement, ça ne peut pas être un hélicarrière puisque, comme je l'ai longuement expliqué, la Fox n'en a pas les droits. Mais je, je pense... Mais
1: c'est volontaire, en fait. Voilà, voilà. C'est un hélicarrière qui n'en est pas. C'est Le but, c'est que tu penses que c'est un carrière juste pour. Euh, c'est une... une attaque euh, au
0: MCU. Quoi. Et grave, grave. Et je... et je suis sûr que c'est ce détail-là qui a le plus fait enrager Marvel Studios. Mmh. Parce que. Mais en même temps, ce détail-là, ils
1: n'ont rien à dire, un peu.
0: Euh... Ils, pourraient...
1: ils auraient pu faire chier, tu vois, mais.
0: Ben, du moment qu'ils prononcent pas le nom, et en plus, ils ne voilà. l'utilisent pas. C'est juste un décor qui casse au final, tu vois. Il, il s'envole ouais. pas ni rien. Donc tu peux pas prouver que c'est un, un hélicarieur. Mais ça y ressemble. Ouais, c'est tout est fait pour que ça y ressemble et tout est fait pour semer la confusion dans dans le grand public aussi. Hein. Du coup, hein. c'est comme euh... ouais, bah, c'est comme Quicksilver qui était dans Days of Future Past et dans, dans les Avengers 2 quoi. Mmh. Moi, je trouve pas ça correct euh, de la part. Oh, honnêtement, moi, je trouve pas que ça, ce soit un caméo euh, amusant. Les Licarrières.
1: En fait, je trouve que c'est pas un caméo important du tout. C'est juste un setting. Et c'est un setting que j'ai trouvé pas intéressant, en plus. Ouais. Mais bon, voilà, ouais, si ça les amuse. Hein.
0: Ouais, bon. A priori, euh, il semble pas que Marvel ait porté plainte, donc. Euh... Mais franchement, ça doit les démanger, hein, sur ce truc-là. <rire> Parce que ça lit quand même vraiment, en apparence, le film à... Euh, bah, soit Captain America... Euh...
1: Je sais pas si les
0: gens pensent euh, autant que ça. Ben, sinon, pas sinon pourquoi ils l'auraient fait
1: Parce que ça les amuse, à mon avis, d'exploser de, euh, en hélicarrière et tout ça.
2: Ouais. ouais. Mmh,
1: Je pense pas que c'est pour... Euh pour faire plus d'argent qu'ils ont mis ça. Parce non. que
0: c'est pas l'esprit
1: du film à la base, tu vois. Donc, euh... Non,
0: non, mais là, c'est pas une question d'argent, c'est juste une question d'essayer de... De, de lier ça au MCU dans l'esprit des gens. Je pense... euh...
1: Ouais, mais je pense pas que c'est la volonté qu'ils ont de lier au MCU, je pense qu'ils ont la volonté de se moquer du MCU, mais pas de le lier vraiment.
0: Pour les carrière moi, je suis pas sûr. Mais bon.
1: Ouais, moi, je le vois plus comme... Euh... Une blague. Oh, regardez, on explose notre
0: <rire> intérieur. Ok. Euh, pour l'instant, Deadpool va chercher de l'aide à la X-Mansion. Euh, donc là, euh, déjà, la référence à Chinette de Connor m'avait tué plutôt dans le film. Mais quand elle ouvre la porte et qu'il lui dit ah, un euh, replay, et, et en plus, le pire, c'est qu'il nomme euh, Alien 3, quoi. Il dit ah, replay 2 ouais. Alien 3. Ça m'a tué. <rire> Franchement.
2: C'est À fond.
0: À fond. Et, euh, et c'est là aussi, hein, je crois qu'il dit, euh, mais au fait, y a, il parle de budget. Il voilà, n'y a que deux mutants dans ce film, pourquoi ils n'avaient pas de budget ou un truc comme ça euh, Ça, ça m'a bien surpris aussi, quoi. Bon, après, re... Ouais, ça marche parfait. Ouais, ouais, c'est clair. Et en plus, c'est a priori vrai, donc ça euh, marche encore mieux, quoi. Euh bon après retour avec le taxi alors là on a tout le gag du fait que euh, le chauffeur de taxi a son cousin dans le coffre euh, et qu'il est censé le gronder à cause de Colossus et qu'il le félicite en chuchotant et ça c'est assez fun c'est
1: pas mal le double dialogue ouais à ouais. Ce ouais ça
0: marche bien euh... ouais après y a bon ouais donc, comme dit le gag euh, le gag qu'il a oublié ses armes et juste l'autre il a un accident à ce moment là donc il peut pas revenir on a déjà expliqué euh, bref, ben... juste avant, la...
1: c'est pas là aussi où il y a le, le, la blague sur le Chimichanga? Juste avant, quand je... il me semblait que c'était avant la bataille. Euh,
0: c'est possible, alors rafraîchement la mémoire parce que tiens, celui-là en plus, j'ai pas rien, cru.
1: mais ça, c'est un truc purement du comique. Je pense que Deadpool est fan de Chimichanga et je
0: ouais. pense d'ailleurs
1: que c'est pas quelque chose qu'on mange euh, nous en général, mais c'est. Un... Je crois que c'est un burrito frit. Un style. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Okay. C'est une bouffe mexicaine. D'accord. Te... Mais je pense. Un burrito, c'est tu sais ce que c'est oui, 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 Je crois que c'est ça, mais il me semble que c'est frit en plus ou c'est couvert de quelque chose euh... Ouais, c'est ça. C'est un deep-fried burrito. D'accord. C'est un burrito qui est frit. Oh, euh...
0: Genre un burrito. Voilà. Non, mais
1: il est fan de ça, quoi. Et il me semble qu'il y en a un gigantesque un peu avant une bataille ou quoi. Mais évidemment, ça a peut-être été difficilement traduit pour euh, vu que c'est quand même très euh, américain. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on mange ici. Ouais, genre, euh, je... pas américain enfin américain mexicain. Quoi.
0: Mmh. Oui. Mais... Je l'ai pas noté, mais euh, c'est vrai que j'ai lu à droite à gauche qu'il y avait une référence à ça dans le film, mais j'ignorais où elle était. Pour être tout à fait franc avec toi, donc euh, ouais. Mmh. Ok. Euh, tiens, autre truc un peu méta euh, qui m'a bien fait délirer, c'est quand euh, Angel saute de l'évicarrière, donc juste en bas, et que Deadpool il prévient les autres. Il dit, oh, regardez, 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 un atterrissage de super-héros et tout machin, il est tout fou. <rire> c'est tout <rire> con. <rire> mais j'adore, la... bon, en dehors
1: de l'oubli des flingues dans le taxi, oui. mais vu qu'on arrive vers la scène finale, rien que la chanson. DMX, X gonna give it to ya. X des X-Men. Hein.
0: Ah oui, ah ok. J'ai pas du tout relevé, hein, là, je t'avoue.
1: Ah, ça, bah, ça marche parce que la chanson est ultra de son époque aussi, tu vois. Ben ah ouais? Enfin, bah ouais, totalement. DMX, c'est totalement. Euh, tu vois, tu disais les références euh, étaient pour notre génération. Ouais, ouais, ouais. DMX, c'est totalement ça. Et puis le fait que ce soit X Gonna Give It To Ya, bah, ça marche bien avec les X-Men, quoi.
0: C'est vrai. C'est vrai, bien vu. Ok. Alors, ça, c'est le genre de truc je passe complètement à côté, par contre, j'avoue. Mais ok.
1: Super bonne chanson euh, de, du rap de cette période-là. D'accord. Euh... Ouais, non, mais pour revenir sur l'oubli des, des flingues, dans... le fait que je sache que... que ce soit par un manque de budget, mais en fait, j'imagine pas le film
0: autrement. Pas toi C'est vrai, oui, non, c'est vrai, ça manque pas en plus. Ouais. Ça fonctionne bien comme c'est, en fait, euh, je veux dire. Euh... Bah
1: ouais, mm -hmm. et ce serait bizarre, en fait, qu'il aille tous les flingues. Ouais. Donc, euh, au final, tant mieux pour eux qu'ils n'aient pas eu ce, ce budget-là pour ça.
0: Oui, oui. Enfin, disons qu'ils ont écrit, du coup, en conséquence, donc ça fonctionne bien. Je veux dire, tout dépend du type d'ennemi que tu as en face euh, pour construire tes scènes d'action, quoi. Mais là, en tout cas, c'est bien écrit, ça marche bien. C'est malin.
1: Ouais, ben, tu, tu penses vraiment que c'est normal, quoi. Tu n'as pas l'impression qu'ils ont fait... Euh... Tu pas eu l'impression qu'ils ont réécrit. Non, Ça, ça, ça
0: va complètement avec l'histoire. Exact. Exactement. Ouais. Euh, le truc qui fonctionne pas trop mal non plus je trouve c'est quand euh, Angel euh, met un énorme pain à Colossus et que Colossus vole ouais. et euh, même si elle va servir à rien et que leur combat euh, n'a aucun intérêt euh, au moins euh, ça montre que les méchants sont un tout petit peu euh, balèze quoi mm
1: -hmm. euh, puis quand euh, Negasonic Teenage Warhead est en train de tweeter quand ils vont ouais, aller dans le combat c'est aussi énorme ouais, c'est ouais. classe <rire>
0: classe et en plus elle arrive à projeter euh, euh, Angel euh, au loin donc euh... ah oui et j'ai bien aimé le fait qu'elle ait un costume jaune et noir négasonic mmh. après avoir porté son attaque euh, chose qu'on a euh, finalement euh, quasi jamais vu sauf dans euh, X-Men First Class quoi alors que c'est ouais. tellement le code visuel des X-Men quoi euh... Ben finalement, maintenant que j'y pense, euh, c'est dans, dans tous les X-Men de Brian Singer, ben il n'a jamais mis jaune Mais il y avait il y avait d'ailleurs un gag méta à ce sujet dans le tout premier X-Men. Je me rappelle plus. Si, euh, c'est tout à la fin quand ils, euh, quand ils prennent le, le Blackbird et que Wolverine met pour la première fois sa combinaison. Je sais plus ce qu'il dit, euh, mais... Euh, ah, tu sais quoi en plus maintenant j'ai un doute parce que je crois que le gag n'est pas le même en VO et en VF mais donc bref il fait une remarque en fait sur le costume euh, et, euh, pendant qu'ils sont dans l'avion dans, dans le Blackburn et il y a Cyclope qui lui répond et je crois qu'en VF il lui répond t'en aurais préféré un jaune et en VO par contre je crois qu'il lui demande s'il voulait un truc en lycra okay. ou enfin, peut-être pas en lycra mais en enfin le truc des super héros là, super bidon euh je sais plus comment on appelle ça le spandex. spandex voilà ouais je crois que le gag n'est pas le même en plus mais bref il y avait déjà voilà ce petit gag méta le premier X-Men était un film méta mm. Deadpool c'est pareil c'est juste plus, plus, plus gore ouais plus poussé quoi. ouais
2: plus poussé ouais. Mm -hmm.
1: toute façon sincèrement moi je trouve que c'est voilà, on a passé les deux, les deux moments que je trouve fun du, du, de la séquence finale, c'est l'oubli des flingues et euh, la fille qui tweet, quoi. Ouais. Ou euh, qui est Instagram ou je sais pas quoi. Euh, pff, maintenant, ça devient vraiment cliché, quoi, en fait. Quand, quand ouais,
0: ça devient plus, euh, plus classique euh, après. Et il y, y a moins
1: de blagues, enfin ça, ça fonctionne moins, y a, ça a moins de... Ouais, ouais. ouais c'est juste moins bien. C'est pas mauvais, hein. Mais... Hmm. Ça n'a rien de ouf, quoi, en
0: fait. Oh, y en a... Ouais, il ouais. y en a quand même, mais c'est vrai qu'ils sont moins impactants, mais quand, quand il enlève son slip, euh, qu'il demande à Tinejouarrette de se tourner euh, pour faire un drapeau blanc, euh, c'est un peu con. Quand il, quand il épelle Francis avec les cadavres des mecs, c'est bien cool aussi. Oui, ça, c'est <rire> euh... Mais j'ai un peu l'impression que c'est la... la mise
1: en place du combat, ça, tu vois. Oui, c'est vrai qu'on est encore un peu avant. Parce que le combat en lui-même avec euh, Francis, euh, c'est un peu naze.
0: Je dirais pas que c'est naze. Moi, je trouve qu'il marche bien. C'est efficace, c'est lisible. Ah, il y a un gars qu'il faut que j'explique, juste avant d'en arriver là. C'est que le dernier euh, mercenaire, on va dire, que Wade est sur le point de, de buter, enfin Deadpool est sur le point de buter, donc au pied encore de carrière entre guillemets, Euh il s'arrête et il dit « Bob !» Et puis, tu sais, il dit hey, « Eh, mais on ne s'est pas vu depuis Jacksonville ». Et il avait fait référence plutôt dans le film à un trauma, justement, de ses pires missions et de celle de Jacksonville. Et puis bref, je sais pas, il ne le laisse pas finir et puis euh, il le sonne et il lui demande hey, « Comment ta femme, tes gosses ?» et tout machin. Et puis bref, il ne le tue pas. Alors ça, c'est une référence aux comics, euh, à un personnage, en fait, qui, est, qui sert aussi plus ou moins parfois de sidekick à Deadpool. Euh, un personnage qui s'appelle Bob, Agent of Hydra. Donc Bob, agent de, de Hydra. Oui, oui. Hum... Évidemment, impossible de mentionner le nom complet du personnage ici, puisqu'il ne possède pas les droits. Euh, mais voilà, en gros, c'est un, un anti-héros, en fait, euh, qui s'est euh, engagé euh, un peu malgré lui du côté de Hydra. Et, euh, bon, je connais, je connais vraiment pas bien. Hein, J'ai juste lu un résumé sur Wiki, hein, je vais être franc. Mais euh, bon, voilà, quoi. Référence à Bob, Agent of Hydra, euh, quand il s'arrête, qui lui dit Hé, hey, Bob Voilà. Oui oui sinon le reste du combat euh, ouais de toute façon euh, on est on, 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 on nage dans les clichés si il y a encore un gars qui est, qui est quand même cool même si euh, logique vu comme ils nous ont vendu Colossus jusque là c'est quand euh, quand le corset de Angel s'ouvre et qu'il est là et lui dit ah oh, non attendez machin euh, on voit votre euh, hein, hein, et qu'elle lui dit ah merci et tout puis elle lui met un gros pain derrière ça m'a ça fait délirer parce que c'est voilà pour le côté vraiment politiquement correct c'était cool quoi de Colossus. de Colossus, mais probablement ouais, des X-Men en général quoi. Ouais, ouais. Mais après effectivement on est ouais on est dans le dans le cliché de la petite amie euh, tenue captive machin par le méchant euh, ils se battent. Moi je trouve le ouais le combat bien mais je suis d'accord pas original pour un sou il euh, y a juste le moment fun où il a un, pl un couteau planté dans la tête et qui voit Vanessa qui, qui continue de le traiter de trou du cul euh, et que lui il voit des petites licornes qui s'animent autour d'elle c'est super fun euh, ça sort de nulle part euh, mais ouais après ouais c'est bien mais sans plus quoi
1: ouais il y, y a des moments qui... Ça, ça passe bien hein, dans la globalité. Oui, ça passe super
0: juste bien, voilà, franchement. Euh... Mais il y a moins de choses à retenir de ces scènes-là. quoi ouais. C'est beaucoup plus classique. Euh... On notera que même si euh, Negasonic euh, sauve euh, Colossus donc face à Angel à la fin, enfin à un moment on voit quand même Colossus qui se barre de la méga explosion, enfin non c'est plutôt quand le hélicarrier commence à se casser la gueule de tous les côtés euh, il se barre en portant euh, sonic d'un bras et Angel de l'autre de l'autre ouais. donc peut-être qu'elle sera de retour dans le 2, je suis trop content <rire> Euh, ouais mais sinon il faut sauver la fille bon de toute façon le fait qu'elle elle a quand même un peu subi le manque d'oxygène et que c'est peut-être ça qui déclenchera ses pouvoirs pour le 2 ça j'en ai déjà parlé euh, voilà après t'as tout le speech final donc on en a déjà un peu parlé aussi hein. il, il se bat encore un tout petit peu et puis il est sur le point de lui coller une bastos Colossus l'arrête, lui fait tout son speech sur ce que c'est d'être un héros, qu'il suffit de 4 ou 5 moments et que c'est pas la peine d'être tout le temps tout le temps. bon tu le vois tellement venir qu'il va lui coller la bastos avant, ouais. avant la fin de la tirade c'est dommage parce que la tirade est un poil trop longue en fait mm -hmm. il l'aurait il, il fait genre en fait elle te fait douter je trouve, il aurait
1: dû couper pendant la tirade et tirer
0: ouais pff honnêtement pour être vraiment brutal donc c'est le fameux tout petit pistolet qu'il a pris à, à Blind Hall hein. c'est là qui va servir euh, honnêtement pour un effet ouais, vraiment violent moi j'aurais dit euh, il commence la tirade allez tu t'envoies la musique tu le laisses prononcer trois mots et il met la bastos genre, mmh. genre il a même pas le temps de rentrer dans le cœur de la tirade et là ça aurait été vraiment fun quoi. mais bon pas grave quoi. ouais
1: le dialogue par contre où euh, mais on en a parlé avant mais où il lui dit qu'il ne saura pas régler son visage oui, voilà. réparer son visage ouais, ça fonctionne bien ouais, pas ça.
0: Mal. après il y a Vanessa qui est en colère qui lui colle des tartes et il arrive à l'arrêter juste à temps quand euh, elle est sur le point de lui taper dans les couilles euh, il enlève son masque il a le masque de Hugh Jackman ça je, je m'y attendais pas c'était pas mal du tout c'est clair c'est clair. Il, il semblerait que Hugh Jackman ait quand même vraiment un tout petit peu joué hein, pour que le film puisse se faire. Hein. Euh, je crois que c'est Tim Miller qui l'a dit, le réalisateur. Que Hugh Jackman a fait un tout petit peu, peut-être pas pression, peut-être pas à ce point, mais.
1: Non, mais donner un peu son... des avis positifs. Ouais, ouais. Quoi.
0: Donc c'est vraiment cool, quoi. Et puis, ouais, là. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle que, euh, lui dit euh, un truc dans le genre, dans quelques heures et après beaucoup d'alcool, peut-être que ouais, ouais, ça va. Oui, elle n'est
1: pas trop positive quand même, ouais, tu, vois, tu
0: la vois quand même choquée. Ouais, c'est clair, c'est bien ça. <rire> c'est bien. Et euh, ouais, il demande aux autres de se barrer ouais. d'ailleurs parce qu'ils étaient encore là. Ça, je, je... je me souviens plus des dialogues exacts, mais. Euh... En gros, le fait que, Tine... enfin, que Negasonic lui dise qu'il est cool et que lui, il est, il est super content, en fait, et puis elle l'envoie chier deux minutes après. <rire> et il est super content aussi, au final. Et que Colossus, lui, n'en déborde pas, lui dit « Ouais, j'arriverai à te faire rejoindre les X-Men », un truc comme ça. Bon. Ça, c'est sûr qu'ils jouer... continueront à jouer là-dessus dans le futur, quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Hum. Non, bah...
0: Et puis le film se finit sur Carless euh, Whisper, donc, euh, de George Michael. Euh,
1: <rire> mais oui mais il y a toutes les blagues avec WAM donc bah
0: c'est ça c'était bien amené ça sort pas de nulle part quoi et en plus t'as tout le monologue où il t'explique le joli plan final et tout machin avec la caméra qui s'éloigne non c'est bien et puis le générique de fin est fun aussi il y a un petit Deadpool animé qui fait n'importe quoi c'était cool
1: mmh. il joue au sax ouais, ouais. Ouais. il euh, <rire> je sais pas comment dire il, il monte une euh... Une licorne. Une licorne ouais. et, et, et il se frotte contre le nom de Gina Carano.
0: Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, exact. Ah oui, oui trop bien. <rire>
1: Avant d'exploser de, de, en des, des arcs-en-ciel, c'est pas mal. Oui, oui. Euh, ouais. Puis, à, à la fin aussi, il y a un truc avec. Euh, les créateurs. Il, euh, un un, un spe a special tank, c'est euh, entre parenthèses with tongue. Donc, Oui, euh, je l'ai vu. C'est le délire qu'ils aient. En fait, c'est ça qui est vachement fun parce que, que ce soit dans l'opening credit ou dans les crédits de euh, fin, il y a des blagues et c'est un endroit assez rare euh, où les gens
0: mettent des blagues. Ouais. Ouais, ouais. Euh, bon, moi qui, qui regarde les génériques de fin et qui parfois les lit, <rire> effectivement quand il y a des conneries comme ça, donc là en, en français hein, c'est euh, remerciements spéciaux, entre parenthèses avec la langue euh, mais j'aime beaucoup quand il y a des trucs comme ça, ouais, c'est clair Bon le, dans le cinéma français euh, l'exemple ultime c'est euh, le, la, la Cité de la Peur hein, euh, si vous avez vu le, le film La Cité de la Peur et que vous n'avez jamais regardé ce qui a marqué dans le générique de fin, mais c'est la folie toutes les conneries qu'il a écrit, quoi et euh, oh, je sais plus de mémoire. Il, il me semble que le générique de fin de Gremlins 2 est pas mal non plus.
1: En beaucoup plus simple, tous les génériques de fin des spéciaux de Top Gear, ouais. euh, du, donc du Top Gear de May Clarkson euh, Amen, euh, ont aussi des... C'est tous des, des noms débiles. En fait, mais ouais.
0: Euh, et puis et puis et puis et puis et puis la grand scène moment du cinéma la scène post-générique <rire> donc pour laquelle comme d'habitude 95 voire 19 de la salle s'est barrée avant ce que je ne comprenne Alors que c'est probablement ce qui me fera me rappeler que Deadpool était un putain de bon film de 2000. C'est clair c'est vrai Et donc là j'ai un aveu à faire je vais je, je vais le raconter comme je l'ai vécu parce que j'ai eu euh... J'ai un peu buggé en fait. Là, ça a mis du temps à monter au cerveau, <rire> parce que on voit le couloir, on voit qu'il sort de la dernière porte au fond à gauche, en peignoir rouge avec des rayures blanches et vertes. Donc pour l'instant, de... j'aurais dû tilter immédiatement. Limite, je m'en veux. Hein. Il s'approche mmh. de la caméra. Bah, je t'en veux. Bah, tu peux, tu peux. <rire> et euh, il s'approche de la caméra. Et, et jusque là, j'avais toujours pas remis. Hein. Et c'est quand il prononce les mots vous êtes toujours là, que là d'un coup j'ai eu un flash, je me suis dit, oh putain euh, je connais ça, je connais ça, je connais ça merde, 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 et du coup j'écoutais même plus ce qu'il disait pendant 10 secondes juste le temps que je remette, mais putain ouais quoi, Ferris Bueller comment j'ai je... Pu ne pas remettre immédiatement, sachant que le couloir est identique, euh, le peignoir est identique, tout est identique.
1: Les couleurs sont un peu différentes. Ouais, mais à, non, à
0: peine. C'est quand même super proche. Et
1: puis bon, ça reste un des premiers persos qui a cassé
0: le quatrième mur et tout ça. Mais grave, Ferris, il fait tout le temps ça dès le début du film, il arrête pas de parler au spectateur. En plus, il lui explique son plan, il lui explique plein de trucs. Et... Cette scène post-générique, elle est, elle est énorme en plus, quoi.
1: Ouais, elle est énorme dans Ferris, elle est énorme ici. Elle fonctionne trop bien. puis En plus, après, il l'enchaîne sur des blagues sur Samuel L. Jackson et tout ça, mais oui. rien que la référence de Ferris, merci.
0: C'est ça, c'est clair. Moi, j'ai beaucoup plus été touché par la référence de Ferris qu'après, quand il lui dit « Vous attendiez à voir Samuel L. Jackson avec un patch sur l'œil. » Bon, alors, donc référence au premier film, Iron Man, hein, dont, dont j'étais un des très, très rares à avoir vu la scène post-générique au cinéma. Hum... Euh... Mais ouais, ah, ah, oui, après, ah oui, parce qu'il dit en plus, vous attendiez à quoi Un, un teaser sur Deadpool 2 Non, c'est bon. Et puis après, il revient, parce qu'on repart sur le générique, et mmh. après, il revient. Et, et ça, je trouve ça classe, parce que j'avais déjà dénoncé ça dans des films du MCU où les scènes post-génériques étaient devenues ridicules, dans le sens où elles n'avaient strictement aucun sens. Euh, et moi, j'aime beaucoup, justement, quand les scènes post-génériques sont un petit teaser vers le prochain film, quoi et je
1: oui oui non mais pour en plus surtout que c'est marrant quoi parce qu'avec euh, oui. rien que ces trois,
0: ces trois acteurs pour jouer Cable oui donc euh, particulièrement bon euh, donc Mel Gibson Dolph Lundgren ou Kira Knightley pour jouer le rôle de Cable qui sera dans le prochain film qui n'est pas encore casté le n'importe quoi <rire> n'importe quoi
1: mais ça, ça,
0: marche, ça marche mais t'as à peine le temps de te remettre de Mel Gibson et de Dolph Lundgren qui te qui te met le
2: pouf Kirana
0: waouh qu'est-ce wow. qu qu'il raconte quoi mais ça c'est classe tu vois voilà ça c'est Marvel le faisait au début hein. les, les scènes post génériques c'était des petits teasers euh, sur la suite mais maintenant mm -hmm. les scènes post génériques de Marvel Studios c'est juste rien quoi c'est naze ouais. mais celle-là elle est cool quoi
1: Ouais non, bah, elle est cool, ouais, elle commence par Ferris et puis elle fait quand même un payoff euh, plus comic centrique Donc, Ouais,
0: euh... ouais. Non, vraiment bien. En plus, je suis sûr que les fans de comics sont vraiment heureux du fait que, que Cable apparaisse dans le prochain film. Il euh, mm. y a d'ailleurs un acteur, maintenant j'ai plus son nom, euh, qui... Euh... Euh, qui, 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 qui milite déjà pour être casté ouais, Qui a mis des photos sur Instagram ah, ouais. ou C'était le méchant dans cette connerie de Avatar. Et c'est vrai que physiquement, ça le fait à mort. Mm -hmm. Il a la classe. Ouais, 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 ouais. Mais bon, après, je sais pas si c'est lui qui prendront quoi. Alors, je vais pas dire qui est câble maintenant parce que ben, on va garder ça pour Deadpool 2. Hein. J'expliquerai parce que sinon, j'aurais plus rien à dire, ce serait chiant. <rire> mais bon, euh, mais ouais, cool quoi. Et mais, mais bon Ferris quoi <rire>
1: ouais Ferris. c'est ce que j'ai noté dans euh, dans notre liste de films euh, ouais pour garder trace il y a je, moi je mets des notes toi tu mets jamais rien non. mais, mais c'est léger quoi en général ce que je mets c'est ouais, juste ouais. si euh, je pense qu'il sera dans le top 10 ou quoi pour euh, que les auditeurs comprennent et là j'ai écrit Ferris. Euh, excellent euh, bon d'exclamation 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 ah,
0: d'accord on, on l'a ouais. déjà dit, mais au cas où vous seriez passé à côté de ce chef-d'œuvre absolu qu'est La folle journée de Ferris Bueller, en plus il est sur euh, Netflix, mais matez-le quoi, c'est tellement sublime ce film. Oh, c'est un film d'ado, mais. Oh, euh, non, non. Non, c'est un film de touche, non, mais oui, ouais. ouais. ouais, mais, mais ouais. c'est un film d'ado de
1: John Hughes, et donc comme. Ouais, comme... Ouais. Enfin, c'est un film de coming. Ouais, non, mais je dirais même pas que c'est un coming of age comme Breakfast Club, c'est plus une comédie tout simplement.
2: Mais...
0: Ouais, y a des... sur la fin tu sais, ils ont quand même des réflexions sur leur avenir et tout, euh, qui tranchent vachement avec le reste du film et euh, ça fait très coming of age quand même mm. Ouais, non, de toute façon il faut voir toute euh,
1: cette, cette film de, de John Hughes ouais, autour ouais. de cette période Et euh, indispensable euh, si on aime le cinéma mm.
2: Mm. Ouais
0: je me rends compte que j'ai oublié des références à d'autres références à Spider-Man, parce qu'il y, y a deux fois dans le film où quelqu'un euh, dit à Wade, euh, Go get her tiger, ou, ça c'est dans le strip club, et euh, go get them tiger, euh, bon c'est ce que euh, Mary Jane en fait dit à, à Peter quand il doit aller arrêter les méchants, quoi go get them tiger, donc ça ils peuvent l'utiliser, euh, même s'ils n'ont pas les droits, enfin bref, il y a une référence à Batman et Robin. Euh Enfin, il y en a plein, de toute façon, j'ai dit, hein, c'était impossible de toutes les, les relever et, et les mentionner là, dans le, dans le podcast, mais voilà, quoi. Je suis sûr qu'il y a plein de sites mm. qui l'ont fait, euh, et puis euh, sinon, il faudra acheter le, le, le Blu-ray et puis regarder les commentaires audio. <rire> il vaut sûrement le coup, hein, pour le coup. Ouais, je pense, ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Mm. Ben bah, voilà. Autre chose je ne pense pas, j'ai forcément oublié des trucs, mais tant pis. Euh... Ouais, on
1: a forcément oublié des références, ouais, ouais. il y en a vraiment mais beaucoup, y en a, beaucoup voilà. trop. il y en a, trop. Et il y en a qui sont difficiles à voir. Quoi. Sincèrement, il y en a plein que j'ai vu sur Internet et que je n'ai pas vu pendant le film. Parce ouais, que ouais. Voilà, tous les noms et tout ça, c'est impossible à voir. Euh... C'est clair. À part si tu fais pause au ciné. Ouais, c'est
0: difficile. Euh, ouais. Je sais que, tiens, je repense à un par exemple, c'est à un moment il est blessé et il dit Canada. Et euh, mm. bon, c'est marrant parce que ça sort de nulle part, hein, mais faut pas y chercher une signification si ce n'est que Ryan Reynolds est canadien et que Wade Wilson dans les comics est aussi canadien. Et canadien, voilà. ouais,
1: non, bah, ouais, non, c'était très sympa. Je vais pas bouder le plaisir, mais comme on l'a dit dans la première partie, ce sera difficile à répéter ce film,
0: en fait, ouais, je pense, ouais, ouais.
1: on verra bien ce qu'ils font mmh. euh, pas ça après moi ouais si vous souhaitez retrouver nos autres épisodes de podcast vous pouvez aller sur notre site www.bipod.be sur notre hébergeur audio djpod.com slash 24fps vous pouvez retrouver le podcast sur facebook euh, et sur twitter la page 24fps podcast sur facebook at 24fps <coughs> podcast sur twitter pardon vous pouvez bien sûr nous retrouver sur iTunes et sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris. En ce qui nous concerne, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @rates, R -H -A -T -Z. et
0: moi c'est -E euh, On va terminer en musique évidemment, donc euh, sans surprise, hein, careless Whisper, <rire> c'est tellement... Euh... En fait c'est un morceau qui est devenu tellement cliché que... Que finalement c'est marrant de le, de le mettre de le, en fait, le ouais, de l'écouter. <rire> euh, donc c'était le, le premier single en solo de George Michael, donc qui était à l'époque connu pour le groupe Wham. Et d'ailleurs, dans, dans quelques pays, euh, fin, ne, fin, au Japon, au Canada et aux États-Unis, le single Carless Whisper était sorti justement euh, sous le nom de Wham featuring George Michael. Euh, donc, euh, pour induire un peu les gens en erreur mais en réalité c'était son premier euh, single euh, en solo en dehors de WAM et euh, bon euh, je pense que enfin, perso j'ai un peu plus retenu euh, ce qu'il a fait en solo que ce qu'il a fait avec WAM donc euh... mais bref après, après c'est parce que j'écoute tous les jours non plus hein. <rire> soyons francs non, non non vraiment pas, pas.
1: c'est pas des mecs non plus euh...
0: Euh, non plus, non, non, des mix, non, vraiment pas. Mm. Mm. <rire> Mais euh, okay. bref, voilà, c'est un single ouais. qui est sorti ouais. en 1984 euh, et qui reste euh, un des morceaux les plus cultes de, de George Michael. On va se quitter là. On se retrouve bientôt mm -hmm. pour un film à Oscar. Euh, en, en principe. Ouais. Hein. Pas bon, ça ou un HS mm -hmm. quoi, mais en gros.. Ouais, ouais. ouais.
1: peut-être un peut-être un film qui sera oscarisé, peut-être que quelqu'un aura <rire> enfin son Oscar et pourra <rire> arrêter de nous faire chier avec ça. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il le mérite ou pas
0: Ah, faudra. Attendre. Réponse bientôt. Ok. Bah ciao tout le monde. Euh... Je sais pas quoi vous conseiller. Ah, ah, j'ai failli dire aller au ciné mais putain, il y a rien de bien fou en ce moment. Il faut dire ce qui y a. Il bah, y a quand même quelques trucs cool, mais euh, c'est pas non, non plus. Je, je suis assez satisfait en Ouais, bon, j'ai vu beaucoup de trucs euh, ouais. En avant. En vu. Ouais. T'en as vu vachement plus que moi. Enfin, bref. On en parlera dans un HS. Allez, ciao mmh. tout le monde. Carlos Whisper, George Michael. Salut. Salut.